1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en los amores de verano, esas apasionadas y pasionales relaciones que surgen o que se retoman a veces con los calores del estío. Encuentros fugaces, apasionados, fogosas citas en la playa cargadas de sentimientos enrarecidos que se llevan a evolución por la seguridad que la rutina requiere de un tiempo que en verano la verdad es que es escaso. Es tanta la novedad que quienes se enamoran en verano pierden el sentido. Como si la bacanal del fin del mundo estuviese cerca. No hay mañana porque la vida habitual del invierno nos parece en verano trivial, tediosa, vulgar, mediocre, anodina y sobre todo monótona. Por eso conviene en los últimos estertores de estos días de canícula dejarse llevar un poco y disfrutar de la pasión estival sin límites. Y además en cualquier
0: lugar.
2: ¿A dónde vamos profesor?
0: Bueno, quiero ver el faro. He oído que es precioso. Y hay una sociedad histórica que puede... que tenga material interesante.
2: Bueno, quizás deberíamos empezar por comprarte una camisa nueva.
0: <risa> vale. ¿Qué tal está?
2: Sí, me gusta. Pruébatela. Oiga, ¿tendrían este vestido en una... en una S? No, no, no creo que sea. Pero este sí que lo tenemos en una S. ¿Ah, sí? Me gusta. Vale, el probador está justo ahí. Vale. Después de ti. Oye, ¿podrías entrar un segundo? Necesito ayuda con el vestido.
3: Claro.
4: ¿Te lo ato?
2: ¿Qué tal estoy? todo por ahí, señorita. ¿Necesita ayuda? No, estoy bien, gracias.
1: Ay, esa pasión del verano. Qué difícil es mantenerla a lo largo del tiempo. Hoy en Noches de Radio reflexionamos sobre cómo conseguir avivar esa llama también durante el frío invierno. Y es que estamos ya en época de ir recogiendo la sombrilla, alargar los pantalones y despedir las playeras hasta la próxima ocasión.
5: El final
1: Estamos en el penúltimo programa de noches de radio. Mañana ya nos quedará echar el resto y cerrar esta séptima temporada hablando de cine y de las habituales secciones de los viernes, que en realidad ya son sábado. Y llegará el momento de cerrar las 197 madrugadas compartidas y decir hasta la próxima. Pero entre tanto... Tenemos un programa que defender en la sintonía de Onda Cero. En realidad son dos, el de hoy y el de mañana. Y lo que queremos es que nos acompañes también en las redes sociales en facebook.com barra Noche Radio, en arroba noche Radio en Twitter y en noches Onda Si quieres, en este, finil, en este final del verano, nos puedes mandar tus notas de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676, -760 -908 -676
0: 760-908. En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: La madrugada y 37 minutos, las 12 y 37 en Canarias. Estamos en Noches de Radio y hoy, además de escucharnos, podrás vernos enseguida a través de la webcam, que de momento parece que se resiste a mostrarnos eh, lo que está pasando en este estudio número 1 de Onda Cero en Barcelona, desde donde hacemos el programa para todo el país, desde las Ramblas. Hoy, además, recordando que hace una semana justamente no pudimos hacer el programa, tristemente por el atentado terrible que sucedió en la ciudad de Barcelona. Desde aquí también nos unimos a este sentir popular en compañía de las víctimas, en compañía de sus familiares y en el recuerdo, por supuesto, de un día que fue trágico y de una madrugada que fue muy dura para, para muchísima gente y de una tarde que también fue terrible. Y nos unimos, por supuesto, también al sentir popular que se unirá a muchísimas, muchísimas personas que acudirán este sábado a la gran manifestación que se prepara y que, por cierto, podréis escuchar un especial dirigido y presentado por Carlos Alsina aquí en la sintonía de Onda Cero a través de la radio y en una versión extendida también a través de la web. Y a quien invito a que escuche también ese programa y a que participe es a Elia Quiñones. ¿Qué tal, Elia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy nos propones que hablemos de cine y de relaciones pasionales. Por ejemplo, hablaba yo al principio de las relaciones de verano. Claro, son esas relaciones intensas, fogosas, eh, que se viven como si no hubiese mañana. Seguramente porque ese mañana no existe y porque sabemos que va a tener una duración muy breve. Así que aprovechamos al máximo. Un poco claro. la película que nos propones hoy, que es una película de Roman Polanski del año 1992. Estamos Imaginenos. hablando de, de Lunas de Hiel. Habla también de una especie de relación de verano, es un poco especial, pero no deja de ser una relación... Eh, bueno, es una especie de, 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 de barco, ¿no? De, de, de crucero. Espero que,
6: espero que no sean así, ¿eh? Todas las relaciones de verano. Bueno,
1: no lo sé. ¿Y quién la desearía, quizá? Bueno,
6: ¿tú la has visto?
1: <risa> bueno eh, ¿Has
6: visto la película?
1: Claro, pero no vamos a desvelar el final no, no, ni, no vamos a desvelar, ni la segunda parte de la tráfico. historia.
3: Es trágico,
6: es trágico.
1: Sí, pero la primera parte, digamos que es muy fogosa, muy, muy sensual.
3: Su coño era una hendidura clara y discreta, que tan pronto como despertaba con mis caricias al animal que había dentro, este se revolvía buscando su cubil. Recogía la cortina sedosa que lo escondía y se convertía en una flor carnívora, como la boca de un niño, ansiosa por chupar mi dedo. Me gustaba acariciar su clítoris con la punta de la lengua y luego abandonarlo. Húmedo, radiante. Era algo así como un patito chapoteando en una charca de carne charca rosada. Que... Nigel, vamos. No te escandalices. Tranquilo, hombre. Solo te cuento los detalles para demostrarte hasta qué punto yo era un esclavo en cuerpo y alma de los peligrosos encantos de esta criatura que tanto te ha impresionado.
1: Bueno, una relación
6: muy tórrida, por cierto, ¿no? Al principio... Sí, sí, mucho, mucho. Bueno, vamos a explicar primero, vamos a situarnos un poco en la escena y a ver qué podemos extraer de esta película, que por un lado voy a hacer una, un análisis pues, de, de los dos modelos de pareja que se nos presentan, por otro lado eh, un mito que yo he identificado aquí, porque recuerda que mi tesis desde el primer día es que en los productos culturales se nos introduce ideología. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el arte es opaco a la crítica y como se, se nos presenta en forma de productos generalmente bellos, pues nos lo tragamos sin, sin más, ¿no? Entonces, aquí hay un mito de la mujer que me gustaría comentar y si da tiempo, pues eh, haremos algunos apuntes sobre el placer, la perversión, la lujuria y el poder. Ni más ni menos, ¿eh?
1: Placer, perversión, no,
6: no, no. Lujuria. El placer, la perversión, la lujuria y el poder. Pero vamos, vamos a empezar poniendo en escena. ¿no? Estos son dos parejas que coinciden en un crucero yendo hacia la India. Como no, el, que es el destino providencial de los occidentales, ¿no? que pensamos que íbamos a encontrar... La, la serenidad, la paz interior y la espiritualidad ¿no? uno de los indios que están en el barco me gusta mucho porque les quita este sueño de, de cuajo ¿no? a ellos
1: mm -hmm. el le, le rompe con esta les idea dice, y, y esta idealización dice ¿no? de que
6: serenidad India. nada que, que la India es el lugar más ruidoso del planeta y que de paz poca ¿no? entonces este, este punto materialista me, la verdad que me pareció bastante jugoso eh, bueno, son dos, dos parejas que se encuentran ahí, eh, una pareja la, es, está formada por, bueno, se llaman Nigel y Fiona, que es Hugh Grant, por cierto, y Christine Scott Thomas, y ellos representan la pareja estable que va en ese crucero porque van a celebrar siete años de casados, ¿no? y son la pareja tranquila eh, a la que se les presupone una direccionalidad lineal homogénea incluso decadente ¿no? Eh, se les presupone que tienen un sexo normativo aburrido él es un personaje un poco calzonazos ¿no? entonces eh, provoca una una eh, empatía en el espectador que lo legitima para enamorarse de Mimi ¿no? que es la miembro de la otra pareja la otra pareja es Mimi y Oscar, que son una pareja que son los tórridos. ¿no? Estos están completamente desatados. Son una pareja absolutamente pasional. Ella tiene una belleza eh, descomunal, que de hecho me parece que ha sido mujer del director de, de Roman Polanski. La actriz, ¿eh? en la vida real. Y él es un... Bueno, una persona que, que está en silla de ruedas. Entonces, es una pareja si más no, muy curiosa. Entonces... Eh, esta pareja eh, pasional lo que van haciendo es ir absorbiendo a la pareja estable eh, hasta que los meten en un fregado increíble, pero los van metiendo en su historia. Y sobre todo, por parte de Oscar, eh, que el, el de la silla de ruedas, que ahora veremos qué tipo de personaje es, eh, va mmm, explicándole su historia eh, en un flashback. ¿no? Entonces nos van introduciendo a todos. En, en, la, en la historia de, de los tórridos. <risa> Entonces, ¿cuál es el modelo de pareja que ellos representan? Básicamente, el pasional fusional, en realidad sería un modelo de pareja más bien erótico, más que romántico, diría yo, ¿eh? pero eh, tiene una serie de características. O sea, por un lado, es fusional. Esto significa que eh, lo que se busca en estos, en estos amores, hay una fantasía de fusión, de que tú te puedes fundir con el otro. Y hay un tema muy curioso, y es que la fusión eh, desencadena en la destrucción de las individualidades. O sea, piensa que la, el símbolo de la, del amor pasional es el fuego, y el fuego funde, justamente, ¿no?
1: Entonces, Entonces se trata en de, de una metáfora también en este caso
6: totalmente claro porque se acaba destruyendo al otro como realmente como acaba, acaba pasando porque bueno algo curiosísimo de esta pareja que refleja mucho la, la película es, es la oscilación del poder dentro de la pareja la, el cambio de roles. Al principio parece que ellas más bueno parece que están un poco en simetría, los dos son igual de poderosos. Cuando se conocen, eh, se gustan desde el principio, tardan en, en reencontrarse. Hay toda una serie de romanticismo, ¿no? Y mmm, empiezan una relación erótica muy florida con muchas prácticas sexuales y llega un punto en el que se, eh, estas mmm, se agota, se agota. O sea, llega un punto álgido en el que parece que tienen la relación perfecta pero cuidado con perfecta porque, porque aquí pasan un montón de cosas.
7: Ahora Por lo ejemplo, contamos. Vamos a
1: escuchar un fragmento en el momento en el que uno sí. de los protagonistas identifica que esa pasión del inicio de la relación llega un momento que como tú nos decías, se agota.
3: ¿Sabes? Yo tampoco me creo. Ya no me lo creo. Se acabó. El hechizo empezaba a extinguirse.
8: Gracias a Dios, la verdad, no quiero pensar hasta dónde podías llegar.
3: No te preocupes, Nigel, tengo mucho más que contar.
1: Vemos que efectivamente no hay un momento en el que ese hechizo, como nos dice el protagonista, claro. se acaba, ese amor romántico, ese amor pasional del principio, tiene que evolucionar sí. hacia el siguiente estadio.
6: Efectivamente. Pero no evoluciona, porque básicamente ni siquiera se conocen. Es una es una relación eh, completamente basada en el deseo, en la que no hay amistad, eh, no se conocen realmente. Ella tiene una ella le mira con admiración, incluso hay, hay escenas que, bueno, desde mi punto de vista feminista rid son ridículas, ¿no? Como cuando él está leyendo sus propias novelas, porque aquí, claro, bueno, aquí ya me permite hacer un apunte eh, por si no me da tiempo de, de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que este personaje está creado a imagen y semejanza de los personajes de Henry Miller. No sé si conoces a este autor, Henry Miller, mm. pero es el típico, bueno, representa a un hombre, a un americano afincado en París... Eh, típicamente de izquierdas, de los que parece que, que llevan una vida ociosa y hedonista, que son bueno se dedican a escribir, pero bueno, y a comprar el pan, eh, y a llevarse el periódico a casa, y a traer a chicas, y a, a ser usuarios de la prostitución, y son muy bohemios, y es un modelo de hombre que ha sido muy valorado y muy representativo de, de, cierta, de cierto colectivo, ¿no? Pues ese, este tipo de hombre es Oscar. Entonces, eh, claro, él hay una escena, como decía, que está leyendo su propia novela, pues cómo no, porque aquí hay un narcisismo bien gordo, y ella desde el suelo, porque está tirada en el suelo como una auténtica niña pequeña, porque el, el papel de ella es como si fuera una niña pequeña, ingenua, pero que luego en la cama es eh, una ninfómana que eso es un mito también completo, y lo mira desde abajo, extasiada y embobada, como diciendo, no entiendo nada de lo que me estás diciendo, pero me encanta escucharte y te estaría escuchando hasta la muerte, no te estaría escuchando toda la vida. O sea, cosas así. Eh, también dice que ella deja el trabajo porque no, porque no puede estar sin ella. Es decir, que le ha presionado para dejar el trabajo. O sea, aquí nos las van colando. O sea, ¿tú crees,
1: Elia, que en realidad es una película esta de Roman Polanski que perpetúa sí. determinados comportamientos machistas?
6: Uy, pero cien ¿eh? Lo, lo que pasa es que esta película, no, ve, no escucharás a nadie que te diga eh, nada negativo de ella, porque es una película que gusta mucho, es una película con mucha intriga y muy seductora, es seductora, es interesante, es una película que está muy bien hecha, pero... Bien que te van metiendo pues, eh, pues este tipo de, de mitos. Uno de los más gordos es la mujer, como, mmm, la mujer bella como poderosísima. ¿no? ¿Pero cuál es su poder? ¿Dónde radica el poder? Pues en el sexo y en la seducción. Porque a la que pierde poder, a la que deja de ser objeto de deseo para el varón, pierde toda la magia. Pierde todo el poder y acaba en una posición de sumisión. Y de hecho en esta película hay maltratos. Uh -huh. O sea, lo que hoy día llamaríamos violencia de género, que, no, que pues, eh, hace un tiempo pues, no se llamaría así, ni mucho menos, ¿no? o sea,
7: Claro, estamos pues, hablando bien, de una película, bien, el
1: Elia, como decíamos, de 1992, que tiene esta lectura sí. que tú hoy nos sugieres que hagamos. Y alguien <risa> pues hace mucho tiempo que vio Lunas de Hiel, de Roman Polanski, es una buena oportunidad para volver a verla. Con esta lectura que nos, que nos traía hoy Elia Quiñones, pero la película nos habla también de otra cosa, que seguramente también interesará mucho a la audiencia, que es cómo traspasar estas etapas diferentes de, del triángulo del amor, por ejemplo, ¿no? para conseguir un amor, un amor pleno y pasar de ese encaprichamiento, de esa pasión, al, al amor fatuo y, 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 por supuesto, al amor completo, no, al consumado, que incorporaría esa pasión junto con el compromiso y también la intimidad. De hecho, supone ¿no? que la, la, la pareja Hugh Grant y, y, y su... Sí. Y su pareja, digamos que son la pareja del compromiso, claro. la pareja más, adu más adulta e implica esa claro. pasión y lo que claro. le pasa es que les falta eh, el proyecto compartido y, y muchas veces el, eh, el amor romántico, ¿no? la intimidad, se han saltado esa, esa etapa. ¿Cómo compaginar bien estas tres partes, estos tres vértices del amor para que las personas que nos escuchen conserven y mantengan su relación de pareja en buenas condiciones?
6: Claro, aquí lo podemos ver desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la pareja estable, fíjate que a pesar de que ellos son los más maduros, los que han conseguido construir un proyecto de pareja, son los que están acomplejados en, en esta visión del asunto. ¿no? Y es que realmente están acomplejados de, de ver a los otros con ese ritmo de vida sexual tan pasional porque se ve lo ideal como ideal, no se ve eh, lo de esta parejita de siete años, lo, lo que se ve ideal es lo otro. ¿No? eso es lo que se, se supone que todo el mundo aspira este, y estamos se completamente como, equi
1: equivocados se transmite Elia como ideal una relación muy fogosa donde sí. digamos no, porque por ejemplo los protagonistas...
6: Completamente erotizada, porque sí. es un mito tan grande, porque la, la imagen de esa pareja, esa pareja parece como, se, se la muestra como fascinante, fascinante, ¿no? Algo que todo el mundo des, desearía vivir. Sin embargo, es una relación de pareja insostenible y que acaba llegando al mal, eh, llevando al maltrato. Yo eh, invito a la gente a que vea el proceso, entendiendo que es ficción, ¿vale? Ya entendemos que es ficción y que no nos lo podemos tomar tan en serio, pero es que... En la vida real pasan estas cosas. Entonces, eh, claro, es una relación completamente erotizada desde la mañana hasta la noche. O sea, desde que están desayunando, hay una escena famosísima en la que ella se bebe un, una botella de leche y la leche le cae por todo el cuerpo, que es una escena súper erótica y es una escena de desayuno. ¿no? O sea, desayunando, comiendo, cenando, a todas horas ellos están. Fíjate que la, la imagen fantasiosa de hasta hemos dejado de trabajar para poder estar todo el día practicando mmm, sexo. Pues ten, Teniendo sexo, efectivamente. Claro, entonces, y eso se ve como, como lo ideal. ¿no? Entonces, claro, esta, esta pareja, básicamente, yo no lo llamaría ni siquiera amor, yo lo llamaría una relación de deseo. De, ...de mucha atracción y mucho deseo. ¿Cómo esta, esta pareja...? Hay parejas que esto lo, consiguen trascenderlo... ...como era la pregunta que tú me decías... ...consiguen hacer que una relación de deseo... ...pasional romántica, que es puramente sexual... ...se puede llegar a, a convertir en una relación de pareja... ...pero mmm, puede se pueden producir ahí crisis... ...y puede llegar a ser imposible... ...y, que, y que, no, que no cuadre en la vida. Porque claro, hay que conocerse. El siguiente paso para los pasionales, sería conocerse como personas y dejarse de ver como objeto de consumo y empezarse a ver como sujetos de interés. Entonces, el interés no, no muere nunca, pero el, la pasionalidad sí. No, o sea... Es algo parecido al consumismo, ¿no? O sea, cuando un bien es de consumo, en el momento en que lo consumes, se, se desaparece el deseo. Cuando un bien no es de consumo, como por ejemplo, el, el interés por, eh, por leer o, o por la cultura, por ejemplo, ¿no? Pues eso es un interés que no, que no muere nunca. Porque o sea, es, no, no se puede saciar, ¿no? ¿no? No es lo mismo. Entonces, esa pareja se salvaría por la amistad. Y con un pro y lo siguiente es un proyecto de futuro común. Si no hay proyecto de futuro común, la cosa morirá tarde o temprano. Si muere trágicamente, más romántico será. Si no, si no muere trágicamente, pues eh, será doloroso y, y punto. En el caso de la pareja estable, lo que les falta es pasión. Bueno, es mm, complicado, pero también se puede también se puede trabajar en ello.
1: Y cómo trabajamos esa caso pasión, significa... por ejemplo.
6: Pues por ejemplo, vamos a ver. Aquí habría que ver en cada caso cuáles, eh, pues, los hábitos de vida de cada pareja y ver qué es lo que está fallando. Porque claro, hay parejas es que ni siquiera se ven o parejas que se ven demasiado. Entonces aquí el, el consejo entre comillas el consejo de terapia de pareja pues sería el contrario, ¿no? O sea, pues, pero yo creo que ausencias un y en el medio está en el medio está la cosa, ¿no? O sea, hay que tener tiempo de ausencia en el que echar de menos al otro, pero también eh, si hay demasiado tiempo de ausencia, pues uno acaba desvinculándose del otro. Entonces esto, luego también la, la comunicación sexual, eh, o sea, tiene que haber una comunicación erótica, eh, no en el momento justamente de ir a. o hay que provocar situaciones eróticas, o sea, de donde no se dan, porque claro, cuando tú no vives con la pareja, es más fácil que se den situaciones eróticas, pero cuando vives con, eh, cuando convives, la, la vida se llena de, co de cotidianidades, ¿no? Que no son en absoluto libidinosas y en absoluto eróticas y a veces para encontrar un momento, para estar los dos juntos y, y, y conectar con esa sensualidad, hay que provocarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay gente que dice que no, que no, que eso tiene que ser, surgir natural. Bueno, pues si esperamos a que surja natural,
1: no nos podemos
6: tirar. Uy, es muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil.
1: Bueno, pues Eli, ha sido un placer compartir. Pero vamos, que ni... Sí. Dime, dime.
6: Sí, que ni unos lo estaban haciendo tan bien, ni, ni los, los otros, otros tan tampoco.
1: mal. Hay que ver la película, por lo tanto, y encontrar el equilibrio entre esa pasión exacerbada, ese amor eh, tan apasionado de lunas de hiel... Y también esa relación pues un poco aburrida y monótona, pese a que se supone que llevan poco tiempo de convivencia, que protagonizan Hugh y, y su pareja. Ha sido un placer, como te decía, compartir todas estas noches de radio hablando semanalmente de películas que nos ayudan a pensar en clave emocional, psicológica y también sociológica, ¿por qué no? Que vaya muy bien, Elia. Feliz invierno y muy buenas noches. Gracias. Son, bueno, faltan tres minutos para llegar a las dos de la madrugada a la una en Canarias. ¿Qué tal, David Cerbello? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo llevas? ¿Has tomado nota?
9: Estoy anotando todo. Todas las películas, todo lo que comenta Elia... Sí, pero desde, desde que empezamos, ¿eh? Noches de radio, o sea, todo. Lo tengo todo transcrito, ocupa varios gigas... Pero pero bueno, eh, nunca se sabe, porque lo bueno es que como está también el podcast en, en la página web de Onda Cero, pues podemos volver a escuchar y, bueno, oye, ¿de qué, de qué habíamos hablado? Pam, y lo puedes volver a escuchar y si se si te ha escapado algún detallito, lo recuperas. En la web,
1: en la aplicación, vaya, que es súper fácil escuchar no solamente el programa de este año, cualquier edición de Noches de Radio durante este verano de 2017, sino que también tenéis los programas de años anteriores. Que a mí me sorprende a veces cuando entro a la web de Onda Cero eh, y, y ves que uno de los audios más escuchados aquella semana es de un programa que hicimos a lo mejor hace un par de años. Imagínate. Porque, claro, como todo está en Internet, la gente busca en Google Cosas, se encuentra el programa y ahí estamos para contarlo. Nos llegan mensajes a través de las redes sociales en facebook.com barra noche radio, en arroba noche radio en Twitter y en noches arroba onda cero punto es. Mañana último programa y me gustaría leer, por ejemplo a algún mensaje que nos llegaba a través de las redes sociales y que ahora mismo he perdido, que es lo típico que, que pasa, que nos daba las gracias, bueno, por acompañarle. En cualquier caso, nada, es un placer... Para nosotros estar ahí, como siempre, por ejemplo, Andrés Gómez nos pedía dónde encontrar la sintonía del programa. Se la hemos puesto en la playlist de Spotify que tenéis ya en facebook.com barra Noches Radio. Ahí están todas las canciones que han sonado en el programa durante este verano, algunas más, incluida esta sintonía que escucháis de fondo. Llegamos a las 2 de la madrugada, será la 1 en Canarias, nos ponemos al día de lo que pasa en el mundo con los servicios informativos y a la vuelta muchísimas más historias, las que tú también puedes contarnos en Facebook, en Twitter y en las noticias. Notas de voz de WhatsApp, 676-760-908, 676-760-908. Era José Manuel quien nos escribía y decía, muchas gracias por otro año más, haciéndome mm. trasnochar con gusto. Es un placer oírte todos los veranos, mis vacaciones acaban casi al tiempo que el programa. Hasta el próximo verano. Hasta la próxima, José Manuel, que lo pases muy bien, feliz invierno. Nosotros volvemos dentro de cinco minutos después de las noticias aquí en Onda Cero, en Noches de Radio. Hasta ahora mismo.
0: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
10: Son las dos, es la una en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
10: Buenas noches, el rey y el presidente del gobierno han confirmado su presencia en la manifestación el sábado a partir de las seis de la tarde en Barcelona contra el terrorismo. De hecho, el Ejecutivo ha decidido fletar un avión oficial para trasladar a las principales autoridades del país.
2: Viajarán los presidentes del Congreso y Senado, varios ministros, el expresidente Zapatero y presidentes autonómicos. También líderes políticos como Pablo Iglesias, así como los principales representantes sindicales y empresariales.
10: Este viernes el Parlamento catalán va a celebrar un pleno solemne para condenar los atentados de la semana pasada. Este jueves ha sido el Congreso de los Diputados quien agradecía en una declaración institucional la labor de agentes y sanitarios tras el atentado.
11: Su entrega y su valor, así como el comportamiento ejemplar de la ciudadanía y la sociedad civil han evitado que hubiese que lamentar más víctimas, han permitido la rápida desarticulación de la célula terrorista responsable de estos viles ataques y han garantizado la defensa de la convivencia, las libertades y la democracia frente a quienes quieren imponer el terror o el odio.
10: El juez Andreu, que ha dejado en libertad condicional al cuarto de los detenidos, ha reunido a Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos para coordinar la investigación de los atentados en Bélgica. La Fiscalía de Amberes ha explicado que durante su estancia en el país, el imán de Ripoll trató de reclutar a futuros terroristas. En el email informal que envió en enero de 2016 la Policía Belga al número 2 del Servicio de Información de los Mossos de Escuadra, se reclamaba cuanta más información mejor y se llegó a afirmar que el imán quería volver a Barcelona. Tras buscar en su base de datos, el agente constató que la Policía Catalana no ...no tenía ninguna información sobre él. El consejero de Interior de la Generalitat, Joaquín Form... ...niega cualquier fallo de los Mossos. Es que no, insisto, es que están mal informados... No, ...no es una sospecha, es una pregunta que se le hace... ...a una persona del cuerpo de Mossos de Escuadra... ...no es ninguna sospecha, ni una acusación... ...se pregunta concretamente por la identidad de una persona... ...en este caso el imán... ...y a partir de esta, de esta pregunta se responde... ...en base a la información que se tiene... Uh, hay simplemente esto, ni hay sospecha ni hay denuncia ni, se nos ha, ni hay advertimientos, todo esto uh, no es así. Este viernes se celebra la primera reunión del Consejo de Ministros de este nuevo curso político que comienza como terminó el anterior, con el presidente del gobierno Mariano Rajoy, volviendo a dar explicaciones sobre la Gürtel y la financiación del PP esta vez no será en la audiencia, sino en el Pleno del Congreso, ya hay fecha fijada, será previsiblemente el miércoles de la semana que viene, tras aprobarse la solicitud, entre otros del PSOE, su portavoz eh, parlamentaria, Margarita Robles, ha explicado sus razones, le ha respondido el popular Martínez Maillo.
2: Partido Socialista tiene la consideración de que el presidente del gobierno le gustaría vivir en un régimen dictatorial en la que no hubiera ningún tipo de control parlamentario en el que él pudiera seguir haciendo lo que estimara conveniente y el presidente del gobierno no puede olvidar que por primera vez en democracia un presidente del gobierno declara ante los tribunales de justicia.
4: La preocupación es hacer un pleno extraordinario para hablar
12: de lo que sucedió hace 20 años. Sinceramente creo que que es una absoluta locura. ¿Y por qué piden el Pleno? Pues porque todas las estrategias hasta ahora han sido equivocadas y les ha salido mal.
10: El Estado norteamericano de Florida ha ejecutado esta madrugada a Mark James Acey. y se trata de la primera persona blanca a la que se aplica la pena de muerte desde que se reinstauró en este estado en 1979. De hecho, nunca antes, en 190
13: años de ejecuciones en Florida, lo había sido un hombre blanco por un crimen racial. Acey fue condenado a la pena capital por matar a tiros en 1987 a dos personas, un afroamericano y un hispano.
10: manuel Macron se encuentra de viaje oficial en Rumanía, país que quiere formar parte de la Unión Europea, y el presidente galo ha afirmado que el espacio Schengen de libre circulación de personas no funciona bien y que habría que tener más control en las fronteras, ser más solidarios y tener normas claras de asilo y acogida. La reserva del espacio
13: Schengen funciona mal a día de hoy. Es por eso que mi deseo es que reformemos en profundidad este espacio y que al mismo tiempo que lo hacemos con respecto a los estados con vocación de integrarse podamos compartir esta reforma con particulares como Rumanía. Y es que a través de un Schengen reformado Rumanía pueda entrar
8: donc la Roumanie et que sur un Schengen refondé la Roumanie puisse entrer.
10: En deportes ya se conocen los equipos que van a formar los grupos de la primera fase de la Champions League.
4: Sorteo celebrado en Mónaco con grupos bastante equilibrados para los equipos españoles. El Atlético de Madrid estará en el Grupo C junto con el Chelsea, la Roma y el Karabakh de Azerbaiyán. En el Grupo D estará el FC Barcelona con la Juventus el Olimpiakos y el Sporting de Portugal el Sevilla se sitúa en el Grupo E con el Spartak de Moscú, el Liverpool el Liverpool y el Maribor. Y por último el Real Madrid estará en el Grupo H junto con el Borussia Dortmund el Tottenham y el Apple el Chipriota
10: Así terminamos. La información vuelve aquí dando a cero cuando sean las 3 de la mañana serán entonces las 2 en Canarias ahora siguen en la compañía de noches de radio
3: síguenos por internet en onda Cero punto es.
2: ¿Quieres viajar
14: gratis? Solo tienes que participar en el concurso Postales Viajeras y podrás conseguir un fantástico viaje, porque te lo mereces. Como ir a República Dominicana, gracias a Aereo y be life Hotels. relajarte en el Algarve, en el Real Bellavista Hotel y Spa en Albufeira. O disfrutar de un maravilloso crucero a bordo de MSC Meraviglia. Participa. Envía una foto tuya de un viaje y tus datos personales a postalesviajeras.com Cero es, o a Onda 0 Ramblas, 8894, cuarta planta, 08002, Barcelona. Suerte a toda la gente viajera.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Son las 2 de la madrugada y seis minutos y medio, la una y seis minutos y medio en Canarias. Esto es Noches de Radio, acabamos de encender... La webcam en el estudio 1 de Onda Cero en las Ramblas de Barcelona Con David Servalló que se ha escondido Sí es verdad no, no, que no salgo No se te ve
9: Bueno, es casi una ventaja, ¿eh? pero bueno sí. Hombre, ya o sea, aunque que... sea la nariz o un, sí, la un nariz... brazo
1: Saluda, saluda a la audiencia un o sea, brazo y ya está Bueno, entráis en facebook.com barra noche radio Y ahí podéis vernos, además de oírnos a través de la radio Nos escribe Joan también y dice Qué pena que acabes, un buen programa Y para los que trabajamos de noche es muy entretenido Podría durar todo el año, saludos Joan, me he permitido entrar en tu perfil. Tú eres de Barcelona. Si vives en Barcelona, sí, eso, nos es escuchas verdad. todo el año. Sí. El lunes empezamos, en catalán, eso sí, sí. una edición de, de este programa que ya será la sexta temporada. Ahí estamos. O quinta, no sé. No, no me acuerdo. O sé sea que llevamos siete en castellano mm -hmm. y una menos en canarias una menos en dos, canarias
9: y en catalán yo creo que dos
1: menos en catalán dos menos en bueno catalán. en fin son las 2 y 7 la 1 y 7 en canarias esto es Noches de radio como decíamos nos escribes lo que quieras anoches arroba onda cero punto es, en facebook.com barra noche radio y en arroba noche radio en twitter también en noches arroba onda cero punto es. y por cierto que enseguida vamos a hablar aquí de juguetes eróticos, vamos a convertir este estudio en un auténtico, bueno, un, un auténtico espacio erótico, Qué una bien. especie de sex shop radiofónico. Ya sé que lo de Sex Shop está como pasado de moda, pero bueno, se entiende en una sola palabra. Hmm. Vamos a. Estamos llenando de. Bueno, de todo, de todo tipo de, de, de artilugios sexuales. Descríbenos sí. un poco, David, porque yo los tengo a, justo Qué detrás bien de la gracia. pantalla. Te lo agradezco. A ver, espera, no me levanto, ya está. A vaya. ver,
9: hoy, hoy es bastante es, son rosa. como
1: gusanos rosas. Sí. Eh, algunos gusanos de placer, podemos contar o podemos bueno, decir.
9: sí. Y sí. A, hay
1: uno que es un poco más pequeño. Más bien parece un pingüino rosa. Un pingüinito. Es un gusanito sí. rosa. Sí. Clitorial Es un pingüino clitorial Está No, Luego bien. le vamos a poner, a poner El nombre de verdad Yo ahora me lo estoy inventando
9: Hoy es muy rosa todo
1: Todo es muy rosa Ya que sí. llega
9: uno Con una colita
1: Ah, pero estos son Unas bolas chinas Esto los he identificado Parece rápido. Esos,
9: esos globos Que hacen uh -huh. para, los, para los niños Que le van haciendo formas Como de perros Que luego dices no, eh, pero... Mira, mira Te hago un dinosaurio Y es exactamente igual Que el perro y Pero hoy, hoy empezamos El programa
1: ella... Hablando de lo importante Que es la pasión De la pareja Ah, sí, 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 sí Lo sí. importante que es bueno, ahora en verano, todos, eh, quien más, quien menos, todos a sudar. quizá ha tenido una relación muy tórrida, alguna siesta subidita de tono, alguna madrugada, escuchando la radio. Pues yo, a mí me consta, ¿no? sabes sí. que escrito algún verano, algún oyente diciéndonos que,
9: claro, como aquí en este programa hablamos bastante de sexo. Ay, por favor, conectaros a la, a la webcam de Noches de Radio porque sí. vais a ver a Carlas Lamelo con me... el micro en la mano. Sí. Y que parece estoy... que estoy retransmitiendo el Tour Yo de, de Francia. Y de aquí me voy favor. al Tour de Francia. ¿eh? Ahí o sea, vamos, que... en estos momentos está Carlas Lamelo retransmitiendo los... No sé penes quién ganaría en el pelotón, ¿eh?
15: De,
1: de estos... Bueno, este tiene tres este... variantes. Está lleno pues... de
9: penis la misa, ¿eh? Sí.
1: Completamente. Aunque hoy son todos figurados, ¿eh? Ahí está. Es decir, espantaba más algún otro verano que habíamos tenido aquí, algún... Algún pene muy real, sí, digamos, el de, muy el de WhatsApp. Cosa, sí, con, con, con venas y con ah. rugosidades y todo tipo de ah, elementos esto, atractivos. Esto es futurista, incluso. Para también, los amantes ¿eh? y las amantes de los penes. Hmm. Bueno, hoy en Noches de Radio vamos a hablar de sexo, como, bueno, no podía ser de otra manera. Las noches de jueves a viernes, pues ya sabéis que las dedicamos a esta materia. Pero antes nos vamos a ir de fiesta por España con Manuel Campillo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ay, perdón, vamos a irnos antes, es verdad Vamos a ir a Coruña, es que ya me vuelvo loco con sí, tanta conexión claro. Nos vamos a ir a Coruña para saludar al experto en cine de Noches de Radio Que va a acabar ya su sección
9: la última Porque estamos
1: sí. ya al final, final, final Es verdad Hemos ido repasando a lo largo de todas estas Noches de Radio Las películas que se han llevado el Oscar en la categoría A Mejor Película Y hoy uh -huh. hemos llegado al final de este recorrido desde A Coruña con Alberto Abuin ¿Qué tal Alberto? Buenas noches
8: Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
1: A ver, hemos llegado al final de todas estas noches de radio y nos toca hablar de Moonlight la película que se llevó se ha llevado este año, el Oscar a Mejor Película en uno de los momentos seguramente que pasarán a la historia de los premios Oscar y también de la historia del cine ¿Por qué? ¿Por qué me miras de esa manera? Venga tío, has venido hasta aquí así sin más
3: Sí.
16: ¿Quién eres, Sharon?
15: Durante tiempo intenté no acordarme de aquello. De olvidar esa época.
4: Un día tienes que decidir por ti mismo quién vas a ser. No puedes dejar que otros lo decidan por ti. ¿Qué te pasa?
1: Bueno, una película que se llevó el Oscar de manera accidentada, al menos en la puesta en escena. No sé si merecido o no, ya tuvimos ocasión de hablar un poquito de ella en la primera <susurra> semana, pero que luego la, lo que es la taquilla no le ha acompañado... Claro, es que La La Land se lo llevó todo de calle.
8: Sí, era era el año de La La Land, sin duda. Pero bueno, este año, el último año, vamos, ya sabes que pasará la historia por, uh -huh. bueno, por el famoso... Por los sobres. Del, del, ...del sobre. Y también incluso por por el premio, ¿no? Creo que el, el tema de los sobres desvió un poco la atención a lo que verdaderamente importaba y es que eh, por fin se premiaba una película como Moonlight, de la temática de, de de Moonlight. Aunque bueno, otra incongruencia más, otro año con otra incongruencia, ¿no? También Chassel se lleva un un Oscar al mejor director, creo, muy merecido además por, por La La Land, y la película pues, eh, va para, para Moonlight, con todo ese circo, si quieres decirlo así, que se montó eh, con el tema de los sobres, que des, desde cierto punto de si ves con sentido del humor, pues pues está bien, no, eh, pasará la historia por eso, sobre todo. Pero bueno, Moonlight es una película que creo que está bastante bien, eh, no era mi favorita, pero este año no... No me parece mal que se haya llevado que se haya llevado el, el, el premio gordo. Es una película arriesgada, pequeña de, a nivel de producción, pero que en pantalla luce muchísimo. Eh, situada en tres bloques, recuerda un poco lo que aquella película de Richard Linklater eh, filmaba en 12 años, Boyhood. Que bueno, aquí no se utiliza ese no sé no se rodó así, evidentemente, pero es pues eso, el crecimiento de cierto personaje, del personaje central. Y, y, bueno, se notan demasiado los, los los tres bloques pero creo que esta película eh, creo que hay que verla desde, desde un punto de vista de puesta en escena recomiendo eh, aprovecho para decirlo un videoanálisis de del crítico Aaron Rodríguez que tiene en youtube apuntad el nombre porque creo que lo expresa mucho mejor que yo la verdad eh, tiene, como decía, tres bloques muy diferenciados y yo personalmente me quedo con el primero, con el que te engancha, con Billy Wilder siempre decía que el primer bloque de una película es el más importante eh... y creo que hay una gran diferencia sobre los otros dos. Creo que la sutileza con la que puede jugar en el principio, con todo el tema de la homosexualidad, luego es demasiado evidente. A lo mejor es la intención, pero, pero creo que de sutil en su segundo y sobre todo tercer acto, no tiene nada, con todo es una película que me gusta creo que está a nivel actoral muy bien y sobre todo de dirección
1: Bueno, pues es una propuesta con la que, bueno, teníamos que acabar evidentemente, pero nos comprometimos a repasar los ganadores en la categoría mejor película de los últimos 20 años han sido cinco semanas comentando películas un verano más con Alberto Aguín y ahora solo me queda desearte feliz invierno y hasta la próxima vez que nos encontremos en la Ay. radio o en el cine
8: ha sido un verdadero placer y, como sabes, Carlos, cuando quieras.
1: Un abrazo, buenas noches. Un abrazo
8: muy fuerte.
0: España en fiestas. Las dos y cuarto,
1: la una y cuarto en Canarias. En noches de radio también nos vamos a ir de fiesta por España, como decíamos hoy. Nos podéis ver además de oírnos. Dice Marifé que, que bueno estamos dicen que congelados. Ahora estamos
9: congelados. Bueno, el aire acondicionado está muy fuerte. ¿eh? No, o si, sea, yo si yo lo le... eso... Ah, sí, sí está sí, encendido. Sí. sí. Igual le, do... le damos a actualizar. Vamos a intentar a ver si se. Sí, se no. En principio
1: yo creo que sí. Seguimos congelados. Ahora, sí, sí, sí. ahora nos vamos a poner a ello. Venga. Si dice por aquí. Eh, eróticos, qué juguetes eróticos nos dicen, qué grandes saluditos, eh, nos dice también no se oye el colega de la coruña, claro, porque entraba por teléfono lo mejor es poner la radio, además del Facebook para vernos eh, para verlos, nos dicen por aquí buenas noches amigos, soy fenómenos qué tal, buenas noches, os quiero bueno, cuántos mensajes que nos llegan a facebook.com barra noche radio estamos aquí tratando de, de reavivar digamos esta comunicación mientras nos vamos a Madrid que está Manuel Campillo, ¿qué tal Manuel? Buenas noches. Muy buenas
17: noches, Carles. Y que nos
1: llevas de fiesta por España hoy en Palencia, las últimas fiestas patronales que vamos a visitar este verano en la sintonía de Onda Cero, al menos aquí en Noches de Radio.
17: Nos vamos a Extremadura, donde comienzan las fiestas en honor a San Antolín en Plasencia, en la provincia de Cáceres. Allí están desde de celebraciones desde este domingo... No, perdón, desde hoy ya, día 25, hasta el domingo 3 de septiembre, con dos semanas llenas de actos. Y para hablarnos de todo lo que les espera a los placentinos, tenemos al teléfono a Gema, que es propietaria del restaurante Gloria Bendita, a, a Gloria Bendita en Plasencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
17: Hola, buenas
7: noches.
1: Bueno, vamos a ver eh, qué es lo que va a haber en todas estas semanas, días de fiestas, es que me ha dejado absolutamente alucinado. Que haya tanta, eh, tanta, 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 tanta fiesta pendiente.
14: A ver, lo primero, aclarar que no es Plasencia, es Palencia. Ah, perdón. Ah, Palencia, perdón. sí, sí, sí,
1: sí. Yo, es lo que y yo no tenía entendido. no estamos en
14: Cáceres, sino en Castilla y León. Sí,
1: no, no, está claro. Se, se ha confundido me nuestro ido, compañero Manuel.
14: Y luego que me llamo Gloria, ¿no, Gema. Ay,
17: es verdad.
1: Perdón, pues Gloria. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Buenas noches.
14: Buenas noches.
1: Eres propietaria del restaurante Gloria Bendita. Eso sí está bien, sí, ¿no?
14: efectivamente, eso sí.
1: Bueno, pues nada, estamos en Palencia, en
14: queda Pal clarísimo. Pal
1: eh, que es un lugar maravilloso donde además se come estupendamente. Ya saben ¿Sí? los oyentes que yo solamente hablo de cocina y, y es verdad que en Palencia se come estupendamente, bueno, en realidad en todo nuestro país, pero vamos, que los palentinos tenéis mucha suerte y las palentinas, poder, porque tenéis eh, productos de la tierra que están muy bien. Pero además de eso, tenéis unas fiestas que nos ha contado Manuel, que sí que son un montón de días.
14: Bueno, lo que pasa es que empiezan este jueves al día 25 las prefiestas.
1: Prefiestas, eso sí que ya marca un territorio claro. y un sendero este, importante.
14: Este año la preferia empieza un poquito antes porque los días de la Feria Real se han acortado a cuatro. Vaya. Parece que por cuestiones de presupuesto.
1: Bueno, eso ha pasado durante estos últimos veranos, que hemos visitado muchísimas fiestas patronales, claro, en los años de crisis muchas comisiones de fiestas nos contaban que claro que bueno que había algunas cosas que se hacían antes que ya no se podían hacer que se había claro. recortado alguna bueno a, a alguna especie de, 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 de acto dentro de lo que serían las fiestas porque efectivamente pues la, la crisis dura para todos Veo que todavía dura esto en algún lugar como aquí en Plasencia ahí en sí. Palencia ¿Qué, qué lío madre mía
14: de todas maneras los palentinos le ponemos entusiasmo ...y a pesar de que el presupuesto sea corto... ...pues lo vamos a empezar a mover un poquito antes...
7: Uh -huh. Bueno, es,
14: este jueves ya... Aún así
1: son muchos días de fiesta... ...así con que haya menos presupuesto... ...sigue siendo un presupuestazo... ...teniendo en cuenta la cantidad de cosas que que hay que se pueden ver...
14: Sí... Eh, ...se ha empezado ya con teatros... ...con pregones literarios... ...con exposiciones de pintura con la Feria del Libro, está, se está montando ya la Feria de Artesanía para empezar este fin de semana también, y luego ya los Días Fuertes, que serán del 30 al 3. que uh -huh. eh, bueno, ya sabes, pues eh, con las charangas, las peñas, son unas fiestas muy, muy populares en las que se participa, sobre todo en la calle. Bueno. Y... Hay casetas gastronómicas, repartidas en varias zonas por toda la ciudad, las peñas desfilan por la mañana y por la tarde, muchísimas actividades para los niños y la verdad es que todo Palencia se vuelca.
17: De hecho, también hemos estado viendo que son unas fiestas donde la música tiene, tiene un peso importante, ¿no? Van a venir grandes artistas a, a hacer las, las noches de, de Plasencia. Palencia. Palencia,
7: Palencia. Mira que De verdad que hoy vamos, hoy vamos a
1: Recorguines, Guinness, ¿eh? Ya.
14: Madre mía. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues ya sabes, hay conciertos de, de Loquillo, viene Revolver también, eh, eh, un concierto grande de, de los 40 principales. Y eh, Palencia es una ciudad que tiene... ...dos eh, auditorios importantes para estos conciertos... ...en las Huertas del Obispo y en el Parque del Salón... ...se llenan completamente de gente... ...y luego hay pequeños eh, conciertos en la Plaza Mayor... Eh, ...la Banda Municipal y todo esto... ...en la Plaza de San Francisco... ...bueno pues eh, estamos continuamente durante toda esta semana si no es unos sitios en otro rodeados de música y teatro de calle también
1: pues nos vamos a ir a Palencia por ejemplo a, a visitar Palencia. la catedral de San Antolín el Cristo de Otero también la iglesia la de San cripta. Miguel
14: la cripta de San Antolín de la catedral que es lo típico
1: pues para allá que nos vamos en cuanto podamos eh, las huertas del obispo por ejemplo
14: sí sí en y la hay... catedral hay una cripta visigótica mm. con un pozo de agua en el que es eh, tradicional que pasen los palentinos a beber el día de San Antolín precisamente un vasito de agua de ese pozo, que dice que trae grandes beneficios para el resto del año.
1: Oye, pues mándanos una botella y si no ya nos pasaremos por,
14: <risa> por sí, Palencia. Mejor os pasáis, mejor os pasáis por aquí y la tomáis vosotros directamente.
1: Estupendo, Gloria. Un abrazo muy fuerte a todos los palentinos y palentinas que celebrarán estas fiestas de San Antolín. Que vaya muy bien y muy buenas noches.
14: Muchísimas gracias y un saludo grande. Felices fiestas.
1: Nos dice Javier también a través de Facebook que dais invitados a las fiestas de Ballesteros de Calatrava en honor a San Fernando de Ayala. No, si la verdad es que ahora lo que tendremos, Manuel será faena para visitar todos los chiringuitos, todos los rincones de España por los que nos has llevado con motivo de sus fiestas patronales. Bueno Y a
9: Plasencia también te tenemos que ir, claro. yo creo. Eh... Ya hemos hablado de
1: Plasencia, yo creo que la semana pasada, ¿no? O hace sí, unos sí, días por sí. lo menos. Creo que sí. De ahí, de ahí el cruce. Bueno, pues te toca un poquito más al norte.
17: Sí, pero bueno, que... Pero más
1: cerca, ¿tienes Palencia? Yo diría que tienes Palencia más cerca de yo Madrid creo, que Plasencia. Yo creo que también al final este invierno bueno, me lo voy a pasar... Aunque, aunque en Madrid ahí como estáis en el centro, sí. todos todo todas las carreteras mano. pasan por ahí, pues... Es eh.
17: como Roma esto. Sí. No, al final todo el invierno me voy a pasar recorriendo chiringuitos y localidades, viendo fiestas patronales o lo que quede de ellas.
1: Oye, Manuel, has ligado mucho en verano. Qué va, qué va. No.
17: Nada de nada. ¿Qué me dices?
1: Pues ya no, ves. no te dejo que te vayas. Quiero que saludes vale. eh, conmigo a Luis Tejedor. Ay, perdón, a Javier Santoro. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
16: Hola, Carles, y compañía. ¿Cómo estamos?
1: Oye, vamos a ayudar, vamos a ayudar a Manuel que no, no se ha comido un rosco este verano.
17: Habrá que ver, ¿eh? porque muchas veces las matan callando. Ah, no, hombre. pero ojalá fuera mi caso
7: eh.
17: No, <risa> ojalá que ca lo fuera
9: callando no puede ser porque no para de hablar con lo cual aquí hay algo que no que no cuadra hombre, ya sabemos que Manuel la labia la tiene bien desarrollada
16: eh, y puede que puede que sea humilde que, que ah, es igual, sí. un buen factor para resultar atractivo es ser humilde o a lo
1: mejor no lo ha visto, es decir, a veces se liga pero hay uh -huh. quien está ciego a las señales que eso también puede pasar
16: efectivamente Sí, eso nos pasa mucho, muchas veces que por esto de no querer parecer creídos precisamente lo que sea, nosotros estamos, nos, nos, estamos muy despistados también.
1: Entonces, ¿cómo hacemos frente a esos desafíos que supone la seducción? Salir a ligar, salir a encontrar pareja. Ya sé que vosotros decís que la gente no debe salir a ligar, que, que debe tener ese espíritu de seducción constantemente y que las cosas pasarán. Ah. Uh -huh. Pero no nos neguemos. Llega el fin de semana, estamos en jueves, que son los nuevos viernes, uh -huh. y la gente esta noche lo que quiere es rematar los últimos... En fin, coletazos del verano, sobre todo si nos hemos ido a un, a un municipio turístico.
16: A ver si aún llegamos a tiempo, ¿no?, de los amores de verano. Claro que sí, hay que todavía vivir ese
1: amor de verano aunque sea el último fin de semana. Y más estas horas, sí, que sí. es la
9: hora, yo creo, buena. para o sea,
1: sí. sí, porque <risa> hora... ya, ya todo el mundo está muy, eh, sí. digamos, eh, direccionado y todavía no son las rebajas. O
16: sea, 25 de agosto, 2 de la mañana, si no claro. hemos encontrado el amor de verano, hay que, hay, que, hay que ponerse muy guapos y este fin de semana darlo todo, ¿no? Es a lo que vamos.
1: A ver, tú como experto en seducción, cuéntanos, ¿qué es lo que deberíamos hacer, por ejemplo, para este fin de semana?
16: A ver, para este fin de semana y en, y en general, en primer, siempre la seducción tiene dos vías de trabajo. Que una es las habilidades y otra las oportunidades.
7: Mm.
16: Es decir, habilidades, cuanto más, pues si somos personas graciosas, tendremos más probabilidad. Si somos personas valientes, tendremos mejor probabilidad. Si somos personas que justificamos bien nuestro interés y hacemos sentir especial a la otra persona. O sea, cuando me acerco a esa persona no es simplemente mía porque me pareces guapa, sino que oye, me, ha, me ha gustado mucho, que tienes rasgos muy bonitos, que vistes muy bien y que veo un muy buen rollito con tus amigas. Eso es justificar, por ejemplo, nuestro interés. Uh -huh. Y por, eso es todo lo que son habilidades, que es un mundo. Y por el otro lado, oportunidades. Es decir, hay gente maravillosa, pero que nunca sale de su casa. Y al uh -huh. final, hoy en día, entre que podemos hacernos ag agendas de eventos Conciertos, como ahora mismo estaba aquí muy a menudo en este programa, mencionáis actividades. Eh, temas de, de, de redes sociales, de Tinder y todas esas cosas. O sea, al final también hay muchas probabilidades hoy de, pues como cuando uno busca trabajo, de no quedarse en casa.
13: Uh -huh. Entonces,
16: Desde de... luego, esas serían las dos vías de trabajo.
1: De entrada a salir, eso es muy importante. Porque si sí. no, mal asunto.
16: Sí. Y luego, si queréis que en particular, pues nombremos tres consejos en la seducción. Si queréis que hablemos de pues eso... Pues venga,
1: vamos a darle a esos tres consejos.
16: Pues a ver, tres consejos básicos. pues como tú sabes, Carles, que ya nos hemos oído más de una vez, sí, esto, es un, esto es un mundo. Mm. Un mundo muy bonito donde está la comunicación y las emociones. Pero bueno, tres consejos que podemos hablar es, en primer lugar, cuidar nuestra autoestima. Mm -hmm. Seducir a los demás empieza por seducirnos a nosotros mismos. Es muy difícil que si tú no te gustas de ti mismo, mm, gustes a los demás. Y esto en realidad es un, es un mundo y es, eh, recuerdo un, un alumno en Barcelona, por ejemplo, uh -huh. que me decía, mira, yo es que soy informático, soy profesor de informática, pero a las chicas les digo que soy profesor y ya está. Porque creo que si digo la palabra informática salen corriendo.
1: A ver, David Sarbayo es informático. Y además vale, además de periodista.
9: Y además fui profesor de informática. Antes de... Pues igual. Con eso <risa> imagina, me pagué la carrera.
16: Imagínate que al final resulta que estoy hablando de ti o algo, ¿no? No, no es, claro, es bueno, casualidad, Habíamos casualidad.
9: quedado, que dirías, eh, tengo un amigo, tal. No. Eso está muy
1: visto. Está muy sí.
9: visto. Hombre, no, no. no sé, yo la fama.
7: Yo, yo... No,
16: a ver, yo lo que le propuse a este alumno, y se me ha quedado para siempre con una anécdota, es que una cosa es decir, soy profesor de informática... Y otra cosa es decir, pues mira, soy profesor de informática y sé que no es como ser piloto de Fórmula 1, pero la verdad es que me mola mucho porque si yo fuera profesor de historia no sabría cómo motivar a los chavales, pero yo estoy logrando que cada día, cuando lleguen a casa, ese ordenador que ya todos tienen, lo usen para mucho más que mirar el Facebook, y además dedico 15 minutos de cada clase a explicarles cómo en todos los trabajos de sus padres la informática importa, y entonces me mola mucho mi trabajo. Toma ya. Ese, ese segundo proceso de informática tiene mucho más éxito en la seducción. Y no es que se venda mejor, es que se gusta más a sí mismo. Ha hecho un trabajo de pensar qué es lo positivo de lo que hago, qué es útil de lo que hago. Y eso, por ahí empieza la seducción. Fíjate. Y por, por gustar más a nosotros mismos y ver las cosas buenas que tenemos.
1: Nos dice Carolina en Facebook, pero si los hombres no entran así, directamente te dicen, vamos a tu casa o a la mía, y si te he visto, ni me acuerdo. Y si bueno. le dices que no se llaman antigua y tengo 38 años así que nos dice Carolina
16: bueno, Carolina me parece que estás haciendo estás generalizando mucho mucho hombre nos cuenta y, su y, experiencia
1: y... a lo mejor ya oye con claro, quién se ha cruzado
16: ver, por supuesto puede ser que nos hemos cruzado con, con dos todos nos hemos, hemos tenido malas experiencias con personas en general el asunto es que no culpemos a las personas personas que conozcamos no les hagamos pagar por nuestras malas experiencias pasadas mm. Y eso es una cosa que ocurre mucho. Y por la noche, por cierto, este fin de semana, cuando nos acerquemos a esa chica, si resulta que nos contesta mal, tengamos en cuenta que igual se le han acercado cuatro borrachos pesados anteriormente. Es decir, las personas a veces hacemos pagar a los demás por nuestras malas experiencias. Mm. ¿Vale? Porque como no sé cuánto tiempo tengo, chicos, porque yo estoy muy a gusto ya aquí, porque estar media hora, sí, pues bueno. eh, terminaría con dos cosas más. Venga. Uno es lo que he mencionado antes, que es justificar nuestro interés, chicos, hay que, chicos y chicas, en realidad, todos deseamos cosas especiales, y, aun, incluso que nos guste la persona. O sea, ahora mismo viene alguien, una persona irresistible, y nos coge de la mano, y nos lleva un viaje, y en algún momento en nuestra cabeza nos, va, vamos, nos vamos a preguntar, ¿por qué yo? Y en ese sentido, hemos ahora ya, en otras ocasiones lo hemos hablado, que hay que desarrollar sensibilidad hacia las personas, para poder justificar mejor nuestro interés. En nuestros talleres hablamos de ello, que además ahora que hemos terminado los mandangas a Mercampo vamos a, ir a dar los talleres otra vez en Madrid, en Barcelona, y en Sevilla y en Valencia. Invitamos a todo el mundo a que venga. Y por último, para dar un consejito breve, es ser valiente. Y Ser valiente lo resumimos con una frase que decimos, si las cosas no sucedan, que nunca sea porque no comunicamos nuestros deseos o emociones.
1: Pues nos gusta mucho este planteamiento. Te seguimos en com. Efectivamente. La gente que esté interesada podrá apuntarse a esos cursos de seducción en diferentes países, de ahí, en diferentes ciudades de nuestro país. Exacto. Eh, que ha sido un placer teneros eh, este verano también con nosotros, Javier Santoro de Golán Seducción. Que vaya un, muy bien. Feliz un invierno. Placer.
16: Un de verdad, Carles. Y te vamos, te vamos a echar de menos todo el equipo, que lo sepas. Nos pues, volvemos a ver en el futuro. Pues aquí estoy en,
1: en la Rambla de Barcelona para cuando queráis. Muy buenas noches.
16: Perfecto, un saludo. Un abrazo, que
1: vaya muy bien. Vaya muy
16: bien. Chao, chao.
1: Las 2 de la madrugada y 32 minutos, la 1 y 32 en Canarias. Esto es Noches de Radio en Onda Cero y como es noche de jueves a viernes, hoy, además de escucharnos en la radio o en la aplicación de Onda Cero o en la web de Onda Cero, puedes vernos en el Facebook de Noches de Radio. Entras a facebook.com barra y ahí tenemos el vídeo transmitiendo en directo desde este estudio en las Ramblas de Barcelona. Hoy con el estudio lleno de penes de color rosa. Penes, eh, vibradores y bolas chinas. Bueno, no tienen forma de pene, pero son así como fálicos. Ahora los vamos a comentar aquí en Noches de Radio con Aram Navarro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y con Raúl Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Vienen de Adrián Lástic y nos cuentan justamente un poco cómo seducir a la pareja desde otro punto de vista. O cómo satisfacerse también en solitario, porque lo que hoy nos traéis está muy pensado sobre todo para las mujeres. Correcto. Mujeres como, por ejemplo, Carolina, que nos contaba antes que no, no acaba de tener mucha suerte, quizá prefiere un, un amigo con pilas, o por lo menos puede servir de... seguro que es más fácil, mm, porque te puedes sí. imaginar ¿no? todo lo que... Como dice la chica rubia de internet, eh, esto de me estoy, haciendo unas ilus eh, me estoy haciendo ilusiones y me están quedando preciosas. <risa> y me gusta mucho esa frase porque cualquiera sí. puede hacerse las ilusiones en casa. O Ramón Carbajo dice: Buenas noches, y Bonanit, a todos apago ordenadores y me voy a casa escuchándos en los auriculares. Intuyo que debe acabar ahora turno. mismo su, su turno de trabajo. Y Pepa Domínguez dice: Carolina tiene razón. Si entra uno que hable y cuente mucho chiste del tirón, queda solo. Eso quiere decir que lo de intentar ligar, eh, bueno, mmm, está muy bien lo del jaja, lo de hablar, mm. David, pero... Sí, no sé pero me... también hay que pasar a la siguiente fase.
9: Sí, no sé por qué me miras a mí, porque sabes que yo siempre me he quedado en eso. me pongo me... Ya me siento monólogo, ¿sabes? Entonces ya. Te, te más miro gente porque mejora. solo
1: salen tus manos en la webcam.
9: La gente va a creer que no existe. Porque me gesticulo mucho. saca yo. la cabeza o pero algo. Pero sí ¿no? que es verdad que. Ahí, Ya ahí, ahí, ahí ahí, estamos viendo a David ya... Ahí está. Que estoy en eclipse, no se me ve. Uh, claro, yo me pongo a explicar muchos chistes, a intentar hacer reír. Y claro, cuanta más gente, mejor. Y, y entiendo que hay algo que me... ahí me he equivocado, todo eso estos años, pero bueno. Dice
1: CF, qué pena que no continuéis todo el año, volveremos a la música porque me niego a escuchar el programa de siempre, gracias. Bueno, hombre, no pasa nada, nosotros somos como los helados, aquí hay que escucharlo todo, porque todo, todo merece la pena, lo sí. de siempre y lo nuevo y lo viejo. Nosotros ya somos también un poco viejos, un poco sí, clásicos, un poco, ya sí. siete temporadas, pues ya estamos un poco de vuelta, de vuelta aquí en la radio. Eh, dice, mujeres, anda Que no sabéis lo que os perdéis, dice Joan Ahí apuntando maneras Oye, no, que claro. en Facebook se puede ligar también Y a través de Noches de Radio también mm. Yo recuerdo que un verano eh, hubo una pareja Bueno, un, un chico y una chica Que se conocieron a través del Facebook de Noches de Radio Y acabaron quedando durante el verano O sea, que hemos sido también punto bueno. de encuentro a través de las madrugadas en la radio. Pero hoy lo que tenemos aquí encima de la mesa, que yo he contado así un poquito por encima, me voy a volver a levantar así el sí, micrófono cada en vez, mano...
9: Cada vez hay más, es el milagro de los penes y los peces, porque <ríe> eh, realmente van, van creciendo, cada vez hay más, Todos de un solo color, hoy rosáceo.
1: Pero el rosa, esto vosotros que los diseñáis, porque hay que decir que son juguetes eh, eróticos que están diseñados aquí en España, y, y, y cuando los diseñáis... ¿Optáis por este color rosa así frigopié por algún motivo?
12: <risa> a ver, hoy hemos hecho un poco una trampilla. A ver, venimos, venimos de Adrien Elastic, pero hoy venimos de Femintimate. ¿vale? Femintimate es otra marca nuestra, nuestra gama de productos, que va enfocada un poco a la salud de la mujer entonces de esta forma de color Usted rosita me, me está
1: diciendo que esto lo receta la seguridad social
12: ah, de momento no vale <risa> pero muy bien. estamos estamos en ello eh. muy bien ah, entonces bueno el, el color monotema es un poco porque es una cosa un poco más íntima como más más liviana es, va a enfocar por aquí el color pero vibran bien. que antes has
1: encendido uno por, supuesto, por error y, por y, y vamos
12: esto parecía <risa> sí, 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 sí. una atracción de un parque temático incluso algunos algunos productos compartimos uh, mm, modelaje con, con Lastic. o sea que realmente es lo mismo que Adrian pero pero con un color más liviano. Vale,
1: o sea que es como una línea en
12: rosa. En rosita clarita. Porque
1: intimida menos, entiendo.
18: Es más agradable, ¿no? Sí. A, a la vista y, y, y como que el rosa se relaciona mucho con la salud íntima. Porque claro,
1: pues... yo imagino que vosotros, como debe hacer todas las empresas que fabrican cosas, hacéis estudios de mercado.
8: Por supuesto. Entonces
1: intuyo que habrá colores. Que resultarán más atractivos para quienes compran vibradores, por ejemplo, no sé eh, una mujer mmm, prefiere a lo mejor un color respecto de otro, los vibradores que son para parejas o los que son para para sí. hombres, son diferentes como
12: ya habíamos comentado a, días atrás a, el tema del fucsia y lila es lo que más tendencia tiene a nivel de pareja o... es
9: más unisex ¿eh?
12: como sí, color sí. Es Curioso. es en cambio el negro y colores si rojos negro negros ya... pues irá sí. más para público masculino
1: muy bien.
18: Luego ya sí. si entramos en los realistics, pues aquí se busca así. El los color rarararar. depende de, de la fantasía que en uno Los tenga.
1: realistics quieres decir los que realmente parecen un pez.
18: Exacto, los que decías que habéis tenido aquí con venas. Y, y dices y todo. que hay
1: colores porque también dependerá de la raza.
18: También, y, claro, y, y, imagino. Y, y decir. cada uno con su... o cada una con la fantasía que quiera experimentar o explorar, pues... allá... Y
1: allá. vamos a hacer una encuesta, a ver qué
18: prefiere la
12: gente, <ríe> si euroasiáticos y... Si... Claro.
9: Con más
18: venas, mm,
12: caucásicos, con y... Tiene mucho nigeriano. por el tema, el, tema, el tema color carne, color negro-marrón, mm. o transparentes y colores de fantasía Transparente, azules. Transparente. Y... transparentes es de marciano, sí. esto es casi sí, 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 claro, es un poco... Claro, porque sí que es verdad que, que, que existen
1: en, en Internet, ¿no?, cantidad de elementos fálicos que... Que son como de cristal, obviamente, no es cristal, ¿no? Será otro material, pero que sí que tiene ese punto un poco más, no sé, quizá más fino también, ¿no? Igual que estos que nos traéis de color rosa, que
12: son un poco menos agresivos desde el punto de vista sexual. Exacto. Te, te diría que de cristal existen, de cristal, ¿eh? Porque claro, así existen. Luego van, pero acabo de meter pero la pata por desconocimiento. No, 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 está bien, está bien. Pero también es un poco a nivel… El cristal está frío. Claro, es eso. Muy bien. ¿Ves? Amigos, ah, no ¿eh? y
9: es muy importante, luego va el contenedor verde, a diferencia de estos. Pero bueno, es un dato <risa> estos que. Estos aportan... van al, al punto de retroacción. ¿no? Exacto.
1: Claro, porque qué vida útil tiene
12: normalmente un, un, un vibrador, un, un, un aparato de este, de estas características. Útil de, de, de lo que te dura el momento de usarlo. No, de nada, útil no de... lo
1: que te dura la batería, que ya lo hemos contado, sino, vale. sino yo que sé, cada cuánto tiempo tienes que renovarlo.
9: Claro, ver, dependerá
12: del uso, ya claro, sé que me lo corra. vas a
1: decir, que es como sí. el
12: coche, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? Sí. Claro, exacto. Si tú lo conservas después de usarlo con el producto adecuado, o hmm. sea, base de agua, porque la silicona con silicona, y explicamos el primer día, a Corroe, pues te va a durar mucho tiempo, te diría que incluso toda la vida. O sea, una vez esto sea utilizado, se, se limpia con algo de jabón, esto nos lo dijiste desde el otro día, y hay que añadirle lubricante. Bueno, no, siempre, si el juguete se usa con lubricante, mejor, hmm. pero uh -huh. siempre que sea base de agua porque las siliconas, con silicona de lubricante pues eh,
18: ahí hace un se... Pero en, en referencia a lo de vida útil por poner una cifra de sí, sí. referencia eh, piensa que nosotros, por ejemplo en Adrián Lastit damos dos años de, de garantía. garantía o sea que... No, pero que... yo me refería
1: a eso, que ya no solamente por, porque se estropee la pila o, lo, o el mecanismo, sino sobre todo porque claro, eh, estos elementos eh, plásticos a veces uno puede pensar no que con el tiempo pues eh, se, se pueden
18: deteriorar, o sea, tiene una vida larga Exacto, luego hay gente que es muy muy heavy. Aquí ya no entramos en, en el uso bueno, claro, de más claro sí. Salvaje, sí. Salvaje, sí pero nos encontramos si lo acompañáis que... de
1: púas, pues esto va a durar no, no, menos, claro. No. está claro. Dice Carolina, los miras con miedo, ¿eh, Carlas? Hombre, son la competencia al final, ¿eh? Es decir, todos los que estamos aquí sentados ahora mismo, hoy sí. somos hombres. Y claro, cuando, cuando ves un elemento que puede dar más placer que tú o no, esto también nos pasará, ¿no? Que habrá gente que dirá, bueno, yo no sé, porque claro, a ver si le va a gustar a mi novia o a mi novio yeah. más el, el, la versión recargable que, que el natural...
18: Bueno. Yo creo que no, no tiene que haber miedo. En este aspecto... Es... Y es porque Carolina lo ha dicho. ¿eh? Es <risa> no seguirle el rollo a Carolina. Hombre, <risa> esto está bien tenerlo eh, para pues, para experimentar con la misma pareja. Se puede llegar a un nivel muy diferente o muy superior al que al que tendrías con un sexo habitual o con una típica postura misionero, con una penetración eh, única. Pero luego también es cierto que por qué no, si en ese momento eh, la pareja no está en casa y puede echar mano, nunca mejor dicho, de, mm. de algún eh, elemento que le ayude a llegar al orgasmo, eh, yo lo veo totalmente lícito No tiene por qué dar miedo. Hay cosas que sí que no se pueden sustituir. Dice ¿no?
1: Javier también humano. en Facebook, donde esté uno de verdad que se quiten los vibradores.
18: <ríe> bueno... Dependerá de Sí, claro. cada
1: uno
9: hace campaña Por ejemplo, José Mari ah. dice
1: Buenas noches desde Algeciras O Publio nos dice ¿Se puede ligar por aquí candidatas? <risa> ¿Eh?
9: Está muy bien así os
1: hacéis un like Os seguís un, Se han animado. un me gusta Y a partir de aquí A mí me ha preocupado
9: Esto de que dices Que, que tienen dos años de garantía al cabo de un año viene alguien que dice, bueno, yo veo que se me ha estropeado o que no. ¿Hay mercado de segunda mano? No, <risa> no sé si, no, no, no. No sé no si hay, mano sería lo que... No, 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 no hay, igual no, hay pop.
1: Habría que ver a Wallapop, sí. Claro.
9: <risa> Quién digo, sabe, vete tú a saber. Eh, no, no, porque eso te digo, igual que hay, que se vende mucho lencería que ya ha sido usada, eso lo hacen sí, gente sí, así sí. famosa, digo, igual bueno, oye, en Japón un... se
1: vende, eh, por ejemplo, y bastante cotizadas, ¿Sí? de, sobre todo de chicas jóvenes, envasadas al vacío, utilizadas. ¿A las chicas jóvenes? Las envasan? No, envasan ah. las, las braguitas ah, porque hay cierta fantasía con el olor eh, vaginal y, y se venden así. Sí, 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 ah. Son correcto, fáciles correcto. de encontrar incluso si no buscas estas cosas en Japón. Sí, sí, sí. No, un, me... Bueno, un. Pero pues está en
9: japonés, debe ser complicado de, de. Pero no, se entuye muy fácilmente <risa> ah, lo que
1: es, eh. Vale.
9: Sí, sí,
12: sí. Yeah. Unos paquetitos muy bonitos, como si compraras <risa> pero bueno, carmelos. No hace falta tampoco ir a Japón, aquí también pasa. En España. Ya no sí, sé, no, quizá sí.
1: yo no frecuento esos lugares. Pero en Japón sí que es verdad que me lo encontré y me llamó mucho, mucho la atención. Muy bueno, bien. tenemos por aquí, por ejemplo, el tema de las bolas chinas, que mm -hmm. sí que tienen, pueden tener una función medicinal, eh. Que la gente no piense que solamente
12: es para el disfrute sexológico. Sí, es que prácticamente la bola china es un error. se, se, se asocia mucho a, a Bola China, a placer, y realmente... No. Debe ser
1: por eso de la última de 50 sombras de Grey, que el, todos los sexólogos salieron en tromba a decir que hay una escena, sin hacer spoilers, donde, bueno, el Grey, ¿no? Christian Grey se mm, llama... Spoilers, no sé si suena este. muy bien en esta Bueno, texto, que, que, sí. que, que juegan con unas bolas chinas también
12: de como de metal, ¿no? Que también debe estar frías. No es un juguete sexual como tal. No como tal, uh -huh. no como tal. Es verdad que puede preparar a lo mejor las zonas, pues, a alubriquen o que estén más más cansadas tal vez, o más, más resistentes. Motivadas, vamos a decir, sí, no, ¿no? Algo así. Pero la función principal es, es, es rehabilitar uh -huh. el
1: suelo pélvico. Bueno, dice Publio, por ejemplo. Bueno, bueno. Eso de que son la competencia y de que pueden dar más placer que nosotros, habría que verlo. Hay técnicas que manualmente dan más placer que un vibrador. Garantizado. Solo hay que aprenderlas. Bueno, Publio... Así vas a ganar candidata rápido. ¿eh? Checkpoint. Está clarísimo, está clarísimo. Este
9: ha ido el curso de, de los de antes? <risa>
1: Bueno, entonces tenemos el tema de las eh, de las bolas chinas. Este que me parece a mí un pingüino, que no sé no es un pingüino ¿eh? que la gente que está viéndonos, además de escucharnos en facebook.com barra noche radio, entráis y nos podéis ver en la webcam que está encendida y podéis saludarnos y contarnos cosas, por supuesto
18: Mira, lo acercaremos a micro Sí, ah, sí, 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 sí,
1: sí que vibra ¿eh? y es pequeñito pero vibra es fuerte. pequeñito
18: pero matón Sí.
1: <ríe> bueno, este que podría ser también un mando de una videoconsola Por ejemplo. Entonces, bueno, y consola, Wii. consola bastante Sí, sí. consuela. O sí, un sabatón. edificio
18: de Frank ¿no? También. Sí, sí. Sí. No, no, sí,
1: no. sí, Hay algunos edificios. Aquí en Barcelona tenemos uno y en Londres hay otro que bien podrían ser monumentos a los vibradores.
7: Sí.
12: Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿para qué sirve? Bueno, ya sé,
1: vibra y es para dar placer, pero. Claro,
12: está enfocado principalmente a una vibración externa, ¿vale? uh -huh. principalmente editorial. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, es un, es un mini masajeador del clitoris. Claro, aquí
18: eh, vamos a hacer un apunte muy rápido, con tu permiso, Carlas, porque esto lo explicaría mejor una sexóloga, pero es cierto que recomiendan eh, tener muchos orgasmos eh, para reforzar lo que es la, la vagina y el suelo pélvico. entonces cualquier... Y no solo para eso. Sí, bueno, sí, claro. <ríe> entre otras cosas. Y aunque hay algunos de los, eh, de los juguetes que hemos traído aquí que son eh, exclusivamente para, para reforzar el suelo pélvico, pues eh, la mayoría lo que hacen es, eh, es esto, ayudar a reforzar lo que es las paredes vaginales y sobre todo a disfrutar de los orgasmos que también son medicinales, ¿no?
1: Bueno, este que parece así como una S, o no sé exactamente cómo lo podíamos definir, es un... Es un...
18: Este es, no, no,
12: no sé si os acordáis del tema del vibrador micrófono. Que vibrador salió, micrófono. Que salió... aquí. Sí, creo que sí. La segunda semana creo que fue. O así. Pues, bueno, pues es la misma versión, pero en rosita. Mm. Y es el típico vibrador a estilo Wandy, que se dice. Estilo Wandy. Wandy, sí, o 1, No sé, es, es micrófono. Uh -huh. Entonces, en esta, esta,
1: esta, es porque esta, la parte no. de arriba, lo que equivaldría al glande de un pene humano, digamos,
12: eh, es como una especie de huevillo. Sí, sí, sí. Es masajador externo se en la, en la sí, imagen. que seguro que la gente lo usa aparte, para las cervicales sí. Sí. Sí, tiene toda no, la pinta bueno, y es que aparte este producto está pensado también para esto para masajador a nivel de, pues, de juego erótico ah, masaje. sí, mira, ya que vale. estás. y también de la introducción dentro de la vagina uh -huh. Buscar la flexibilidad. Vale, entonces luego se, se introduce sí, sí. La, la parte superior que tiene forma
1: de, de huevo de huevo y luego se va jugando como una palanca de un joystick, arriba, abajo, izquierda, Corre. derecha, cada uno según lo que más le guste. Es muy flexible esto. Muy flexible. Y también son recargables, intuyo. Y...
12: Sí, está, toda esta línea de productos sí.
1: Este es
9: el MacGyver de los
1: ¿Cómo se llama eróticos? este? Por Porque si alguien le interesa. interesa.
12: Este lo tenemos como femintimate, como dual messenger y el ¿Cómo y se... En symphony, en... dual messenger. Sí. Dual, Dual Massager. Massager. Y en Adrielastic, como comparte el, el producto, pues sería en el Symphony. Sin bueno, que la gente
1: entre sí. y, y lo busque. Sí. Tiene forma de S. O de espermatozoide también. Sí, bien, ¿no? también. ¿también? también sí. espermatozoide. Sí, bueno,
9: sí. crecidito.
1: Imagínate cómo de te de sale el niño ya con... sí. sí, te sale el niño ya criado. Sí. Sí. Bueno, y este, por ejemplo, que este tiene la una forma doble, ¿no? Son, son dos articulaciones diferentes, una mucho más grande que intuyo que debe ser vaginal, y la otra para el clítoris, vale, ¿no? Exacto. Cuéntanos.
12: Bueno, este artículo eh, es un rabbit, ¿vale? No sé si tenéis... Es un conejo, muy es bien. Es un conejo, ¿vale? Es en... forma, forma rabbit sin ser forma fálica, ¿vale? Uh -huh. es lo que te decíamos, uh, vaginal, que es interno, y lo que es el clitorial, que es externo.
9: Es un poco como una farola también, ¿no? Es sí, tiene, tiene esa...
12: forma un poco rara. que gente dice que, es, que parece un ovni, pues... Bueno... Sí Ahí va a gustos un poco También sí. también muy flexible También en su función O sea que
9: Pero es porque te lleva a Las estrellas lo, El OVNI a lo
12: mejor claro, no Por supuesto
1: posible. sí. A ver nos dice, Me reta Javier Dice Carlas coge uno Que no muerden No si sí, ya sé que no muerden eh A ver Esto como se, se enciende Aquí en el botón Pues ya lo voy a coger No pasa nada Dos segunditos Dos segundos Uno y dos Ahí Y ahí lo acerco Ay, Con onda cero Que por cierto Nos dice Lilith Dice Ya sabes Carlas David y compañía A partir de ahora Van a cambiar vuestros micros por estos Está muy bien Está, Está bien, muy bien, ¿verdad? Sí, sí Bueno, pues ya oís que este vibra bastante Y si además yo pinzo el micrófono aquí con los dos uh. Ya veis que esto es una cosa mm. mucho más potente ¿eh? Cuidado que se me sale la espuma Sí y Suena un poco mal bueno, sí, eh, sí, pero sí, es sí. la pura realidad se, se sale sí. la espuma quiero decirle sí, el, ya, ya. Sí, el sí. protector contra pez que tenemos aquí en el, en el dice Guillermo se regalan muestras ay que queréis todos probar cosas ¿eh? pues nada cada uno que se busque donde 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 puedan por internet en una tienda erótica etcétera etcétera no porque al final yo no sé si se venden más en general este tipo de, de artilugios por compra en tienda, que la gente lo puede ver, lo puede comparar, lo puede tocar, o si la gente prefiere internet por aquello de... Es más cómodo, pero sobre todo más discreto. Más discreto. No
12: tengo que ir hasta allí, no tengo que... Yo pensaba que... Bueno, realmente ahí tenía un poco una controversia. ¿eh? Yo peleo mucho por las tiendas, o sea, voy mucho mm. a tiendas, y realmente lo que me gusta es que las tiendas uh, expliquen. Y en verdad mi punto de vista es que el internet es muy importante cada vez todo es más más, 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 o sea, más, sí, que más dinámico pero realmente la tienda pues te da ese feedback de, 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 de tranquilidad, de claro. fiabilidad de, de, de garantía, que al fin y al cabo también nos gusta una cosa que va interna dentro del cuerpo
9: y que la gente se moje nunca mejor dicho, vaya a la tienda sin duda. Y, y, pregunte, ¿no? y pregunte
12: pero, sin duda. pregunte, pregunte que luego,
9: ¿qué hay para mí? claro, ah, igual el anonimato de comprarlo igual luego te llega a la caja y te viene el y que en las tiendas. vamos a ver, eh, ¿dónde le llevo yo el, la, los pedes de plástico para quién es qué piso es no, claro, no. por ejemplo
1: si alguien yeah. lo compra aquí en Onda Cero que pasan todos los paquetes por un escáner mm -hmm. pues Correcto. claro Correcto. Sí. y además queda la imagen ahí hasta sí. que pasa el siguiente paquete sí
9: ¿Para quién es? ¿Para eso quién es muy es divertido este cuando paquete? traen botellas
1: de vino, pero claro, si de repente lo que traen es un... Bueno, si es uno de estos disimulados con forma de, de pingüino, pues no sí. se sabría bien, bien pero claro, lo, los que tienen forma directamente de pene, como hemos visto en otras sí, semanas... Pues imaginar
18: cuando pasamos con las muestras, con las maletas por aeropuertos eh, Por los aeropuertos, claro. <risa> ya, sí. Sí, sí, sí Los
12: de Eulen en, en el prato para... se
9: hacen la ola. Dice, esto se tiene que facturar, porque <risa> no, no dejamos subir con esto. <risa>
12: que eso sí que me gustaría decirlo antes de, de, de cortar esto, que las tiendas cada vez son más profesionales. Uh -huh. Y eso ayuda mucho a que la gente esté, pues, como más en su casa. Y que puedan preguntar dudas y que la gente, pues, es, está orientada para, para ese tipo de, de, de productos y y de orientación
18: claro además cuando no tienes experiencia con juguetes eróticos si vas y compras por internet puedes hacer una compra equivocada porque claro. no a lo mejor no eliges el juguete erótico adecuado es mejor en este caso ir a una tienda y quitarse esos prejuicios y que te asesoren ¿eh?
1: Carolina que está muy en fin muy lanzada esta noche dice y ya que vas por una cosa y te trae, pues te traes cuatro geles bolas libros te sale por un pico pero siempre es más barato que un novio ah, eso también Carolina eres una persona pragmática nos encanta que seas así claro que sí cuéntanoslo y, y explícalo aquí en facebook.com barra noche radio donde hoy nos puedes ver además de escucharnos en este penúltimo programa de noches de radio y, y bueno hay algo que también creo que es interesante que la gente sepa que es que estos eh, juguetes eróticos se pueden utilizar también en solitario ¿no? Eh, para que bueno cada uno también satisfaga sus sus fantasías en, en la discreción del hogar o donde sea pero también
18: en pareja uh -huh. Además es algo que nosotros siempre, siempre decimos que el, el sexo puedes experimentarlo de, de muchas maneras y si metes incentivos dentro de una relación de pareja, pues puedes llevar el, el sexo a otros niveles. Siempre con la tolerancia de, de ambas personas y explorar aquellas fantasías que uno pueda querer o, o desear. Realmente no sustituye no queremos que sustituya ningún eh, elemento masculino ni femenino, pero sí que es verdad que pueden eh, aportar mucho.
12: O precalentar Precalentar, mm, muy bien. Perfecto. Hacer. Estoy en casa sola. Viene mi marido en cinco minutos. Pues <risa> voy haciendo el, el calentamiento, calentamiento. Ya el entrenamiento. Pero te puede
9: pasar como con el microondas, ¿no? Que también te pases enseguida de calentamiento a esto ya. Es pues tema, ¿eh?
12: descansas y repites.
9: Ah, no, claro. esa es la filosofía.
12: <risa>
1: <risa> bueno, os ha encantado tenernos durante todas estas noches de radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a colgar en, el enlace en Internet por si hay algún oyente que está interesado, pues, en, en por ejemplo, informarse sobre cualquiera de, de estas curiosidades, que lo que nos llama la atención es que, bueno, se diseñan aquí en España mm. y, y, por lo tanto, son... Juguetes sexuales con un... Bueno, en fin, con, defendiendo una industria... Claro, con patria, denominación ¿no? de origen, ¿no? Con denominación de origen. Me ha gustado <ríe> sí. eso de, de la denominación de origen. Pues nos han saludado durante todas estas noches de radio Raúl Ruiz, que es responsable de marketing de Adrian Lastic. Que vaya muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias a que vosotros. No, no sé dónde viene lo de Adrian Lastic.
12: Esto... Bueno, Adrien, aquí, aquí es una cosa importante a, a, a decir a nivel de, uh -huh. de, de es marketing también, eh. Pero bueno, Adrien era un dios polinesio que sí. iba por las islas desbrigando a Anda, sí, sí. a... Hay Ahí... poca información al
18: respecto, pero estamos eh, recopilando sobre aquí este bueno. héroe sí. medio francés, Etológico, medio sí, polinesio. Sí, sí, sí.
9: Bueno, un figurero,
18: vamos. Sí, sí, un... Drag, drag, sí, sí. <risa> y lo de Lastik. No, no, era el nombre Adrien Lastik. Ah, eh. sí, ah, sí, ah, sí, ah, sí, sí, sí. Era el nombre de este de este héroe mitológico que no, se es que tiene, esto tiene
9: nombre de superhéroe que sea capaz de, de bueno no, esto
1: de, viene de, la Marvel o DC Comics y te hace una película <ríe> sí. vamos esto viene la Warner y, y rápido te saca sí, un poco, una franquicia un poco
18: Warner sí que sí. es pero, bueno, pero sí, iremos sí. desvelando ¿eh? nos está costando encontrar información pero no desistimos qué bueno
1: dice Lilith estoy de acuerdo con Carolina al fin y al cabo para qué comprar el cerdo entero <ríe> hostia <risa> por un cuarto Qué de bueno. cerdo Si están estos juguetes Muy bueno Bueno, estamos hoy de rebajas ya. <risa> Dice José Mari Se te medio ve, David Bueno Man Manifiéstate
9: Yo voy a Cachitos también, sí
7: Sí, sí
1: Bueno, pues nada Que tengáis una feliz madrugada Gracias por estar aquí En Noches de Radio Y hasta la próxima Muy buenas noches Muchas gracias
5: a lento tu mirada A lento tu nada. vacías me desarmas ay, ay, ay amor cuando me amas a fuego lento revoltosas carnes que parecen mariposas se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor por a fuego lento a fuego lento mi cintura Lento y con mesura, vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del sí, cortejo, el camino. Ah, fuego lento, fuego añejo. Sigo alivando nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento, Get
1: Para llegar a las 3 de la madrugada serán las 2 en Canarias, penúltimo Noches de Radio. Y la verdad es que con muchas ganas de saludaros y que nos vayáis contando cosas que os ha parecido este verano, que, bueno, que os ha pasado también durante este verano. Dice Javier: Yo conocí a mi novi, no sé si novio o novia, con la canción de A Fuego Lento de Rosana. Ah, Hombre, mira. Pues mira, no lo sabíamos, pero dedicada queda. Esperemos que todavía sigas con, con tu novi. Que Se ha sí. dejado una letra, David Cervallo, sí. estamos un poco perdidos. Sí,
9: y que ya sea su muje, ¿eh? a lo mejor si sí, ya sea en casa. Pero Mari. <risa> o Mari, eh, exacto.
1: De, de, de saber. Sí. Bueno, en fin, qué suerte que de momento no se nos ha presentado ningún elemento extraño aquí en la radio. Lo único extraño han sido los, eh, bueno, estos personajes... Bueno, eh... bueno, extraño. ¡Oh, hombre, pero si está usted aquí...
9: Por supuesto, Carles. No me lo puedo de creer. Bienvenidos a Mundo del Misterio, alucinante, flipante y misterioso. Le van a acabar dando un programa, ya verá usted. .com Bueno, hay tantas y tantas cosas Mientras que Mientras no el vidente
1: sabes... quiere que lo fichen en Radio Estadio. Sí. O en el transistor. Correcto. Y usted, que, que no para de hablarnos de cosas misteriosas de la Matrix.
9: Ha sido la Matrix la que cuando he visto el Facebook... Me avisa del primer congreso mundial de ufología Que será en Montserrat Esto no me lo pierdo Esto es como la Champions no me, League No me creo que, so que sea el primero Bueno, no lo sé habrá Dice con que congresos serán congresos mundiales de ufología Habrá en muchos sitios Será en ¿no? septiembre Y solo ver el, el alien que ponen en, en la portada Me he puesto palote <risa> Esto sí me pone Y no los penes estos de plástico que habéis traído <risa> Menos mal que nosotros en septiembre no estamos Bueno ya les Porque si
1: no haríamos una entrevista a los ufólogos A los ufólogos Me encantan los ufólogos Bueno, que tenga usted una muy buena madrugada Atención que la Matrix <ríe> empieza a fallar ¿eh? sí. Llegan las noticias de las 3 Las 2 en Canarias Y enseguida volvemos
10: Son las 3, son las 2 en Canarias
3: Noticias en Onda Cero
10: Buenas noches. El Consejo de Ministros va a evaluar este viernes la situación tras los atentados de Barcelona y Cambrils en su primera reunión ordinaria tras el periodo estival. Por su parte, el Parlamento de Cataluña celebra este mediodía un pleno extraordinario de rechazo a los atentados y solidaridad con las víctimas. El sábado será el turno de la gran manifestación de Barcelona. Se esperan decenas de miles de personas. También la asistencia del Rey, Rajoy, presidentes autonómicos y líderes políticos, empresariales y sindicales. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, pide una asistencia masiva.
14: Como presidenta de este Congreso de los Diputados, que debe ser la caja de resonancia del sentir ciudadano, insto a sus señorías a participar en la manifestación que tendrá lugar este sábado en Barcelona para mostrar el compromiso de las instituciones públicas con la defensa y protección de nuestro bien común y para afirmar los principios democráticos de los que nunca debemos claudicar frente a las embestidas totalitarias del terror.
10: La Diputación Permanente del Congreso ha aprobado que el presidente del Gobierno y siete ministros comparezcan en sesiones extraordinarias en el Congreso. En pleno lo hará previsiblemente el próximo miércoles Mariano Rajoy, mientras que el resto de miembros del Gobierno lo realizará en comisión. La comparecencia de Rajoy ha sido posible gracias al voto del PNV. Quiere ver en ese apoyo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, una oportunidad para echar al Gobierno.
16: Nos alegró conocer que va a haber una mayoría parlamentaria que permita que Mariano Rajoy dé la cara en el Parlamento. Ojalá sigamos colaborando como hoy para que más temprano que tarde veamos al Partido Popular
10: fuera de nuestras instituciones. Muchas gracias. Tras rebajarse al mínimo nivel de alerta al incendio declarado en Figueruela de Arriba, en Zamora, que obligó incluso a desalojar a cerca de 70 personas en un campín cercano,
4: son tres los fuegos
10: que preocupan en Castilla y León, sobre todo uno, el de
4: Encinedo en León. En Ávila hay uno activo en Medinilla y otro más en León, en Borrenes, ambos con nivel 2. Pero efectivamente el que más preocupa es el de Encinedo, en la cabrera leonesa, donde las llamas ya han arrasado 80 kilómetros cuadrados. La conjunción del viento y el calor están provocando grandes dificultades a la hora de controlarlo. Lo ha explicado el portavoz de la Unidad Militar de Emergencias que trabaja en la zona, Javier Trevin.
8: Se está produciendo un fenómeno que es la inversión térmica. Entonces durante la mañana el fuego, digamos, que se puede mantener eh, en cierto modo latente... Ya, y cuando empiezan a la, la calentar el suelo a partir de mediodía, pues ahí lo se llama la ruptura térmica, entonces se producen bueno, pasa a tener un comportamiento explosivo, se arregló al fuego y, y digamos que es donde empiezan las dificultades.
10: El ya convertido en huracán Harvey va a llegar este viernes al estado norteamericano de Texas con vientos de hasta 140 kilómetros por hora. Ella alerta porque, dicen las autoridades, puede provocar inundaciones devastadoras.
2: Las fuertes lluvias que se esperan alertan pueden ocasionar una importante marejada que suponga un riesgo mortal para la población. Se espera que Harvey siga cogiendo fuerza y alcance como mínimo una categoría 3 sobre 5.
10: Un año después, Italia está recordando a los 299 fallecidos por el terremoto que sacudió el centro del país y que devastó localidades como Amatrice, donde aún son visibles las heridas del sismo corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor. Un año y 299 muertos después, Amatrice sigue igual que el día posterior a que acabara con su centro histórico el terremoto que sacudió todo el centro de Italia. Los supervivientes y los familiares y amigos de las víctimas se congregaron ayer para recordar a los que faltan y pedir que se retiren de una vez los cascotes para que pueda comenzar la reconstrucción, como explica el alcalde Sergio Pirozzi.
0: Por
10: un lado hay una gran actividad, pero por otra se da una situación de punto muerto respecto al retiro de los cascotes. El gobierno regional del Lazio lo ha sacado en licitación, pero estamos con retraso. Este es el gran problema, pero también el gran dolor, ya que esos cascotes representan la muerte de mis amigos. En la misa que se celebró ayer en Recuerdo de las Víctimas, el obispo de Rieti pidió a los vecinos que sean protagonistas de su futuro y no lo dejen en manos de los políticos. En deportes, Chris Froome permanece líder en la Vuelta Ciclista España tras disputarse la sexta etapa.
4: Recorrido de 204 kilómetros entre Vila Real y Sagunto, en la que ha vencido el polaco Tomás Marsinski. El británico Froome está a, 11, está a 11 segundos por delante del colombiano Johan Esteban Chávez y a 13 del irlandés Nicolas Roach. El español David de la Cruz pierde fuerza y se sitúa como sexto a 40 segundos del británico. Mañana a las 12 y media, etapa de 207 kilómetros entre Jirica y Cuenca. Buena oportunidad para los velocistas.
10: Hasta aquí Aquí la información, ya lo saben, regresa aquí a Onda Cero a las 4 de la mañana. Serán entonces las 3 en Canarias. Siguen ahora en la compañía de Noches de Radio.
4: Síguenos
3: por internet en onda OndaCero.es
17: Vuelta a España 2017
4: ¡Espectáculo! La vuelta, la radio, la de siempre Con el mejor equipo Álvaro Pino, Iván Gutiérrez Anselmo Fuerte, Perico Delgado Al frente, la voz del ciclismo Javier Ares Amamos el ciclismo Venimos a
12: disfrutar del ciclismo Información en los boletines, en los programas deportivos Y final de etapa en directo en Julia en la Onda Síguelo también en internet y en la aplicación en tu dispositivo móvil, todos los días desde las 4 de la tarde.
10: ¡Ahora sí que empieza la traca a 10
2: kilómetros de línea de meta! Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero
5: <tose>
0: Acero, Noches de Radio Carlas Lamelo
1: De, hay tres de la madrugada y seis minutos Las dos y seis en Canarias Esto es Noches de Radio Y a través de las redes sociales nos cuentas tu historia Por ejemplo, de ese dice Ay, Carlos Amelo, que se, se os sale la espuma <risa> sí. es que Cuando se trata de ciertos temas sí. Los dobles sentidos te la juegan hmm. Hombre, es el protector que lleva el micrófono No os voy a decir no. cómo le llamamos en realidad
9: No Porque también tiene que ver sí.
1: Bastante De protección Con la protección sí. Profiláctica Sí, 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 sí Ya hasta aquí puedo leer Sí también nos dice ese el vidente Calderón os ha perjudicado Llevando a otro lugar y persona La última fiesta del verano Se, se refiere a, a Plasencia, Palencia ¿Eh? Valencia también podríamos habernos encontrado. Bueno, eh,
9: ha sido un cruce de dimensiones Posiblemente
1: Bueno, el señor Vidente Calderón Que hoy no hace acto de presencia Debe ser porque está avergonzado Después de la ¿Y
9: entonces... Los
1: errores reiterados En su mal pronóstico no, Sobre no, 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 no. hombre Ya decía yo Hola
9: fulano ¿Qué tal?
1: El señor Vidente Calderón, ¿cómo está usted? Bien. Ahora ya somos amigos, ya me cae bien. Me da esta pena que se acabe el programa. Sí,
9: bueno, porque el roce hace el cariño. Sí, eso que el... usted no sabemos dónde está. Está en la Matrix. Estoy en un plano astral. Entonces estoy está muy contento. en content... Plasencia
1: o en Palencia? ¿O, en los dos lados. O a
9: medio camino. En los dos lados a la vez, porque soy como el gato de Rodinger. Entonces, estoy muy contento porque una vez más he acertado, he hecho pleno. En... Pero si no ha dado ni una Que sí, 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 ya ha hablado con su técnico de sonido Para que en este momento me ponga el corte donde acierto Entonces Los grupos de la Champions serán A Atlético de Madrid le tocará El Chelsea Roma Cara de Vago y al Barcelona le tocará la Juventud, el Olympiacos y el Sporting de P.
1: Pero atención, oyentes de Noches de Radio, porque lo está usted diciendo en directo en este jueves 24 de agosto de 2017.
9: Sí, ya es jueves, Esto queda claro. grabado,
1: señor, sí. señor Vidente. Mañana, cuando sea el sorteo.
9: Es más, le diré que mañana llevará una camisa así como azul, entre azul y gris. Bien, Grupo del Sevilla, Spartak. M. Liverpool NK Maribor Y al Madrid le tocará el Borussia D. Tottenham y el Apoel. Esto es Historia Viva de grabado, la Radio. Mañana, si usted viene aquí y ha acertado, le voy a invitar
1: a un café. Que lo sepa. Yes. Que, os, que a usted ha invitado.
9: Pues, pues lo ve como acerté.
1: Pero oiga, pero no, vamos a ver, vamos a ver. Que yo estoy aquí, que tengo la hoja aquí de ayer y usted no dijo nada de todo esto. Sí, ¿Qué eh, es esto que acabamos de escuchar?
9: Esto es lo que dije ayer.
1: No, 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 no. En no. un
9: universo paralelo, yo también en el he hecho el mismo clavé... trabajo y tengo el audio
1: de, de ayer. Además, Manuel, ¿están por ahí, Manuel? Sí. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches otra vez. Sí, estoy aquí. ¿Tú qué haces de, como los concursos de la tele, de antes? Sí. Eh. ¿Qué haces
17: de notario? ¿Tú qué apuntaste? Pues no lo tengo aquí, pero no dio ni una. Vaya. Es que me lo he dejado en casa porque me lo llevé a mi casa. Pero para dormir con, con, con la predicción. No, hombre, no. Para verlo esta tarde, en... que lo echaban en A3 Media, además. Para verlo cuando iban a decirlo. Lo han conectado en la sexta y no ha dado ni una. Pero oiga, usted, usted no. ayer no dio ni Hay
9: una. Hay un universo paralelo en el que en este momento están diciendo que acerté plenamente porque eh, jugarán los que, los que dije. Pero será en otra radio, y en otro mundo, en otro en planeta. En un universo paralelo hay tantos como combinaciones, pero en uno la acerté, y por eso hemos recuperado ese fragmento que me he ido buscarlo a buscarlo al copión de un universo paralelo, donde ahí lo guardan todo, y me lo ha pasado. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues yo creo que usted... Vamos, no tengo aquí la hoja donde... Ah, eh, donde lo apunté, me pasó pasado pues, como no. Manuel en en Lo vi,
9: ¿cómo acertado acertado? A sí. ver, claro Pero a ver,
1: usted no ha dado ni una, si es que yo me acuerdo Que además hay nombres que ha dicho usted ahora que no los había oído <ríe> yo ayer Sí, el,
9: el, el Carabac este No, sí. no le
1: pienso invitar a un café
9: Tampoco me invitó cuando acertaba Hombre,
1: porque usted no, no se ha dignado a pasarse por las Ramblas de Barcelona Donde hacemos el programa
9: Porque yo estoy entre el bien y el mal Entre el yin y el yang entre Ramón y Cajal. Yo estoy en un plano astral donde yo entre pivoto entre todos los universos para los Lelos. Entonces, eh, ha dado la casualidad Pero que... este yo...
1: programa también está entre hoy y mañana. Sí, entre eh... jueves y viernes.
9: Sí, sí, sí. sí entre sí, esta sí. temporada y, y, y el sí, fin del mundo. Y el fin del mundo, porque ya el, el lunes ya, ya está... Ya está. Por lo tanto, bueno, yo pensaba Digo, igual no se acuerdan y ya pues no Que no he acertado, bueno, he fallado el último día Ya está Acaba usted de perder ver...
1: muchísimos puntos para que lo fichen en el Radio estadio.
9: Oiga, a ver, fulano, Yo aquí que vengo, que conecto Desde un plano astral Sin sin que usted me pague ni nada Porque yo lo hago por amor a las evidencias Y encima me va a decir Porque el último día Hombre, me he equivocado va a
1: querer que le pague por, por, por no acertar
17: pues Bien no es... No es por nada, pero a mí me constaba que Sandro Rey estaba ya temblando y Bien. ahora creo que ya no le sudan las coletas. A,
9: a usted le van a sudar las coletas como se <risa> siga creciendo así y criticándome, porque como estoy en un plano extrao, estoy tan cerca de Barcelona como de Madrid. Así que esta noche, ten mucho cuidado, Manuel Campillo.
1: Te va a poner Oye, algo en el lomo queso, ¿eh? <risa>
9: <risa> Cuando estés veo, veo. comiendo... Todos los nacidos, bajo el signo que se llamen Manuel Campillo, cuando estén comiendo un bocadillo lomo queso, ¡tened mucho cuidado! No sea que al tragar uno de los trozos, el trocito del final que esté más duro, cuando te tragues la parte dura, ten mucho cuidado, no te salgan las plumillas. <risa>
1: Vale. Manuel, ya sabes, toma nota Nada. Cuidado con el lomo queso Nada, me voy
17: a tener que cambiar al bacon
1: Bueno, suerte que son las 3 y 13 Las 2 y 13 en Canarias Esta señoría se va y nosotros hablamos de, de temas Que verdaderamente merecen la pena Le quiero agradecer desde aquí a Antonio Renón Que haya venido aquí al estudio de Onda Cero Para contarnos una historia que ahora sí Y hablando en serio, esto sí merece la pena Escucharlo Normalmente cuando hablamos del verano muchas veces pensamos en irnos de vacaciones, en ir a la montaña, a la playa, en disfrutar por ejemplo de los chiringuitos que recomendamos aquí en Noches de Radio, en pasárnoslo bien, pero el verano también es una época que se brinda a pensar en nuestra propia vida, a cambiar nuevos hábitos, sobre todo a partir del mes de septiembre pero es que el verano también es para mucha gente un tiempo un tiempo complicado, complicado de llevar porque le han pasado cosas, porque su vida ha cambiado en los últimos meses, porque a lo mejor le han operado o bien durante el verano o incluso los meses precedentes y por lo tanto... Pasa un verano convalesciente. Y sabemos que no es lo mismo. Seguramente es muy diferente de la idea general que tenemos sobre el verano. Por eso hoy hemos querido invitar a Antonio Renom. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
19: Hola, muy buenas noches.
1: Acabas de publicar hace un poquito un poquito antes del verano el Aprendizaje de las cicatrices, que es un libro que nos, eh, bueno, que nos plantea que nuestra vida puede ser mucho más optimista de lo que seguramente pensamos. Que a partir de los golpes que te da la vida ...tú tienes que reinventarte... ...que tienes que darle la vuelta a esas circunstancias... ...y que tienes que empezar a pensar en positivo... ...por complicadas que sean las cosas... ...es una filosofía... ...que no sé si tú ya llevabas antes de, de saber... ...que tenías... Eh, ...unos problemas de salud importantes... ...y que te van a acompañar de manera crónica... ...o si ha sido justamente esta situación... ...de medio convalescencia... ...porque te agradecemos en primer lugar que estés hoy aquí... ...sabiendo que... ...que haces pocas salidas de casa desgraciadamente...
19: Bueno, en primer lugar, gracias por tenerme. Nada, en hombre. segundo, sí, a pocas salidas, porque este año me han operado cuatro veces de la columna por una de las dos enfermedades crónicas, y, y esta última vez hace escaso un mes, pues con clavos y demás, y estoy de encierre absoluto, que son dos, tres meses, o sea que... Pero bueno, os agradezco también que las salidas de casa se agradecen. Y en cuanto a la pregunta del libro, que es primero el huevo o la gallina, yo en este caso lo tengo clarísimo. Fue primero el huevo en el sentido de decir que yo a los 22 años no tenía la capacidad mental ni la maduración mental como para hacer ninguna de estas reflexiones. Todas estas reflexiones van saliendo a medida que tú vas creciendo con tu enfermedad o con tus enfermedades, vas creciendo con esos dolores, vas creciendo con esa realidad no que no, que no te planteas. Tú con 20 años no te planteas ni morir ni quedar tocado de por vida, no te planteas nada de eso. Veíamos en la Fórmula 1, ¿no? A este chico, a Billy Monger, eh, el, el chico tuvo el accidente, perdió las piernas, que está intentando buscar seguir compitiendo, vi, habilitando el coche para poder conducir, ¿no? Eso lo único que te enseña es que eh, realmente las cicatrices las puedes tratar de muchas maneras. Eh, yo digo, me decías todo el pensamiento positivo. Yo siempre digo que el libro es un libro de reflexiones, no tiene verdades absolutas porque no creo que nadie las tenga y yo menos y menos a mi edad, o sea, que si tuviese 90 años quizá tendría alguna verdad absoluta, y lo que descubres con la gente mayor eh, precisamente es lo contrario, no que, que no tienen verdades absolutas, que lo que tienen son reflexiones que acompañan a sus pensamientos. y Entonces, en ese sentido, este libro es esa evolución de las reflexiones para que sea el propio lector. Yo siempre digo que este no es un libro de autoayuda, o sea, que nadie busque un libro de autoído porque no lo es es un libro que básicamente eh, basándose un poquito en mi vida porque hablo poco de mí, mm. hablo muchísimo de ejemplos del cine, de la filosofía de la historia, de la ciencia eh, para demostrar que realmente uno, el pensamiento positivo es una melodía muy bonita aquello de me levanto y pienso que hoy todo irá bien y ya está, no me levanto y pienso, no me levanto y pienso y visualizo lo que quiero, lo que no quiero, cómo quiero hacerlo, dónde estoy, qué soy capaz de hacer, qué soy capaz de mejorar. O sea, el pensamiento positivo, lo malo que tiene es que es una melodía muy fácil, porque no cuesta nada pensar hoy irá todo bien, pero luego te encuentras con la realidad de la enfermedad o del que está enfermo de cáncer con el cáncer, del que tiene un problema para llegar a fin de mes, llegar a fin de mes es una media verdad y una media mentira siempre digo, pero en realidad esas cicatrices de las que hablamos no solo son físicas, muchas veces son emocionales. Y lo interesante, y, y, y ahí acabo respondiendo, ¿no? Esta primera pregunta que me decías es, yo en estos 17 años que he tenido que aprender a vivir con ambas enfermedades, que este año han sido cuatro veces de quirófano, y que en unos años me tocará otra vez y, y así continuamente, vas aprendiendo cosas en cada fase en cada etapa. Y esas reflexiones, lo que yo pretendía... Y he tardado dos años en, en ponerlo en papel. Para mí, que no soy escritor, era difícil y tuve que pedir uh -huh. ayuda y demás. Pero he tardado dos años porque intentaba hacer un libro fácil de lectura... ...en el sentido de que no fuese denso. Dos, un libro de reflexiones, no de autoayuda. Y tres, con una cantidad apabullante de datos... ...que de alguna manera, si alguien me preguntase... ...pero tú, ¿a ti qué te pasa por la cabeza...? para yo que sé, llevar no sé cuántos tornillos, estar que te mueres del dolor ahora, por ejemplo. Yo, yo vivo con el dolor 24 horas al día. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo te lo haces para estar sonriendo, estar optimista, ser emprendedor, escribir el libro y tener ganas yo que sé de, de, de aprender? Me apetece muchísimo aprender fotografía o me apetecería muchísimo, cosa que no voy a poder hacer, quería hacer eh, competición en GT, en coches en Europa, pero ya con los clavos ya no posiblemente, ya veremos. Seguro que encuentras la forma al final de, de hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Pero ese es, es el Es bueno, punto. ya
9: veremos, ¿no? Porque ahí demuestras que, aunque sea difícil, mientras si se puede, lo vas a hacer, ¿no?
19: Hombre, más... Y, y no solo si se puede, lo voy a hacer. Eh, es como el caso de, de, de este chico, ¿no? Un chico que tiene apenas 14 años demuestra que él, su mente la ha moldeado, ha tenido la plasticidad neuronal suficiente para decir, ok, no tengo piernas, pero tengo brazos, se adaptó el coche a mis brazos, ...puedo conducir y competir... ...competir no es que tenga piernas o no... ...es que tenga cabeza... ...sepa decidir... ...sepa cómo frenar... ...cuándo adelantar... ...etcétera... ...pero esto... Eh, ...podríamos hablar de Stephen Hawking... Mm. Stephen Hawking es el mejor ejemplo... ...de la historia... ...si queréis... ...es un genio... ...y, y está en la peor circunstancia posible... ...como para poder hacer su trabajo... Pero hay miles de ejemplos. entonces
1: Yo creo que lo interesante también sería... ...situar un poco a los oyentes... ...contar tu historia... ...porque damos por sentado... Eh, ...los diagnósticos, las enfermedades... ...pero quizá hay algún oyente... ...pues que esté escuchando ahora esta entrevista... ...y que no sepa el origen de, de tu historia personal... ...qué pronóstico médico eh, tienes para los próximos años... ...cómo, cómo te diagnosticaron eh, los primeros trastornos de salud... ¿Y, ...y cómo fue este cambio vital para ti... ...no solamente desde el punto de vista de las reflexiones... ...que planteas en el libro, que por supuesto... ...sino también en tu día a día, en la gestión de tu empresa... ...en la gestión de,
19: de tu vida social... Bueno, mi caso empieza a los 22 años... Yo, hasta los 22, pues, tipo, mi vida era la típica. Chico normal, estudiante, universitario. Tampoco tan normal. Y ahora viene la primera. Yo, mi primera cicatriz es que yo nací, o bueno, tengo un TDAH de libro. Y además, en el colegio tenía epilepsia. Con lo cual, si ya eras el raro, eras el muy raro mm. de la clase. El que le discutía al profesor, el que se aburría, el que de repente le daba un ataque epiléptico. Es difícil, ¿no? Pasar al cole. Pero. Pero dentro de todo. Eh, ...aprendes a vivir con ello... ...y llegas a la universidad... ...y bueno, y después descubres el mundo universitario... ...y te diviertes y demás... ...y de repente a los 22 te sientan... ...y, y te dicen que tienes una enfermedad... ...que se llama Arnorkiari fase 2... Que, ...que bueno, que te tienen que abrir la cabeza... ...que empiezas a tener problemas... ...que tienes varias lesiones en la médula... ...que de ahí los dolores que has estado sufriendo... ...los espasmos, los calambres... La, el, el, ...el quemarme y no darme cuenta... ...pero quemaduras importantes... Eh, y, te y te dicen, pon tu idea en orden, porque te tengo que abrir la cabeza, tengo que hacer varias cosas, y... Y, y...
1: y, y a lo mejor. mejor no sabes de
19: esto. Y, y a lo mejor no sabes, mm. o a lo mejor sabes tocado. Mm. Eh, yo siempre pienso lo mismo. Yo, me lo dijo, y yo en ese momento no estaba escuchando eso. Yo estaba escuchando, bueno, pero... Se puede salir, ¿verdad? O sea, mm. hay una operación y tal y cual. Y no fue hasta el cabo de media hora que yo estaba con mi padre y un... Y un doctor, el doctor Carbonell, padre de, de la capitana desincronizada, de Ana Carbonell, mm. buenos amigos, y, y me dicen, pero tú, ¿tú has oído lo que te han dicho? <risa> y yo digo, ostras, es verdad que ha dicho... y de repente, no te das cuenta, empieza a cambiarte todo, porque de repente te sientes muy frágil, te sientes muy frágil, te sientes muy solo, te sientes... es como si te pusiesen un espejo delante y ese espejo no te devolviese la imagen que tú quieres. Te devuelve a la imagen de la verdad. De decir, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tus talentos? ¿Qué has hecho hasta aquí? Aunque tengas 22 años, ¿qué has hecho? Y no era la imagen que yo quería ver. Mm. Porque no te lo planteas con 20 años. Eh, en ese momento me operan. Salgo, como veis, vivo. Sí. Eh, con una sensación de fragilidad tremenda. En el libro explico que además había un momento que estaba terriblemente... La palabra no es deprimido, pero con esa sensación casi de, de, de autopiedad, ¿no? De, de auto. De, 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 como de, de victimismo casi. Y había una enfermera chilena mayor que trabajaba aquí, que enviaba dinero a su familia, que no la he en mi vida, se llamaba Estrella, me voy a acordar toda mi vida. Y me estaba limpiando, porque claro, tú imagínate, mm. tubos por todas, por, por todas partes. Por todas partes, por todas partes, era casi aquello. De hecho, no le dejé a mi, mi padre, decía, te voy a hacer una foto para que. ¿Te acuerdas? Digo, no quiero, una, no. no quiero acordarme de esto. Uh -huh. Esta no es la imagen que quiero tener, ¿no? Uh -huh. y, y me estaba limpiando y tal, y le digo, ay Estrella, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Porque, claro, después de esto y tal, la tía me mira como, como sorprendida, como diciendo, ay, chiquillo, ¿y qué no vas a hacer con tu vida? Uh -huh. y dice, pues he salido vivo y tal. Y, y me lo dijo casi medio en broma, pero medio, medio enfadada, como diciendo, <risa> ¿en serio te vas a hacer el víctima? Y, y esa frase hizo algo, todo ese proceso hizo algo porque de repente la, la... antes hablábamos de la plasticidad neuronal antes de empezar la entrevista yo creo que algo en mi plasticidad neuronal cambió y, y empecé a vivir la vida con intensidad tremenda eh, para solventar quizás esa sensación de fragilidad eh, pasé un proceso de selección muy curioso y pasé a ser boina verde, miembro de un equipo de operaciones especiales en la lucha antiterrorista uno de los mayores honores de mi vida. Eh, la gente no es consciente, pero el, lo que es el mando de operaciones especiales de este país está en medio mundo ayudando y en conflictos importantes. Es uno de los cinco mejores eh, equipos de operaciones especiales del mundo al nivel del de los SAS, de los SEAL. O sea, La gente no es consciente.
1: Eso es que nos falta una peli que nos lo cuente o una serie Seguro, que lo se,
19: maximice. Seguramente. Intentaron hacer una serie, pero fue un desastre. <risa> eh, pero sí, seguramente. Pero está bien. Tampoco tienen por qué. Porque muchas de las cosas que se hacen, tampoco se...
9: Igual no son tan vistosas, pero sí importantes, ¿no?
19: Exactamente. Y ya está bien. Pero un cuerpo de gente increíble. Eh, un cuerpo de gente que se preocupa, un, gente entregada. Yo no he conocido ahí a nadie... Eh, que tenga ganas de, de matar a nadie. He conocido gente que lo que intenta mm. es resolver problemas, que, que, que además pasar a un equipo operativo para mí fue algo casi milagroso después de la operación, porque pensaba, me van a echar a la que descubran lo que tengo detrás. Pero no descubrieron y llegué a equipo operativo, y muy bien. Y al cabo de un tiempo, pues bueno, recuperé mi vida normal, a la que además... Eh, sentí que, que, que había superado esa fase, además tuve una lesión en servicio y, y, y no me veía capaz de seguir en el equipo operativo y dije pues prefiero irme con la cabeza alta saliendo mm. del equipo operativo a recuperar mi vida que no quedarme un año o dos más de administrativo que no es lo que yo he venido mm. y a partir de ahí pues seguí mi vida en Banca de Inversión en, en Nueva York, en San Francisco, en Londres en Madrid y, hace unos, y durante ese tiempo pues salió otra enfermedad que es que mi espalda, pues bueno, pues vamos a decir que es una espalda de muy delicada, tiene de forma crónica, se va hundiendo, pero bueno, tampoco pasa nada. Quiero decirte, así es la vida. Ahora me han tocado cuatro clavos, no, seis clavos, y de aquí a unos años otra vez, y otra vez. pero bueno, tampoco, tampoco me quejo. no eh, Durante este tiempo, eh, esas cicatrices te marcando, pero al mismo tiempo he tenido la posibilidad de trabajar en ciudades increíbles, en Banca de Inversión, te aseguro que nunca he querido arruinar a nadie, al revés, ayudábamos a empresas a... a pues desde, estaba en JP Morgan y en otros bancos grandes, y mi trabajo era ayudarles a pues, adquirir empresas o a financiarse para hacer crecer el negocio, eh, la estrategia de, de, de esas empresas, o sea que siempre hablabas con el CEO, con el presidente de la empresa, con lo cual aprendes y tienes un privilegio de, de ver, ¿no?, cómo es su mundo y... Y en un momento dado, en 2010, me llaman para decir que vuelva porque mi hermano muerto. Y yo eso lo recuerdo como unos momentos más duros. Mi hermano era mi mejor amigo. Y yo creo que te puedo decir que, que con él se fue un pedazo de mí. Y, y la ironía del destino, ¿no? Que, que, que te quedas diciendo, era yo el que se supone que tenía la enfermedad que a lo mejor... Y resulta que mi hermano, por muerte súbita, es el que se va, ¿sabes? Eh, unas cosas que descubres, y que ya lo tenía claro antes, es que la vida no es justa ni injusta, la vida es. Y la vida es lo que tú hagas de ella, ¿no? Por eso siempre digo que lo, lo del victimismo es, es demasiado fácil y, y, y la fragilidad es inevitable, pero el victimismo es una opción realmente.
9: Lo que sí depende de nosotros es cómo, cómo hacemos frente no a eso y cómo sí. lo aceptamos, ¿no?
19: Cómo lo vivimos.
9: Cómo lo vivimos.
19: Eh, y, y, y en el libro un poco es eso, ¿no? Por eso decía, del aprendizaje las cicatrices, no solo las físicas, las emocionales, ¿no? La del TDAH que te cuesta que te comprendan porque tienes que aprender a, a encajar en una sociedad que yo que tengo, no tengo 40, pero estoy en los eh, late 30s, que dicen los ingleses, <risa> En el momento en que yo estaba en el colegio, el, el TDAH no, no se conocía y con la epilepsia ni te cuento. Era el niño que le decía a mi madre aquello de si acaba el cole ya será un milagro. Dice, pues oye acaba el cole, saqué carrera, dos másters en, en dos de las diez mejores escuelas de negocios del mundo, top tres de mi clase. O sea, que en cuanto aprendes a controlarlo, el TDAH es muy positivo y esa también es una cosa que la gente no es consciente. Los niños con TDAH son joyas por pulir. Mm. Pero bueno, a la muerte de mi hermano me, me vuelvo aquí a Barcelona, Está en Londres a cargo de la empresa familiar y, bueno, le dimos la vuelta ahora es una pequeña multinacional, esta es de Buchaca, que dicen en Cataluña, y con ganas de crecer. Son, no, el, 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 el grupo o la empresa familiar era más bien patrimonialista, ahora es un grupo emprendedor y, y eh, nos llegamos a hacer advisory e inversiones. Trabajamos con algunos mayores fondos, hacemos, asesoramos a empresas y, además, unas cosas que pedí cuando volvimos, y yo creo que es un poco un recuerdo de mi hermano, es la filantropía, ¿no? Pues dar becas a estudiantes, ayudar a causas culturales, um, no sé, proyectos como La Falleda, que lo conoceréis, un proyecto precioso, pues cada año si les ayudamos o si tienen algún evento que no... ¿Sabes? Algunos organización uh -huh. que, oye, nos saltan X para acabar de cubrirlo, llamadnos y lo cubrimos. ¿no? Um, y, y yo creo que todo ese proceso, ¿no? esa intensidad de vida que os acabo de resumir sin haber llegado a los 40 y haber vivido intentando ser o sintetizar para no entrar más en detalles. Eh, yo he dormido cuatro o cinco horas durante muchos años y, y a veces me preguntan que ¿de dónde sacas las fuerzas, porque yo no bebo café, ni Coca-Cola, ni...
7: <risa>
19: Digo, porque es que me da mucho miedo una cosa, y es el espejo el día que me muera de verdad. La imagen que me devuelva. Es lo único que de verdad me da miedo. Es decir, ese momento en que yo espero morir sabiendo que estoy muriendo y pudiendo hacer una conclusión, ¿no? O uh -huh. sea, nadie quiere morir uh -huh. pero sí puedo escoger eh, eh, mi, mi, mi transición vital o esta intensidad tiene mucho que ver no con el ahora sino con en el que cada día que vivo y, es, y de ahí lo del aprendizaje de las cicatrices y las reflexiones y el intentar compartir intento absorber del alrededor eh, cosas que me inspiren que me ayuden a ganar la batalla que cada día que vivo bien, aunque sea con dolor, es un día que le he ganado la batalla a las enfermedades. Y cada día que voy creciendo más es, de alguna manera, un, un perfil más bonito que espero tener el día que tenga el espejo ese, ¿no? El día que te mueres, tienes un espejo y te miras. Sabes perfectamente ese día sí que no hay escapatoria. No hay excusas si tienes el espejo, te miras y lo que salga es. Entonces, yo ya lo he tenido una vez. Y ya ha tenido ese susto y no quiero no quiero tener esa esa visión en el espejo que tuve esa vez. Quiero tener una visión de decir, aunque me hayan quedado cosas por hacer... O
7: sea, sabes qué, qué quieres ver en e ese momento. Exactamente.
19: ¿no? Entonces ahí eso te da una energía, una vitalidad tremenda. Yo siempre con los hospitales eh, conoces a gente increíble. Eh, hay, hay gente de enfermedades crónicas, hay, hay casos increíbles. Hablamos de Billy Monger, hablamos de personas eh, con una... No sé, con una pasión por vivir, con una pasión por superarse, con una pasión por encontrar los detalles que les motivan. Y, y es una cosa que es cierta. Es decir, eh, las cicatrices son el resultado de un periodo de, de vamos a llamarlo, aprendizaje. ¿no? Ya no por el libro, pero, pero que realmente aprendes. Porque si decides no ser víctima y darle sentido, esas cicatrices, tanto las emocionales como las físicas, te cambian. Y Antonio, abríamos esta entrevista
1: pensando en la gente que, como tú, está pasando un verano de convalescencia, que está muy lejos de esa visión ideal y habitual en las conversaciones de cómo es el verano. Mm recomendaciones que, desde tu experiencia, porque no es el primer verano que pasas tampoco poco no. ni será el último, eh, para aquellas personas que estén en esa situación, ¿qué les dirías? ¿Cómo deben afrontarlo? Todo el mundo está pensando pues, en las típicas cosas del verano, Playa, que siguen pasando, total. pero que no siempre puedes disfrutar cuando estás uh -huh. con valesciente.
19: Mira, la primera es que alguien que haya estado en mi situación, probablemente, eh... Si está al inicio, todavía está que no, no sabe qué hacer. Pero si está al final del proceso, eh, poco le diría yo que no haya descubierto ya por sí misma. Pero cualquier persona... Yo, yo escribí este libro pensando en, en varias cosas en mente. ¿no? Es decir, yo no puedo intentar cambiar a alguien que es víctima o que prefiere ser víctima. No puedo convencerle, porque eso es un proceso interno. Pero en cambio sí que puedo darle herramientas, y de ahí el libro de reflexiones y ejemplos, y no es un libro de mi vida, es un libro en que hay pequeños apartados de mi vida y muchísimo ejemplo, y lo que sí que puedo, y era lo que pretendía con el libro, es eh, a aquel que no quiere ser víctima, que está pasando por el proceso, qué, qué, qué valores, qué referencias, qué reflexiones puede hacer para no, para no quedarse estancado ahí. Yo, por ejemplo, este verano, que lo tengo perdido, evidentemente. Como me veis, estoy blanco nuclear. Eh, y además he encerrado en casa, porque no me puedo mover. Está, ya te decía, te decía que era, esta es la segunda o tercera salida de casa. Y que además casi os lo agradezco, porque es una buena manera de, de ver... Una excusa la... para, para salir, ¿eh? Sí. sí. Um...
9: No, no te vas a poner, ya te digo No, y hasta la, ahora ni, ni dentro, y dentro de la radio. ¿no? No,
19: no, 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 no. Espero que el doctor no lo oiga tampoco. No sea caso que me lleve la bronca. Pero... Pero sí una cosa, estos periodos de convalescencia son grandes periodos de reflexión. Y yo antes, cuando empezamos el programa, te decía, yo tengo tres meses que estoy así, y me tengo que estar encerrado, me cuesta leer, porque con la medicación es muy fuerte, porque me dan es, es, es una medicación, pues bueno, pues, pues utilizando morfina. Te la somnolencia y... Exacto, y además al leer, te cuesta leerles cuatro frases, te cuesta bastante... No soy una persona que mire mucho la tele, entonces eh, se puede ver Juego de Tronos, pero... Pero que el punto es, en estos periodos, por mucho que parezca tiempo perdido, a la gente que lo está pasando, lo que yo le diría es, la vida a veces te regala estos parones, que aunque parezcan que no, si estás dispuesto a sentarte, a reflexionar dónde estás, a reflexionar hacia dónde querías ir, escribe, escribe dónde querías ir, escribe lo que te gusta, escribe dónde estás, examínate. Estos periodos son grandes periodos de aprendizaje. O sea, haz planes. Más que planes... Eh, examínate a ti mismo aprovecha estos panes para examinarte pero, pero sé realista porque no hay nadie alrededor tuyo todo el mundo estará en la playa estar... tú puedes estar tranquilo que no te van a, a molestar um, es duro porque evidentemente todo el mundo está en la playa y pasándoselo pues, bien pero lo más importante de la vida muchas veces y lo dicen eh, yo que practico meditación y, y es una de las máximas del bultismo ¿no? de conocerte a ti mismo es muy difícil en la vida pararte y tener tiempo para conocerte a ti mismo en una situación tan extrema como estar convalesciente de algo grave. Es muy difícil tener es, esa visión realista de la vida, ¿no? De que no es justa ni injusta. Es. La vida es. Y será lo que tú hagas de ella. En estos momentos, aunque parezca tiempo perdido, en realidad puedes hacerlo tiempo ganado. En el sentido de decir tengo la posibilidad de examinarme sin piedad a mí mismo. Y tengo la posibilidad de ajustar cosas de mi vida que me gustan o que no me gustan. Puedo reflexionar si soy todo lo que quiero ser, si estoy donde quiero estar, qué voy a hacer con, con esta enfermedad, cómo la quiero vivir. Eh, y yo les recomiendo siempre escribir. Yo escribo mis, 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 mis propias notas, mis objetivos, ¿no? cuán lejos estoy de ellos, cuán cerca me examino a mí mismo. Incluso a veces quedo con algún amigo para que me haga despejo. Es, 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 parece una tontería. Pero ¿cuántas veces al día lo hacéis? ¿Cuántas veces al día te paras y haces ese ejercicio de reflexión? Y no hablo de religiones, hablo de, de, de humanismo, de pararte y decir, ¿estoy donde quiero estar? ¿Soy lo que quiero ser? ¿Soy lo que creo que soy? Um...
9: Bueno, lo que hizo esa enfermera, ¿no? Estrella, ¿no? Que, sí. que has dicho que se llamaba, que es verte desde fuera, ¿no? Y que eso te sirva a ti, ¿no? Para... Exacto.
19: Y, y, y en estos periodos recomiendo eso. Si pueden leer, porque le da la medicación que me dan a mí, eh, recomiendo leerla.
1: Y si no, que escuchen la radio. Y si no, que escuchen la radio. Que, que lo recomendemos.
19: La radio y los audiolibros, que también eh, es una de las cosas que yo hace años ya descubrí, porque como no podía leer, entonces mm -hmm. tiraba el audiolibro, que también mm -hmm. lo recomiendo. Pero que es un periodo que, más de ver la tele e intentar distraerte, es el periodo en el que tienes que estar más atento a ti mismo y escucharte más, porque es cuanta más información te vas a dar. Estás, eh, con perdón de la palabra, estás jodido, estás mm -hmm. que no te puedes mover o que te, te estás lamentando esa situación pero serás más honesto contigo mismo que nunca más en la vida. Porque cuando estés bien, cuando uno está bien... Todo, todo es bien. más fácil. Exacto. Pero cuando estás mal, ves las cosas de otro color. Y ese es el color cierto. Y ese es el que hay que, que luchar por tener claro cuál es.
1: Es el aprendizaje de las cicatrices. Así has titulado el libro. Tiene que ver con esas cicatrices eh, físicas, pero también las emocionales, que a veces son las que no se ven uh -huh. y las más difíciles de curar y de sobrellevar. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Gracias, Antonio, por venir. Y adelante, y a luchar, que sabemos que lo vas a hacer, pero bueno, no está de más que te animemos. Buenas noches. Buenas
19: noches, muchas gracias a vosotros y espero que a los oyentes les haya gustado la reflexión y gracias por tenerme aquí. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con
0: Carlas Lamelo.
5: ¿Qué tal David
1: Morales? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches, muy bien Bueno, hace unos días en Noches de Radio nos preguntábamos cómo serán los coches del futuro Y hablábamos bueno, de la posibilidad de interactuar con ellos, de las posibilidades de los asistentes virtuales y se nos plantearon muchas dudas.
13: Y tú querías hablar con yo, ellos. Yo, yo quería, yo saber, quería saber... No, saber, no, es que
1: yo quiero ya que espabilen de una vez y que Siri me, me, me resuelva mejor la vida. Y, y si no es Siri y es Cortana, me da igual. Y si tiene que ser el almazón de Echo, pues también, si es que me da lo mismo. Entonces, yo me imagino una vida más o menos parecida a esto.
13: Buenos días, Theodore. Buenos días.
6: Tienes una reunión en cinco minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama?
1: ¡Levanta! <ríe> Gracias, Aires. Bueno, yo espero no enamorarme de... De, la, de mi asistente virtual.
7: Mm.
1: ¿Vosotros os enamoraríais de vuestra asistente virtual? No, te iba a decir que empiezan, no.
9: a, empiezan a ver unos muñecos y muñecas que, que hay gente que se enamora de ellos. Es ¿eh? un pues, tema que...
13: eh, eh, eso es otra cosa, <risa> David. ya <Sí, vale. risa> o sea, lo
9: hicimos el verano pasado.
13: <risa> sí. Pero bueno, sí que hay gente que. Eh, eh, bueno, eh, digamos que tiene fantasías. Sí. ¿eh? Con Siri. Con Siri. Claro.
1: ¿Tenéis todos. Bueno, <risa> yo no, todos yo no tenéis Apple? No, no yo no. tengo Android. Soy son, son, ¿Sois androides? Sí. Vaya, y no sé por qué os dejo sentar en esta mesa. <risa> en fin, dejadme que salude a Eva Rodríguez. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas noches.
11: Hola, buenas noches. Es
1: Eva Rodríguez de Luis, que es ingeniera, formadora en nuevas tecnologías, divulgadora y además editora de Ipadízate. Yo quiero que nos cuentes como experta en la materia cuándo van a espabilar los asistentes y las asistentes virtuales. Tú sí que eres de Apple, ¿no?
11: Sí, sí, yo tengo absolutamente todo de Apple. Muy bien,
1: entonces ya somos dos. Está bien, nos vamos a, nos vamos a conectar. Aunque Siri me da la sensación de que de momento es un pelín más... Uh, no sé, es tímida. Va más rezagada que otros asistentes virtuales, ¿o no?
11: Bueno, a ver, eh, si comparamos... La verdad es que hay bastantes artículos en la materia a la hora de comparar eh, unos con otros y sí que es verdad que es un poco más lenta, pero sobre todo a la hora de contextualizar, ¿vale? Mm -hmm. Es decir, eh, tú ahora mismo le puedes preguntar eh, un dato concreto, pero eh, le puedes hacer un par de preguntas eh, después relacionadas con ese tema y le cuesta relacionar cosas que, que, por no, ejemplo, Cortana sí que, sí que hace, ¿no? Y, y a colación de pues, la, la, la intro que habéis hecho de Ger, pues eso es una de las cosas que le falta, la velocidad, la precisión, saber contextualizar.
1: Pero además de eso... Todavía hay pocas aplicaciones que, que soporten, ¿no? Es lo que decíamos el otro día. Lo necesario no solamente que se desarrollen y mucho estos asistentes virtuales, sino que también los desarrolladores de aplicaciones integren sus funciones dentro de estos asistentes o a la inversa. Es decir, que si yo creo una aplicación para reservar mesa en un restaurante, pues que es en lugar de neces necesariamente usar la aplicación, que lo pueda hacer a través del asistente virtual. O, por ejemplo, yo qué sé, los androides, los Android, sí que es verdad que el tema de Google os avisa mucho mejor que Apple a la hora de avisaros de que tenéis que salir de un sitio si queréis ir en transporte público a vuestra siguiente acción en la agenda. Eso Apple todavía le está costando. Yo no sé, no sé exactamente por qué, igual que los mapas. No acabo de entender que los mapas de Apple siguen siendo tan malos.
11: Jo, a ver, aquí el problema has hombre? tocado la
1: fibra. Mira, no, aquí, a ver, <risa> yo ya he dicho que era de, usuario de Apple, <risa> lo cual no quiere decir que no vea sus limitaciones cada día.
11: Sí, a ver, es que yo creo que, que si buscamos un ranking ¿cuál es la empresa más grande del mundo, pues probablemente estaría, en tecnológicas, estaría Google. Y es que la capacidad que tiene Google eh, no la tiene nadie. Y luego, aparte, la gran ventaja de, de Android es, es que es abierto y que cualquiera puede... Eh, puede interaccionar y es mucho más sencillo que, que terceros desarrollen aplicaciones que integren Siri o cualquier otro asistente. O sea, Siri no, en el caso de, de Android no, pero eh, con, con Apple esto es un hándicap. Porque, por ejemplo, eh, si has usado eh, Apple Maps, los, los mapas, uh -huh. Sabrás que en los últimos tiempos sí que ha mejorado, porque de hecho eh, compró una aplicación, compró Waze, ¿vale? Mm -hmm. eh, o hace, por si acaso. Eh, sin embargo, muchos de nosotros que tenemos un iPhone, usábamos Google Maps, ¿por qué? Pues porque... El, por inercia. Es, no, por, por inercia no, porque es que lleva años siendo el mejor. Eh, Apple no tiene tanta tecnología, no tiene tanto volumen de producción y lo que acaba haciendo es comprar tecnología de los demás. Y, y esta rigidez que tiene, pues a la hora de que aplicaciones de, de terceros se sumen, es más complicado, por eso va más atrás. Pero sí, sin duda, o sea, lo que falta es aplicaciones eh, que se puedan eh, sincronizar de manera real y de manera eficiente, porque ya no nos tenemos que ir a algo tan complicado, sino que puedes ir a, a WhatsApp, eh, intentar dictar algo y, y incluso con esto tienes problemas.
1: Entonces, Entonces pues, por ejemplo, llegamos ¿qué, a lo mínimo. ¿qué, ¿qué cosas crees tú que van a hacer las asistentes virtuales? Mm en los próximos meses, que sean novedad. Tanto Siri, que es la asistente virtual de, de Apple, como Google Now, como, eh, en fin, el altavoz Amazon Echo, etcétera, etcétera. Cortana.
11: Yo lo veo todo más tirando hacia la, hacia la domótica, ¿vale? Es decir, eh, con los móviles dependemos mucho de, de las apps, pero con la domótica sí que se ha encontrado una, un nicho muy bueno para, para poder... Eh, meter lo que son todo tipo de asistentes en casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eh, ya Apple tiene algún anuncio futurista que que, que bueno que Amazon Eco sigue también muy parecido, que es sobre todo control de, de cosas de casa, control de, de enciéndeme la tele, el despertador, las persianas, las luces de las aplicaciones. Yo te digo, por poder, podríamos reservar mesa, podríamos eh, pagar la OTA del coche pero dependemos más de otras cosas. Entonces yo voy más hacia la domótica. Yo creo que, que vamos hacia eh, algo inteligente que nos pueda preparar el café.
13: Claro, ejemplo. en este caso estamos hablando de, de hogares conectados, mm. de, sí. de electrodomésticos conectados, de sí. domótica, de lo que sería controlame las luces, las persianas de casa... Lo que ocurre es que eh, mi gran duda es, eh, ¿vamos a tener que escoger... Eh, sería el caso de Nesquik o Colacao. Nah. Si, yo tengo, si yo tengo Alexa, si yo tengo Amazon en casa, o si yo tengo el HomePod de Siri o tengo el Home de Google, claro. eh, voy a tener que escoger entre unas marcas de electrodomésticos u otras. Mm, claro, aquí vamos a tener las alianzas entre entre unas empresas con otras. Y si yo tengo un, yo qué sé, un electrodoméstico Samsung, no voy a poder poner eh, el, el, el Alexa, por ejemplo.
11: A ver, eh, yo creo que, que el sentido común, eh, sin, sin estar trabajando para Amazon ni para Apple ni para nadie, es intentar eh, abrir al máximo posible todo esto. De hecho, lo que se está haciendo ahora son alianzas. Es decir, por ejemplo, Philips eh, tiene unas bombillas que, que están, que se pueden usar con, con, con los dispositivos de Apple, ¿vale? Entonces, sí, lo que están haciendo ahora las grandes empresas es intentar buscar aliados. Pero, claro, yo soy una empresa que, por ejemplo, fabrica bombillas y voy a intentar... Eh, estar lo más abierto posible, mm. por tanto yo creo que sí, ¿por qué? porque si tú ahora mismo te compras un reloj o eh, una pulsera de actividad eh, te funciona cualquier dispositivo, es que al final no todo el mundo tiene todo de Apple, mm. ni todo de, de Android, y es que aparte, tú puedes eh, desear el mejor teléfono del mercado que bajo mi punto de vista, pues es, es un iPhone, Qué pena, pero... con lo bien que
9: ibaste chica
11: <risa> <risa> Pero por ejemplo, eh, no tienes los mismos eh, requerimientos a la hora de comprarte una bolsa de actividad. Yo no necesito gastarme 400 euros en un Apple Watch cuando a lo mejor una Xiaomi de 30 eh, me hace lo mismo. Lo mismo con los altavoces o con un frigorífico.
7: No.
11: Ahora mismo hay frigoríficos inteligentes y que puedes comprar, pero quizás no necesitas eso.
9: Perdona, no tan inteligentes, que yo cada vez que voy a ver en la nevera sigue habiendo exactamente Está vacía lo mismo. Siempre. Y yo quiero que haya ya las cosas que sé que me faltan.
13: Oye, pues en este sentido, eh, Eva, a mí lo que me, me llama la atención es que, claro, nosotros podemos tener uno de estos altavoces inteligentes en casa y decirle, oye, compra leche. Uh -huh. Pero claro, eh, ¿dónde va a comprar esa leche? ¿Puede que haya estrategias de estas empresas, estas grandes empresas que producen estos aparatos para tener eh, contactos y tener alianzas con determinados distribuidores? Eh, y claro, nosotros, bueno, Amazon está claro, es decir... Amazon sí, evidentemente va a ser su, sí, su propia Estados distribución. Estados Unidos es
1: el que domina el mercado de los altavoces domésticos supongo que no sé si técnicamente los llamáis así pero pero estos asistentes virtuales para el hogar, y claro, ellos mismos venden, o distribuyen mejor dicho productos, ¿no? Productos frescos y productos envasados y ya también películas y todo tipo de
13: cosas Pero claro, si estuviésemos hablando del HomePod de, de Apple, por ejemplo, yo le digo que compre leche eh, se va a basar en la estrategia del de distribuidor más cercano kilómetro cero, se basará en la estrategia de aquel del que ellos puedan eh, extraer un rendimiento eh, Claro, ahí es donde me, me genera dudas a mí el aspecto de los asistentes en el hogar.
11: Sí, a ver, ¿qué duda cabe? O sea, cuando me has dicho esto, yo lo primero que he pensado es eh, hace unos meses que salió una media, o sea, una un, un evento sobre, sobre cosas inteligentes. Había secadores de pelo inteligentes, peines inteligentes, una cosa sorprendente. Eh, cerraban el círculo de, de, de la nevera inteligente y se cerraba comprando en Amazon. ¿Por qué? Porque es que al final Amazon ya tiene toda la logística, eh, puedes comprar, te llega la comida en dos horas. Eh, en realidad ahora mismo, yo creo que, que, lo único que puedo hacer, por lo menos a nivel de España, eh, es Amazon. Obviamente, eh, yo creo que va a ser cuestión de muy poco tiempo si esto sigue adelante, pues, eh, gigantes, tipo Mercadona, Corte Inglés, Carrefour se sumen.
1: Me parece que están trabajando, <ríe> me parece que están trabajando en ello. ¿eh?
11: El problema yo creo que es, eh, claro, eso es, tú quizás quieres comprar jamón y quieres comprarlo en la carnicería de abajo, entonces eso ya sí que es imposible y desde luego para el pequeño comercio va a ser muy complicado y...
1: Bueno, tendrás eh... los globos y todo, y, y, y este tipo de aplicaciones, ¿no? Que también se encargan sí. de hacer la compra por ti. ¿Saldrán sí, modelos es. nuevos de negocio?
11: Pero eso ya sí que lo veo mucho más a, a largo plazo, así como lo de poder comprar y que te lo traigan a casa eh, a nivel Amazon lo veo en menos de cinco años, es decir, una nevera sí. inteligente que, que te lo gestione, ya el poder vincular, ir ese paso más allá y, y que otra aplicación consiga que Furanito te traiga eh, el jamón de, del mercado de la boquería, por ejemplo, pues ya lo veo un poquito más lejano, pero sí, por supuesto que la tecnología existe y, y ahí está.
1: Pero Eva, por ejemplo, tenemos eh, en Estados Unidos, como decíamos, el altavoz... Eco, que para quizá hay algún oyente que no lo sepa, es un altavoz que instalas en cualquier rincón de tu casa y al que le puedes hablar y comprarle, pedirle que te compre cosas, que te ponga música, que te ponga la radio, que te ponga una película, que te diga la previsión del tiempo para mañana, todo esto hablando con él, o qué tienes que hacer mañana o reservarte mesa, es decir, hacer un montón de cosas por ti. Tenemos también el, Amazon, eh, perdón, el, el Google Home, que también llegará muy pronto, y ese altavoz que han anunciado y enseñado alguna foto, los de Apple, pero que no sabemos demasiadas cosas, ¿Qué podemos esperar de él, de este altavoz de Apple, y también no sé si sabes algo de la llegada de, del resto de altavoces a nuestro país, porque en Estados Unidos ya están a la venta, pero todavía no son compatibles en español.
11: O la verdad es que es una cuestión que, que yo creo que vaya de cara a finales de año Navidad, pero todavía no hay ninguna fecha cerrada. Respecto al HomePod, home te puedo decir eh, dos cosas, que básicamente hace lo mismo que, que Amazon Echo, por ejemplo, pero me cuesta el doble. <risa> ¡Lo ves! Eso... ¡Lo ves! Y al final terminas cayendo. Sí, sí, porque al final cuando tú empiezas a mirar este tipo de cosas que en realidad no has tenido en las manos, es muy distinto, por ejemplo, compararlo con un iPhone y un Samsung. Que es mucho más vano... bonito el HomePod, por ejemplo.
7: <risa> va, va. Va.
11: Sí, sí bueno, al final el diseño es eso, pero eh, hasta que no tienes la experiencia de, de usuario, que no lo tocas y, y que no ves que, que bien funciona. Claro, hasta que yo no estoy en el baño y le digo al HomePod que que me retrase la cita de, de mañana y me doy cuenta que no lo oye, pues a lo mejor es cuando te das cuenta, ¿vale? O, por ejemplo, si eres un auténtico melómano, yo en mi caso, por ejemplo, tengo un altavoz aquí de 30 euros conectado al iPhone y soy muy feliz, pero hay gente que te dice, por favor, mucho mejor el vinilo, ¿vale? Entonces, si eres muy aficionado a la música, aquí empezaremos a ver primero qué tal funciona Siri, luego qué tal funciona el altavoz y, por supuesto, no es lo mismo hablarle al altavoz de, del móvil para que Cortana te, te funcione o para que te funcione eh, Siri, a, a hablarles desde otra habitación, porque al final una casa es esto, no vas a estar encima de él.
1: Claro, pero por ejemplo, en el caso de Siri, por poner el ejemplo claro de este asistente virtual, cuando presenten este nuevo altavoz y salga ya a la venta, además de presentar el dispositivo, Siri como tal tiene que mejorar, tiene que poder hacer más cosas de las que hace ahora, ¿o no?
11: Sí, sí, o sea... Quiero decir, eh... todavía
1: no puede reservar mesa con Siri... ¿En España?
11: No, no podemos, no. Ya, a ver... si eh, Todavía no uno... puedes
1: decirle, mándale un correo, o sea, cámbiame esta cita de mañana y que además avise a la persona que está invitada a la cita. Todavía no, no tiene información sobre transporte público, Siri, por ejemplo.
11: Sí, eh, una de esas cosas que, que llevamos especulando meses y meses en los blogs es que, sí, eh, que, que Apple ha comprado varias empresas de, de de inteligencia artificial, que está trabajando con ellos, que va a hacer de Siri algo mucho más inteligente. Eh, y claro, en, a priori pues va orientado a esto mismo. Lo que pasa es que que no, que no sabemos en realidad si, si va a funcionar tan bien como como esperamos, pero pero sí, o sea, debería ser lo siguiente que tienen que hacer.
13: Sí. Claro, quizá en este sentido, a lo mejor lo que influye es un poco también eh, el hecho de que estos asistentes virtuales eh, en inglés están mucho más avanzados que en el resto de idiomas, porque tienen que conseguir también que entiendan el lenguaje natural del usuario no,
16: y que, haya y que, que, haya y que se, con y en, que se en consigan español,
13: también pero... adaptar. Uh, no sé si en este aspecto tú crees que también uh, influencia el hecho de, del propio idioma y la necesidad de desarrollar estos sistemas de, de que el, el propio asistente pueda entender el lenguaje natural.
11: O sea, yo aquí creo que, que sí, que sin duda. De todas maneras, eh, el inglés es el idioma eh, oficial estándar para todos. Desde luego que, que está ya muy, eh, muy cubierto esto de, de usar un inglés de un lado o de otro y, y se funciona muy bien. Y en el caso del castellano, desde luego que sí que tienen bastante eh, reto que hacer. Eso sí. Bueno,
1: pero aún así el, pero español, no creo que sea un obstáculo. el español pronto se digamos estará a la altura en el sentido de que no deja de ser la segunda lengua en, en número de países y también en, en hablantes después de... Claro. De, del sí. chino, con lo cual chino por porque al final son muchos pero no, no, no tienen desgraciadamente para ellos acceso muchos de ellos a esta tecnología.
13: Ahora mismo pongamos que alguno de nuestros oyentes eh, uno de estos días se va a Nueva York se va a Los Ángeles eh, de viaje, de uh -huh. vacaciones y piensa, oye, pues ya que estoy aquí ¿por qué no me compro un asistente de estos? No, Aunque esté en inglés. No, no, no funcionan, ¿verdad, aquí?
11: Eh, pues yo no lo sé no, no, no me ha tocado... Me estoy ya, o sea, no tengo ni idea si funciona o no funciona. Yo sé, te puedo decir eso sí, que, que sí que funciona en general mejor si bien en inglés que en castellano.
1: O sea, la cuestión, o sea, tú, si sabemos inglés, punto número uno, ¿nos recomendarías que le cambiásemos el idioma al teléfono y empezásemos a hablar con él en inglés? ¿Que podría hacer más cosas por nosotros?
11: Eh, a la hora de. de entender las órdenes sí que lo hace mejor. Y esto es una cosa que, que hemos hecho la prueba eh, en el blog, de, de experimentar cómo es hablar en castellano normal y decirle, sí, no sé qué, Con, tal cual lo hablaríamos en, en castellano y hablarlo en inglés y lo detecta mejor. Entonces, eh, no sé si es algo muy
1: Pese a que era inglés ha hablado por un español.
11: Sí,
15: eso es.
1: Que suele ser un handicap. Bueno, para los oyentes que estén un poquito más verdes en el uso de las nuevas tecnologías. Todo el mundo que tenga un teléfono inteligente, sea de la marca que sea, y tenga el sistema operativo que tenga, tendrá algún asistente virtual. Es decir, el móvil le podrá hablar de alguna manera y le dará algún tipo de respuesta. ¿Qué cosas podemos hacer hablándole al móvil? que a lo mejor podamos descubrir para los oyentes, que no sepan que lo pueden hacer, además de decirle qué hora es y que te responda, o además de decirle qué temperatura hace ahora mismo y que te responda, que este eran unas de las primeras funcionalidades de, de los asistentes virtuales. ¿Qué otras cosas podemos pedirle a los teléfonos,
11: hablándoles? Pues desde cosas tan básicas como que, que llame a fulanito, que nos diga qué tenemos tal día eh, en cuanto a eventos, cualquier tipo de ajuste del estilo eh, cierra el wifi eh, pone el modo silencio eh, abrir cualquier aplicación mm, básicamente todo lo que no influye aplicaciones eh, de terceros porque ya sí que está más acotado eh, sobre todo tema de ajustes es lo que más eh, podemos hacer pero tú crees
1: que esto va a cambiar eh... pronto porque claro si tú le dices vale muy bien ábreme la aplicación de onda cero y te la abre sí. pero no reproduce el sonido de la radio no tiene demasiado sentido. O ábreme la aplicación de tal buscador de hoteles y no te busca el, el hotel. Es decir, tú al final tienes que ir al dispositivo. El paso sí. siguiente, lo que todos estamos esperando, es que tú le digas, oye, quiero irme este fin de semana a Fuengirola, búscame hoteles. Y que te diga, pues tienes un hotel tal a tal precio. Y que entonces ya la reserva final, si vayas y la hagas. Pero lo único que haces
11: es abrirte un programa
1: que inmediatamente tú vas a tener que utilizar
11: eso es sí o sea en realidad eh, tú lo que estás haciendo prácticamente es, es anticipar eh, sí. ábreme el WhatsApp y pero ya que ahora voy sí eso es en realidad tienes que rematar tú eso por, es quitando tan... cositas muy concretas por difíciles. tanto
13: los asistentes virtuales tampoco podemos decir ahora mismo que sean inteligencias artificiales que es un poco lo que lo que estamos esperando todos que haya una inteligencia artificial detrás que que no solo se anticipe y nos abra sino que, que sea capaz de resolvernos eh, las necesidades
11: Sí, a ver, yo la necesidad más satisfactoria que he encontrado en Siri es decirle, eh, dime dónde hay una caja laboral cerca, por ejemplo. Ahí a lo mejor hace una urgencia de dónde hay un banco aquí que no, no estoy en mi ciudad y, y esto sí, pero poco más en realidad de, de que puedo hacerlo ella sola.
1: Bueno, pues espera, esperaremos a que espabilen tanto los, los ingenieros de las grandes eh, empresas tecnológicas como los desarrolladores de aplicaciones para ver qué pueden hacer por nosotros en el futuro. Pero esto está llegando ya con muchísima fuerza. O sea que es cuestión de que en los próximos 12 meses vamos a ver qué hacen cada vez más y más cosas. Eva, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te seguimos en Ipadízate y hasta la próxima. Buenas noches.
11: Muchas gracias. Hasta
2: luego.
0: En Onda Cero, noches de radio. Carlas Lamelo.
7: Nos
1: escribe Publio y dice: Xiaomi, ahí lo has dicho, tengo su router, su aspiradora y el móvil, son maravillas y más baratos, con calidad. Bueno, pues consejos que nos llegan también de parte de los oyentes, que nos gusta que interactuéis con nosotros y también. Alguien que nos mandaba un correo electrónico que dice El tío de la seducción diciendo si nos acercamos a una chica. Gran mensaje fomentando por la radio que los tíos se acerquen a mujeres a darles la data porque les da la gana sin pensar que lo mismo la mujer está tranquilamente pasando el rato sin ganas de que nadie le moleste por el simple hecho de ser mujer. Bueno, en realidad nos referíamos a hombres, mujeres, mujeres y hombres, ¿eh? Porque ya hemos hablado también en semanas precedentes en esta sección de cómo las mujeres también deben seducir. Siempre desde el respeto y, y, y sin dar la chapa, como decías, ¿eh? Y manteniendo, por supuesto, que quien quiera estar tranquilo solo faltaría. Vamos, nada más lejos de nuestra de nuestra intención que, que hacer a, apología de los pesados en las discotecas, ¿eh? Ni mucho menos. Lo seguimos contando después de las noticias aquí en Onda Cero, en Noches de Radio. Hasta ahora mismo.
10: Son las cuatro, son las tres en Canarias. Buenas noches, el Rey ha confirmado su asistencia el sábado a la gran manifestación contra el terrorismo de Barcelona. Es la primera vez en democracia en la que el jefe del Estado participa en una su presencia y la del presidente del gobierno, presidentes autonómicos y los principales líderes políticos empresariales del país traslada una imagen única de unidad y contra el terror. Se espera una participación multitudinaria de los heridos en los atentados hay 33 personas que siguen hospitalizadas siete de ellas en estado crítico además a ellas y a las 15 víctimas mortales de estos ataques, se les ha rendido homenaje en dos actos interreligiosos que se han celebrado en Barcelona y en Cambrils, donde se han leído fragmentos de la Biblia, el Corán, un texto budista y de la Torá. Han participado decenas de confesiones en unos eventos a los que han asistido en torno a un millón de personas. El acto de Barcelona ha sido conducido por la actriz catalana Karma Sansa.
2: Es un señal más... De la respuesta de pau es una señal de la respuesta de paz y unidad de la ciudadanía de Barcelona y de Cataluña en estos momentos. Hoy debemos insistir una vez más. No tenemos miedo. No Ateos,
0: agnósticos, judíos, musulmanes, Baha'i, Hare Krishna,
3: protestantes, católicos, hinduistas, todos por decir sí a la vida.
10: La compañía aérea Ryanair ha decidido bajar sus tasas para los vuelos a Barcelona entre un 5 y un 7%. Ha dicho su consejero delegado, Michael O'Leary que no hay que tener miedo a bajar.
13: Yo creo que en Europa
10: estamos acostumbrados a estos ataques
9: y las autoridades están haciendo todo lo posible para evitarlos. Pero la responsabilidad más grande que tenemos nosotros, que tiene la gente corriente, es no cambiar, no podemos vivir con miedo. Tenemos que conseguir que la gente siga yendo a las Ramblas, a Barcelona, a Madrid, a cualquier
4: sitio.
10: En la guerra contra Estado Islámico en Irak, las fuerzas conjuntas del país siguen con su avance en la comarca de Tel Afar, último bastión del grupo terrorista en el norte del país, mientras en Afganistán el jefe de los contingentes de Estados Unidos y de la OTAN en, en ese país, el general John Nicholson, ha afirmado que la nueva estrategia que propone Estados Unidos es una oportunidad para que los talibanes abandonen el campo de batalla, el terrorismo y se unan a las conversaciones de paz.
4: Esto, would hope, would give, uh, Esto alentará al pueblo afgano
10: porque
8: esta nueva política es diferente. Las condiciones no se basan en el tiempo, sino que nuestro objetivo final es una reconciliación pacífica,
9: lo que significa
8: que no habrá ataques terroristas en esta región contra
9: el pueblo afgano o contra los Estados Unidos y sus aliados.
10: Sepan que uno de cada tres conductores que fue sometido a controles de drogas durante el puente del 15 de agosto dio positivo, uno de cada tres, sobre todo en cannabis y en cocaína, Belén Gómez del Pino.
2: Fueron casi 2.800 los conductores que dieron positivo en drogas o alcohol en los controles realizados durante el último puente de la Virgen de Agosto en las carreteras españolas. Durante estos cuatro días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificaron los controles de consumo y el resultado fue que el 35% de los conductores sometidos a pruebas de drogas ...las habían consumido... ...sobre todo cannabis... ...aunque también hallaron numerosos consumos... ...de cocaína, anfetaminas y metanfetaminas... ...respecto a los controles de alcoholemia... ...fueron 1920 los conductores que dieron positivo... ...un 1,5% del total de los sometidos a control... ...en 240 de los casos... ...superaban la tasa de 0,6 miligramos de alcohol... ...por litro en aire expirado... ...la Dirección General de Tráfico ha anunciado... ...que durante este año y el próximo... ...se irán incrementando progresivamente... ...las pruebas de detección de drogas hasta generalizarlas como las de alcoholemia. En el último control aleatorio de automovilistas escogidos al azar, realizado en 2015, el 12% de los conductores, más de uno de cada diez, dieron positivo en alcohol y o drogas.
10: En deportes, Carolina Marín sigue arrasando y ya está en cuartos del Mundial de Badminton.
4: La urbense apenas ha necesitado 36 minutos para imponerse a la danesa Mia Bliskev por un 21-7 y 21-11. Su rival en cuartos será la japonesa Nozomi Okuara, una de sus bestias negras. De ocho enfrentamientos entre ambas, cinco han caído del lado de la nipona. En atletismo el fondista británico Mo Farah se ha despedido de las pistas con una victoria en su última carrera, la final de los 5.000 metros en el Mundial de Zúrich. Y en natación, el mallorquín Hugo González se ha hecho con el oro en los 100 metros de espalda del Mundial Junior de Indianápolis.
10: Así terminamos. Las noticias vuelven aquí a Onda Cero a las 7 de la mañana. Serán entonces las 6 en Canarias y comenzará una nueva edición de Más de Uno con José Miguel Azpiroz y con Carlos Alsina desde Barcelona, desde Las Ramblas. Ahora siguen con Noches de Radio.
3: Síguenos por Internet en OndaCero.es
4: Este viernes... La Liga se juega en Radio Estadio Vamos a por la segunda jornada Se juegan dos partidos de primera Real Sociedad Villarreal Betis Celta de Vigo Y en segunda Albacete Córdoba Este viernes desde las 8 de la tarde Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada Y el mejor equipo de comentaristas en Radio Estadio
2: Te mereces esta radio Onda Cero tu
3: radio. Da comienzo
0: El Radio Estadio. Onda en Onda Cero Noches de Radio Carlas Lamelo.
1: 4 de la madrugada y 6 minutos, las 3 y 6 en Canarias. Estamos en noches de radio en directo para todo el país, desde las Ramblas de Barcelona, desde donde hoy, por cierto, se va a realizar, como nos contaban ahora en el boletín informativo, una nueva edición de más de uno con Carlos Alsina, que dentro de un ratito estará sentado en esta misma silla, o en la silla que quiera, ¿verdad David Sarvama? Sí, sí, podemos... Pues, o sea, vamos a dejar elegir, todas bien colocaditas. Sí, sí.
9: Para que elija la que más le guste Sí, sí, sí Hoy Julia se ha quejado de que... Sí, de que algo le pasaba a la silla ¿y? Sí no sé. Y ha preguntado ¿Quién se sentó Sí, lo he oído, lo he oído silla? Y he pensado Tierra, trágame <risas> Yo no he sido, ¿eh? No No, porque
7: Pero además tú, tú estás
9: desgadito Yo no, no le noto
7: nada a la, la no. silla
1: sí.
9: Dice algo de un muelle
1: Puede ser, ¿sabes qué pasa? Que yo me siento en la punta de la silla.
9: Tú, sí, tú eres más de... Sí. Estoy
1: así como siempre inquieto, como si tuviera sí. que seguir corriendo. Si es que es verdad que, vive, que, que se balancea tiene un, un
9: Sí, tiene un Siempre juego estoy ahí. como
1: si tuviera que seguir corriendo del estudio en cualquier momento. Sí, bueno, Lo cual es muy cansado después de sí. tres horas de programa, ¿eh? también os lo digo. No es los, los osteópatas se me, echar, se me echarían encima y los fisioterapeutas <risa> también. Pero bueno... Sí. Que, pues, que se la revisen, hombre, que revisen la silla, claro Exacto, que sí. Nosotros no la volveremos a usar hasta la temporada que viene. Eso es. Vete tú a saber cuándo. ¿Mm? Es como la silla de Juego de Tronos está, ¿eh?
9: Cuidado. Sí. Winter is coming.
1: Bueno, a las 4 y 7, y nunca mejor dicho, a las 3 y 7 en Canarias, dice María Neus a través de Facebook esta noche. He ido al Teatro Grec al Aire, al aire Libre en Monjuic a ver el musical Ren, 70 euros dos personas por escuchar un karaoke sin apenas montaje de escenario, para que luego digan de Broadway o Las Vegas, que es caro, solo se salva la voz del Errojón Milhouse no sé, no sé quién es encima al salir sin metro me siento más estafada que los trileros de la Rambla nos podéis comentar también lo que os pase ¿eh? por supuesto en vuestra vida diaria en esta hora tenemos muchas cosas interesantes por ejemplo enseguida vamos a saludar a José Miguel eh, Mulet que nos va a hablar de los transgénicos y también a Irra García que nos propone una curiosa propuesta para este, bueno, esta nueva temporada que empieza, este nuevo curso que empieza, que es hacer más cosas en menos tiempo, lo que él llama ultraactividad. Lo contamos aquí en Noches de Radio en Onda Cero.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: los noches de radio. Siempre nos hacemos preguntas y buscamos a gente que tenga la respuesta y que nos la pueda contar aquí en el programa. Hoy nos preguntamos si existen o no los superalimentos. Quiero saludar a José Miguel Mulet. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, licenciado en química, doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia. Profesor, ha escrito un montón de libros, todos ellos superventas. Enseguida repasaremos alguno de ellos. Pero la pregunta que nos planteamos es, es esta. ¿Existen o no existen los superalimentos?
15: A ver, el único superalimento que conozco es la leche materna y en las primeras etapas de la vida. ¿Por qué? Porque es el único alimento que te cubre todas las necesidades básicas. Y qué? A partir de ahí, no hay nada.
1: ¿Por qué de repente se ponen de moda determinados ingredientes o alimentos no sé, pasó con la revolución de la soja. Eh, luego hemos tenido las semillas de chía y otra serie de semillas que además muchas de ellas son de importación porque porque no, no se producen aquí, ni no, ni son típicas de esa también eh, mencionada dieta mediterránea. Porque de repente parece que es obligatorio comer cosas. Yo lo último que, que he encontrado así es una cosa llamada bimi, que le llaman como es una especie de superverdura co cogiendo esta palabra del superalimento.
15: Pr pr prima hermana del cale, que era la de hace dos meses.
1: Exacto, que, que en realidad es la col, la berza de toda la vida.
15: Sí, bueno, la berza rizada y bueno, que hay que tener garganta, porque esto eh. cuando lo masticas se hace como un estropajo y para que vaya garganta abajo cuesta. A ver, eh, ¿por qué se hacen estos superalimentos? Pues por varios motivos. A veces simplemente es una bola de nieve que ya sola se hace grande, a veces, pues de repente alguien lee algo por internet, empieza a decir cosas y tal, y a veces eh, hay un interés detrás. A veces hay algún grupo que promociona determinado alimento o hay alguna campaña de publicidad suficientemente hábil que te hace creer que tal alimento es la maravilla de las maravillas. Eh, normalmente con esto suele pasar siempre lo mismo. Eh, es un alimento que parece que sea como un coto cerrado de muy poca gente que la gente se siente un poco especial porque dice yo consumo bayas de goji, yo consumo eh, quinoa, yo consumo tal, parece que seas como más especial de la gente que no sabe lo que es. De repente la bola de nieve se hace grande, el producto se populariza y un día lo tienes como marca blanca en tu supermercado, lo cual es la máxima señal de popularidad o de ser común. Entonces ya no eres exclusivo por comer ese eso porque lo come todo el mundo. Normalmente lo que suele pasar es que al alimento le queda un año en el supermercado. Sí, no, porque, la por ejemplo, gente el
1: BIMI de BIM este eh, hace poco que lo empieza a comercializar Mercadona, es decir, que, que estamos llegando ya a un nivel de popularización que hará que, eso, que saldrá otro enseguida, pero para 2017, por ejemplo, se auguraban o se están augurando los yogures de hortalizas, el poque eh, alimentos como la macandina, eh, la cúrcuma, que, bueno, lleva toda la vida en nuestras sí, cocinas bueno, la, pero... la
15: cúrcuma toda la vida porque es lo del curry. Yo pienso que uno de los que va a venir también va a ser el kaki
1: ¿Ah sí? Porque... Pero sí, usted porque... sí que lleva toda la vida también por aquí
15: eh, Sí, pero tampoco ha sido una cosa de lo más frecuente. Lo que pasa que España tiene una gran producción de kaki eh, básicamente toda la gente que cultivaba naranja, cuando el precio de las naranjas hundió, empezó a cultivar kaki y el principal comprador de kaki era el Reino Unido. Ahora con el Brexit me da que nos va a sobrar mucho kaki y veremos alguna campaña de las 10 virtudes del kaki.
1: Bueno, pues habrá que estar atentos. ¿Qué otras cosas, por ejemplo... Eh crees tú que deberíamos desterrar? En, entre tus libros Pues tenemos el, el de comer sin miedo, por ejemplo, ah. eh, el libro sobre transgénicos sin miedo. En, en realidad, ¿qué dice la ciencia? Porque la ventaja sí. de tenerte hoy en la radio es que vamos a hablar desde un punto de vista científico, con pues, pruebas, con evidencias, con ¿Sí? experimentos que se, que se han comprobado y que además constantemente se están actualizando, que es la gracia, ¿no?
15: A ver, el mayor error es pensar que una dieta se puede basar en un único alimento. Es decir, el error es pensar que un superalimento existe, porque una dieta tiene que ser cuanto más variada, mejor. Cuanto más tipos de alimentos incluyas, mejor. Y, y tipos de alimentos equilibrados. El problema que tienen los superalimentos, o entre comillas, es que los nutrientes que te aporta ese alimento los puedes tener de otras fuentes, que en general son mucho más baratas. Es decir, que al final lo único que estás haciéndote es gastándote más dinero para algo que no lo necesitas. Y dentro de esto, pues hay muchas modas eh, alimentarias que ya no son de alimentos, sino de dietas o de tipo de alimento que desde el punto de vista de la ciencia no tienen ninguna base. Por ejemplo, toda esta moda de los alimentos detox o de los alimentos ricos en antioxidantes, habría que ver si realmente estos antioxidantes te hacen falta o si un alimento detox realmente te detoxifica, ya te digo que no, porque si estás intoxicado no te tienes que beber un zumo de frutas, lo que tienen que hacer es ingresarte y hacerte un lavado de estómago, partiendo de una base tan obvia.
1: Entonces, por ejemplo, lo del detox, por coger esta última idea que nos habías lanzado. Ahora ya se comercializan eh, zumos con la, esta presión en frío que te los cobran a un precio bastante por encima de lo que te gustaría a ti comprarte media frutería. En este caso, mmm, tiene un, ¿hay una evidencia científica detrás de la, eh, el hecho de, de, de la presión en frío en lugar de exprimir las naranjas como hemos hecho toda la vida?
15: A ver, eh, pero es que las naranjas toda la vida se han exprimido en frío. Es que igual no nos están vendiendo nada nuevo. Sí que es verdad que hay algunos zumos que se obtienen en calor, pero yeah. normalmente las naranjas en casa se exprimían en frío. Esto parece que está copiado del aceite, que sí que es verdad que el aceite sí que se utilizaba calor para sacar más aceite y eso hacía que saliera aceite de un poco peor calidad, por eso el aceite bueno es el de primera presión en frío. Respecto a los zumos de frutas, pues sí, habrán procesos industriales que necesiten calor, o no es para exprimirlo, sino también para conservarlo, porque hay, tem hay pasteurizaciones que se hacen también a los zumos o tratamientos térmicos, que lo que hacen es que el zumo luego se conserve mejor. Sí que es verdad que si no aplicas calor en el proceso, eh, conserva más vitaminas, conserva algunos nutrientes más, pero también es verdad que es un fumo que se conserva menos y que es más probable que se contamine. Pasa igual con la leche. Ahora está de moda lo, la, la leche cruda. Por favor, la leche cruda es el alimento microbiológicamente de los más peligrosos que existe. Esterilizar la leche, ya sea el UHT o la pasteurización, ha salvado millones de vidas. Y ahora parece que la moda quiera que volvamos a querer leche tal cual sale de la vaca, cuando eso siempre ha sido muy peligroso.
1: Entonces, eh, para hablar con propiedad, ¿qué, qué tipo de, de mitos deberíamos, de alguna manera, desterrar y hablar de ellos con propiedad? Por ejemplo, hablábamos de algunas tendencias.
16: El, el, las
1: bebidas eh, que sustituyen a la leche pasteurizada de toda la vida. Por un lado ya nos has hablado de la leche en crudo, que sería una regresión desde un punto de vista científico, pero lo que ha pasado en los últimos años es que mucha gente se ha apuntado a la moda de la, la leche sin lactosa o a las bebidas de soja de avena de, 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 sí. de almendras
15: bebidas que hasta hace poco se llamaban leche y no. ahora por ley ya no se pueden llamar leche menos la leche de almendras pero por ejemplo antes habían leches de soja que ya no se pueden llamar leches ahora son bebidas de soja a ver el problema es que estas bebidas no son leche lo venden como sustitutos de la leche pero son bebidas diferentes yo le recomendaría a una persona sana ...que bebiera la que más le gustara... ...y que en ningún caso piense... ...que en condiciones como por ejemplo... ...alimentación infantil... ...ninguna de estas bebidas va a sustituir a la leche... ...lo digo porque ya tuvimos un caso en Valencia... ...de un niño con escorbuto... ...porque lo alimentaban con leche de almendra... ...es decir, estas bebidas no son leche... ...si eres una persona sana... ...que puedes comer de todo... ...¿qué es mejor, que bebas leche de vaca... ...o que bebas leche de soja... ...perdón, bebida de soja o leche de almendras?... Pues la que más te guste. Todas son bebidas válidas y habría que ver el contexto de la dieta. Ahora, si tienes que alimentar a un niño, un niño, su alimentación tiene que tener leche. No puede tener bebida de soja ni puede tener leche de almendras.
1: En este caso, por ejemplo, hay algunas bebidas de soja o de almendras o de avena que en realidad de avena, de soja y de almendras llevan más bien poco.
15: Bueno, ahí ya entramos en el tema de mm, el etiquetado alimentario y lo que te permite la ley. Eh, otro, digamos, truco típico es ponerte, por ejemplo, un yogur, ponerte el dibujo de una fresa o de una manzana y luego mirar la composición y no tiene ni fresa ni manzana. Eh, otro truco es ponerte un caramelo de fresa ...con aromas naturales... ...y resulta que no lleva fresa... ...el aroma natural de fresa... ...se hace con una mezcla de clavo y raíz de lirio... ...pero claro, es natural... ...pero no es de fresa... ...pero parece fresa... ...entonces, ahí yo le recomendaría a la gente... ...que aprendiera a leer etiquetas... ...y aprendiera a mirar lo que está comprando... ...y aprendiera de si realmente... ...lo que él piensa que tiene avena... ...qué composición de avena tiene realmente... ...porque aquí sí que es verdad... Que no, hay, no se puede decir fraude, porque las etiquetas cumplen la ley, pero sí que se aprieta la legalidad o se retuerce la legalidad.
2: Bueno, por
1: ejemplo, eh, el Stevia como sustituto de los edulcorantes químicos, que también tuvo su oleada de super éxito Luego resultaba que si tú te mirabas la etiqueta, muchos productos que se anunciaban con Stevia, sí llevaban Stevia, pero un porcentaje ínfimo y todo lo demás era la sacarina de toda la vida o los adulcarantes químicos de toda la vida. Es decir, que no hay una garantía tampoco en eso. El, el...
15: A ver, la stevia es un caso muy complejo y te lo voy a resumir. Vale. El, el problema de la stevia es que no estaba autorizado con, como alimento en la Unión Europea. No estaba autorizado porque la Unión Europea tiene una normativa muy estricta para nuevos alimentos y como la stevia no era un alimento que se consumiera en Europa tuvo que pasar la normativa. ¿Qué pasaba? Pues que la stevia tiene compuestos con, con actividad farmacológica, tiene compuestos que pueden producir esterilidad masculina, tiene compuestos que pueden bajar la tensión arterial y por eso no se aprobó, pero sí que se aprobó el compuesto que le da sabor dulce a la stevia, que es el glicósido de steviol y que es el E960. Entonces, Pero
1: no habíamos quedado que todo lo que empezaba por E para mucha gente es casi <ríe> algo a desterrar de la dieta y luego la stevia pues era algo mira, saludable. ¿no?
15: Pues mira, el compuesto que le da sabor dulce a la stevia es el 960 La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, es el E300. Y así muchos. Es decir, la lista E solamente quiere decir que está regulado. No quiere decir que no... Que, no, que sea natural o que sea artificial. De hecho, hubo un anuncio hace poco de una conocida marca de productos lácteos que decía nuestro yogur no tiene eh, ningún número E y resulta que tenía precisamente extracto de stevia y extracto de remolacha. Entonces, ante la denuncia de un tuitero, tuvieron que cambiar por nuestro yogur no lleva números E artificiales. Es que claro, que la es una trampa parecida a la de los azúcares lo
1: añadidos, por ejemplo. Es decir, hay sí, productos exacto. que ponen sin azúcar añadido y seguramente no lo llevan, pero eso no quiere decir que no tengan azúcares que van naturalmente en la fruta o en los ingredientes exacto. que, que ver, conforman ese a, producto.
15: A nadie le llama la atención los zumos de melocotón y uva o los zumos de piña y uva. ¿Por qué ponen tanta uva en los zumos de melocotón o en los zumos de piña? Hombre, la uva, el mosto de donde se hace el vino, ¿en qué rico? En sacarosa, que es el azúcar de mesa. A partir de ahí, tú no estás añadiendo azúcar, pero estás añadiendo un zumo que de forma natural es muy rico en azúcar. Esto, pues mira, es un viejo truco que también existe.
1: Y, y, y digamos, no sé si el consumidor está un poco huérfano de, de, de soluciones ante esta situación. ¿Qué, ¿Qué recomienda desde el punto de vista nutricional y también desde el punto de vista, eh, no sé, biotecnológico, biológico, químico?
15: Pues, yo recomiendo preocuparse menos por los apellidos de la comida, porque ahora la gente se preocupa mucho de la comida, de que esté enriquecida, de que no tenga aceite de palma, de que sea ecológica, de que sea tal, y al final nos olvidamos de la comida. Entonces, mira, por ponerte un ejemplo muy gráfico, ¿Qué es mejor merienda para que se lleve un niño al colegio? Eh, ¿Una pieza de bollería hecha con harina ecológica, sin aceite de palma y sin aditivos o una manzana transgénica de agricultura convencional donde han utilizado pesticidas?
1: Pues no lo sé, a mí me parece que la manzana, pero claro.
15: Claro, eh, si tú piensas que es mejor un bollo o una manzana, pues no, llévate la manzana. Pero claro, si empiezas a decir que si uno es ecológico o no es ecológico, empiezas a poner más variables que lo único que hacen es despistarte. Mira, partamos de una base. En Europa la comida es segura. En Europa tenemos unas normas de seguridad alimentaria brutales y unas inspecciones brutales. Entonces partamos de la base de que lo que se encuentra en un supermercado, intoxicarte no te va a intoxicar. Otra cosa es que tú hagas las elecciones correctas. Las elecciones correctas es que si tú vas al supermercado y todos los días te comes, qué sé yo, un bote de mantequilla, un bote de tocino de cerdo, o te pones morado de, de bebidas azucaradas o de bebidas energéticas, tu salud se va a ir al garete. Vas a acabar con obesidad y con sobrepeso porque tú estás eligiendo mal. No porque esa comida sea tóxica ni venenosa ni tal. Estás llevando una mala dieta. Entonces, lo que tiene la gente que preocuparse en vez de preocuparse más de temas de seguridad, preocuparse más de temas de dieta y cuando vaya al supermercado, preocuparse de coger más fruta y verdura y de coger menos productos ultraprocesados.
1: Además de comprar más productos que no vengan en cajas, ni en bolsas de plástico, ni en ningún tipo de envase, es decir, que vayamos más al producto fresco, está ese tema de... Al producto
15: fresco de fruta y verdura, ¿eh? porque tampoco sí. sirve si me compras tocino granel,
1: eh. <risa> Exacto, también es verdad <risa> que, que, que... Que hay
15: carnicerías que también venden.
1: Que lo venden. Bueno, pero en este caso, en la fruta y la verdura, sobre todo, se habla mucho de las ventajas de la agricultura ecológica, de los temas bios. ¿Qué, qué diferencia hay entre un producto eco, en un producto bio, y un producto que no sea <risa> ninguna de estas dos cosas?
15: A ver, un producto ecológico, un producto biológico, un producto orgánico, por ley es lo mismo. Entonces. Eh, eh, y por la ley dice que es un producto que has producido de acuerdo al Reglamento Europeo de Producción Ecológica. El Reglamento Europeo de Producción Ecológica no hace referencia al producto en sí, no hace referencia a que sea un producto local o no, sino que solamente te dice lo que puedes poner en el cultivo. Básicamente te dice que todo lo que tienes que poner en el cultivo sea de origen natural, nada más. Dicho esto, dado que el mismo tomate tú lo puedes sembrar como ecológico, o como convencional, la diferencia es el tipo de pesticidas y el tipo de productos que puedes utilizar, porque también dicen la agricultura ecológica no utiliza pesticidas. No, falso. Utiliza los pesticidas de origen natural autorizados por el reglamento que no quiere decir que sean más tóxicos o menos, o más contaminantes o menos, quiere decir solamente que son naturales. Entonces, al final, el producto final, a nivel de calidad nutricional, va a ser similar, prácticamente similar. Eh, si la gente quiere comprar porque se amolda más a su filosofía, a su estilo de vida, perfecto, pero por un tema de que tenga más calidad nutricional o de que sea mejor para la salud no vale la pena que se gaste el dinero, ya se lo digo yo. ¿Y los pesticidas, lo entonces, yo, qué inconvenientes
1: y, tienen los artificiales respecto de los naturales? ¿O qué ventajas pues, tienen? ¿O qué, a qué ver, similitudes?
15: El problema es que el reglamento es una cuestión de filosofía, no es una cuestión de ciencia. Y la filosofía se basa en asumir que lo que es natural es mejor. Pero claro, eh, como científico, a mí me rapatea eso, porque las propiedades de cualquier compuesto dependen de su composición, no de su origen. El calcio sintético, vamos, no hay calcio sintético, pero vamos, el calcio que viene de una piedra puede ser igual que el calcio que está de un hueso de un animal. Al final todo es calcio, no hay más. Entonces, a partir de ahí, eh, el reglamento que es muy malo y que hay algunos que llevamos denunciando que ese reglamento solamente confunde y que, de hecho, el reglamento, en el primer reglamento, que es del año 91, se prohibía explícitamente que se hicieran alegaciones sobre la salud que se dijera que era mejor para la salud, y de hecho ahora no están permitidas, pero se siguen haciendo alegremente, pues básicamente es que no te supone ninguna mejora. Eh, que la gente dice que nos estamos contaminando por los pesticidas, pues que con el control que hay, si es que hablas con un agricultor y te dice que ya lo único que les queda para luchar contra las plagas son las palabrotas, porque prácticamente todo lo que era peligroso se ha quitado ya del campo hace bastante tiempo.
1: Entonces, los pesticidas no son tan perjudiciales ni para el medio ambiente ni para la salud de los consumidores. A
15: ver, poco a poco. Hablamos de Europa. En Europa la normativa es muy estricta. El control es muy estricto. Ahora lo vamos a liar un poco más. Europa cada vez importa más comida. La normativa permite que en la comida que importamos en Europa se puedan utilizar pesticidas que están prohibidos en Europa. Pero que si no quedan en el producto final, mmm, no pase nada y lo puedas distribuir. De la comida que importamos fuera de Europa, yo no te puedo asegurar que eso no tenga impacto ambiental o que no tenga impacto en los agricultores que los están manejando. Ahora, lo que te puedo decir es que en el producto que nos estamos comiendo no hay ningún problema.
1: Entonces, por ejemplo, toda esta normativa tan exigente como lo es en la Unión Europea, en el caso de estos tratados comerciales que están siendo tan polémicos con Estados Unidos, con Canadá, con Asia, que de alguna manera diluían parte de esta, no sé, de esta protección del consumidor que tenemos aquí en Europa, ¿esto podría estar en peligro si estos tratados no, siguen adelante?
15: A ver, no lo creo. Porque, a ver, si dijeras que el tratado es con Tailandia o con Vietnam, donde hemos visto cómo cultivan las piscifactorías, pues vale. Pero es que Estados Unidos o Canadá, eh, pues no son países que tengan un estándar de calidad alimentaria. Malo. No son países donde las intoxicaciones alimentarias sean frecuentes o no son países que estén teniendo problemas de contaminación. Al contrario, posiblemente ellos tienen estándares que son mejores. También es verdad que el estándar de Estados Unidos y de Canadá de seguridad alimentaria no se basa tanto como aquí en temas filosóficos. Ellos, por ejemplo, con el tema de los transgénicos no tienen problema. ¿Por qué no tienen problema? Porque los informes científicos han dicho que no hay problemas ni de salud ni de medio ambiente. Aquí tenemos transgénicos que tienen un informe de la EPSA, de la, de la Organización Regulatoria Europea, favorable, y que los políticos han bloqueado. Allí, en Estados Unidos, esas cosas no pasan. Pero en temas de seguridad alimentaria, a ver, son países donde las normas también son bastante estrictas. Ten en cuenta que esta manía no es europea eh, nos está costando mucho dinero y, a veces, en plan tonto. Por ejemplo, con el tema de los transgénicos... Aquí tenemos una normativa de los que están autorizados que tengan que etiquetarse. Y estamos haciendo controles en frontera que todo venga con su correspondiente etiqueta. Curiosamente, un europeo se va de vacaciones a Estados Unidos y todo lo que aquí está comiendo etiquetado allí no está etiquetado y no pasa nada. El señor europeo o la señora europea no se mueren. Y estamos gastándonos millones de euros para poner una etiqueta que la práctica demuestra que no da ningún tipo de información relevante.
1: Pues ha sido interesantísimo charlar, eh, la verdad, esta noche y poner un poco de ciencia sobre cuestiones que pueden ser más o menos ideológicas, pero que desde luego no tienen siempre la evidencia científica, o hay que matizarla muchísimo, como, como ha hecho nuestro experto. Le agradecemos muchísimo al señor Mulet que haya estado hoy en Noches de Radio y hasta la
0: próxima. Un abrazo. Buena Nit.
15: Venga, un abrazo, buena Nit.
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
1: de vosotros pensáis, cuando vuelva de vacaciones voy a hacer una vida mucho más productiva, voy a dedicarme a ser mejor profesional, voy a intentar liarme algo menos, trabajar un poquito menos, delegar un poquito más, cambiar los hábitos de mi vida profesional, porque quiero conseguir una meta o simplemente porque quiero tener más tiempo para la familia, para el deporte, para el ocio, para lo que me gusta. Bueno, pues se aprenden muchas cosas leyendo el libro de Irra García. ¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Acabas de publicar vale, un libro que se gracias. llama ultra productividad Trabajar menos, producir más, vivir mejor. Lo de la productividad, dicen que en España es una cosa como muy complicada. Tú que has viajado por todo el mundo que has asesorado además a empresas, a empresarios y a políticos de todo el planeta, ¿crees que es una cosa que llevamos los españoles dentro?
20: Bueno, yo creo que, que los españoles tenemos algo que debemos aprovechar un poco más y realmente predicar con el ejemplo que es vivir mejor la vida, porque parece que, 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 que hablamos sobre vivir mejor la vida y que... Pero bueno, toma, hacerte una siesta no es vivir mejor la vida y creo que al final la ultraproductividad lo que defiende es trabajar menos, producir más y vivir mejor, ¿no? Entonces creo que creo que en cierta parte, por lo que he visto a día de hoy, somos algo productivos. Lo que pasa que eh, como ahora hay una, una, una epidemia una, de, de productividad, de que, de que hay que, que, que trabajar menos con más, más con menos, lo único que me chirría es que, que somos productivos pero no estamos invirtiendo el tiempo que nos sobra en vivir mejor, sino en invertirlo, en trabajar más. Por lo, por lo tanto, al final acabamos en una espiral que es trabajar más, producir, para producir más resultados, para trabajar más, para efic eficiente nuestro trabajo, para producir más resultados, para trabajar más. Y al final no se puede ser más productivo que productivo, ¿no?
1: O sea que en el fondo lo que nos dices es que hay que trabajar menos y ganar más.
20: Eh, hay que trabajar menos, producir más, ojalá eso nos lleve a ganar más, pero que sobre todo nos dé tiempo para vivir bien la vida, que al final esa es la clave. El activo más valioso de este mundo se llama tiempo. Desde que nacimos, como decía Marcos Aurelio, desde que nacimos, estamos muriendo.
1: Es una cuenta atrás, queremos, quiero decir, que es, es una cuenta como un atrás, reloj de arena.
20: Y nadie sabe cuándo le toca. Esa es, esa es la paradoja.
1: Entonces, en este caso, por ejemplo, claro, los profesionales que trabajan, qué sé yo, en, en un turno de una fábrica, o en una oficina, eh, con un horario muy determinado, seguramente ten, no podrán, no tienen muchos elementos para jugar, o el que tiene una tienda o una cafetería. Pero los trabajadores, profesionales liberales, trabajadores autónomos, pues, sí que podrían ¿no? aplicar muchos más cambios en su rutina diaria.
20: Incluso, incluso la, las personas que trabajan en una fábrica o en un horario, aquí no se libra a nadie, porque el tiempo corre para todos igual. Entonces, hay una serie de trucos o, 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 pequeño, o, o, o pequeñas modificaciones, tanto para emprendedores, como empresarios, como eh, empleados, como amas de casa, como estudiantes. Todo el mundo tiene que lidiar con el tiempo y todos todo el mundo tenemos el mismo tiempo. Ahora, la cuestión es cómo lo invertimos, en qué lo invertimos, por qué lo invertimos, dónde lo invertimos y cuál es el resultado de eso que invertimos. Uh -huh. Creo que lo, la, primera, la primera cosa es empezar, todo el mundo, papel en, papel en mano, boli, y empezar a monitorizar todas las tareas que haces al día, ya seas empleado, desempleado, gerente, director, eh, de casa, todas las tareas que realizas al día, y al lado de todas las tareas que realizas al día, todas, ¿eh? esto es, no diría obsesivo, la palabra es enfermizo, pero solo lo tienes que hacer una vez, durante 31 días. Y cada uno de esos días anotas todas las, todas las tareas que haces al día, aunque sea lavar el diente, lavarte los dientes, sexo, Trabajar, eh, estar ocupado diciendo que haces comunidad y lo único que estás es en Facebook, ese tipo de cosas. Entonces, y al lado de eso, todo el tiempo que dedicas a cada una de esas tareas, ¿vale? Durante 31 días. No, ningún ningún día repites la misma tarea a la misma hora ni empleas el mismo tiempo. Solo viendo, cuando acabes esos 31 días y si lo has hecho en un ex del mismo, solo viendo el tiempo que has dedicado a cosas irrelevantes, la vida ya te da un guantazo bien grande en la, en la cara. Y eso es una, esa es la manera de empezar a recuperar lo que yo llamo en el libro el trabajo importante. Y esto lo puede hacer todo el mundo, ¿no?
1: O sea que podemos ir monitorizando todo lo que hacemos, apuntándolo y luego el objetivo final es quitarse cosas de encima.
20: Sí. Delegar. Tú, tú, tienes, tú tienes los 31 días, ¿vale? Tú 31 días y anotas todo, todo, todo aquello que te pasan el día, todas tus tareas, la, la llamada del comercial de telefonía que no, quieres pill que no quieres tomar, pero al final respondes porque te llama desde otro número que ya no es el número de oculto, todas esas cosas que no pasan el día. La primer paso es ser conscientes sobre todo el tiempo que tenemos al día y cómo lo invertimos, en quién lo invertimos, por qué lo invertimos. Entonces, cuando tú te das cuenta de todo el tiempo que están malgastando el día, que es el final de los 31 días, cuando miras todo el cuadro grande en un Excel, si es que esto lo puede hacer cualquiera, es tarea, tiempo, tarea y tiempo y a la hora a la que dedicaste. Cuando tienes esos 31 días, lo que tienes que hacer es lo siguiente. En en, en rojo, aquellas tareas, cuando yo hablo de tareas, eh, perdona que no lo he dicho, hablo de personal y profesional, ¿vale? Porque esto, la ultraproductividad, no distingue personal y profesional, es todo lo mismo. Entonces, un, a lo mejor estás perdiendo el tiempo en, en pues no sé, en abajo hablando con, con tu vecino y no te da tiempo a llevar a, a tus hijos al colegio, por ejemplo. Entonces, en rojo marcas todas aquellas tareas que te hacen perder el tiempo o las que no te producen un resultado en el trabajo importante, que es aquello que marca la diferencia tanto en, en tu empresa, en tu trabajo o en tu familia. Y luego, en amarillo, aquellas que no sabes si están marcando la diferencia o no. Es decir, a lo mejor, oye, pues no sé si si estar, si estás viendo la televisión todos los días, bueno, esa seguro que no marca la diferencia, esa es en rojo ¿vale? en amarillo las que no se no contesta, aquellas que no sabes si están marcando o no la diferencia y en verde aquellas que realmente producen un resultado para tu negocio, oye, mandar los, eh, los argumentarios de venta, hacer las llamadas a los clientes, recoger facturas eh, si eres estudiante eh, pues por preparar los trabajos si eres ama de casa o amo o amo de casa, igual, oye lo que sea que realmente está ligado con aquello que está produciendo un resultado. Entonces, la, todas las tareas rojas, todas las tareas rojas, las tachas y las quitas de tu calendario y de tu agenda. Todas las tareas amarillas las quitas y solo te quedas con los verdes. Con las verdes. Aquí hemos ganado tres o cuatro horas o cinco horas al día.
1: Pero claro, luego dentro de esas verdes también te puede pasar que hagas muchas cosas que crees que, que son productivas pero que no lo son. Es decir, reuniones que sí que son de trabajo las pintarías en verde. Pero que en lugar de ser de 45 minutos podrían ser de 20. O que son reuniones absurdas, compromisos laborales a los que podrías decir que no. Que son algunas de las cosas que también propones en el libro.
20: Eh, las reuniones, por índole, son todas absurdas. Más del 95% de las, de las reuniones que, que mantenemos en este país. Por lo cual, durante, durante una reunión se puede llevar en 10 minutos si tú tienes una agenda previa y tienes tres, cuatro temas a los que con los que tocar. De hecho, nosotros pasamos de, 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 del sistema de reuniones de 30 minutos a 20 minutos y yo actualmente estoy en 10, 15 minutos por reunión con equipos, con clientes, o proveedores, incluso con, con, con personas que, que, que me contratan o con las que doy talleres para, redu, para reducir su tiempo. Y al final, todo el mundo es reticente a tener reuniones, como bien dices, más cortas. Pero cuando les demuestras que con 10, 15, venga, pongamos 20 minutos o 25 minutos, pueden mantener reuniones que ellos mantenían en una hora y media, cambias la vida a la gente. Y no porque hagas magia, simplemente porque estás quitando más de una hora por reunión. Entonces, si tú tienes cinco reuniones al día, cuenta cuánto tiempo ganas. No. Al final, son todo pequeños trucos. Son pequeñas, pequeñas cosas como hacer, por ejemplo, microlistas. Listas pequeñas de aquello que te gustaría hacer una lista que contuviera todas las cosas que te gustaría hacer, pero no haces. Y entonces comprométete a realizar al menos una cosa de esa lista cada semana.
1: Pero hay mucha gente que esas listas ahí... las hace constantemente, sobre todo ahora en verano, y luego llegan las navidades, que hacemos otra vez balance en fin de año, y de todo aquello que quería hacer, casi no he hecho nada. Por ejemplo, formarse, que es una de las cosas que también propones en el libro, que nos formemos, que, que sigamos estudiando, que sigamos formándonos, que sigamos preparándonos, adaptándonos, actualizándonos, reciclándonos y que lo hagamos de manera obligatoria todos los años?
20: Básicamente, esto sucede, o sea creo que para mí es eh, para mí es una, una clave, y esto, esto sucede porque hay tres, que son las habilidades núcleo, que necesitamos para la ultraproductividad, y creo que para conseguir cualquier cosa importante en la vida. Una es autoconsciencia, la otra es autodisciplina, y la otra es iniciativa. Si tú haces listas, como bien has dicho, pero luego no tienes la autodisciplina, no la disciplina, la disciplina viene de otros, la auto viene de ti mismo, de mantener esas, esas, esas microlistas, esos trabajos, eh, monitorizarte durante 31 días y quitar todas las tareas rojas y amarillas, quedarte con las verdes, ganar cuatro horas al día, pero al final vuelves a caer o no eres o no eres constante, has perdido. Lo de formarse, por supuesto. Creo que al final debemos establecer un sistema. Unas personas se forman en cursos, otras con experiencia. Hay una línea del alto rendimiento que separa. Porque lo que nosotros a veces estamos en una línea de es actuar, actuación. Cuando actúas no estás aprendiendo porque lo único que estás haciendo es actuar sobre algo. Pero necesitamos un tiempo para aprender sobre cómo actuar mejor. Por lo tanto, creo que es, es indispensable tener tener una un, un, un cierto tiempo al año para para poder para poder aprender de, de aquello en lo que queremos ser mejor, ¿no? Uh
1: -huh. Hay mucha gente que dirá, ya, a mí me gustaría trabajar menos y ganar lo mismo o más, eh, pero si es que si trabajo menos, tengo menos ingresos y no llego a final de mes. ¿Qué les dirías a los que realmente asumen más y más tareas, más y más trabajo por miedo pues a que la empresa le despida o a que si pierdo un, no sé, trabajadores autónomos? Ya Yo, yo ya sé que podría tener tres clientes menos o cinco clientes uh -huh. menos pero es que y si me fallan de otro lado y si y se si resulta que he tenido todos estos clientes igualmente llego apurado a final de mes
20: yo les diría lo siguiente lo si, es es el estudio que realizamos en el como eh, como una de, las, eh, como, una de la, como la columna vertebral del, de, del método de ultraproductividad. y es que puedo demostrarle a cualquiera de sus profesionales que el 80, del 100% del trabajo que realizan el 80% no está ligado directamente con el resultado que tanto ellos como sus jefes, como sus clientes o como sus superiores esperan de ellos o ellas. Por lo tanto quiere decir que estás el, el, solo el 20% ley de Pareto, eh, solo el 20% te está produciendo el resultado que tú esperas en tu negocio, en tu empleo, en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu idea, en tu proyecto, en tu iniciativa, en tu causa social en lo que quieras o él o ella. Uh -huh. Por lo tanto te queda un 80% que estás desperdiciando. Venga tres estrategias. Primera, la más conservadora. Oye, de ese 80%, 40% dedicarlo a hacer un mejor trabajo y el otro 40% a vivir mejor. La otra, la, la, la mejor, más, más adicta al trabajo. Bueno, pues de ese 80%, dedicar 60% y sumarle un 80% de trabajo importante, lo cual te tendría que dar muchos más beneficios, muchos más ganancias o mucho más sueldo o una promoción. Y el otro 20% a vivir la vida. O otra, para vividores profesionales, decir, bueno, pues si lo que, lo que me da me conformo y estoy haciendo el trabajo, pues voy a meterle un 20% más y el otro y el otro 60% a, a vivir la vida. Yo les diría a toda esa gente que cree que no va a llegar o que... Yo no hablo de trabajar menos para ganar menos. Yo hablo de trabajar menos para producir el mismo resultado. Y esto es tan sencillo como seguir otra práctica. Por eso no quiero no quiero que todos sean palabras vacías. Me gusta dar tácticas es, es, exclusivas. Y es la siguiente: anota todo, anota durante una semana todas las personas que o personas o cosas o situaciones que no están permitidas en tu día y entran a tu día y te quitan tiempo te pican tiempo, es decir, el proveedor que no esperabas, el comercial que viene a venderte sea como sea, eh, las llamadas de teléfono de alguien que quiere venderte algo, eh, el amigo que sí te hace la gracia pero luego te pega la puñada por detrás y tú lo sabes, es decir, todo ese tipo de personas que tiene, tú deberías tener una lista de cosas no permitidas que entren en mi día y me quiten tiempo, personas no permitidas en mi día que me quiten tiempo y situaciones no permitidas que me entren en mi día y me quitan tiempo entonces todas esas personas o sea, no, deberías dejar, no deberíamos dejar que ninguna de esas personas entre en nuestro día y nos topique en tiempo, porque el tiempo que te está picando esa persona que no has permitido, se lo estás está robando a tu abuela, a tu madre, a tus hijos, a tu pareja, a tu amante, a sí. tu otro trabajo, a tu proyecto, a tu iniciativa, a hacer un mejor trabajo. Lo, que, lo fácil es quejarnos, que es un deporte en este país. La alternativa es en lugar de quejarnos, hacer algo, con pues lo que podemos hacer, que es el tiempo que nos queda entre las manos. ¿Por qué? Porque lo pasado ya no nos pertenece y lo futuro tampoco. ¿Qué nos queda? El presente, ahora. Entonces, tenemos mucho tiempo para invertir. 24 horas dan para mucho. Cada día estoy metido en más líos. Cada día. Hoy he dormido 8 horas. Ayer dormí, es verdad, porque venía de otro país, 14 horas. Me levanté a las 3 de la tarde y me dio tiempo a hacer todo el trabajo que tenía que hacer uh -huh. Y hacer una clase de yoga, una clase de Bikram, una clase de Vinyasa Flow y hacer todo el trabajo que estoy metido cada día en más proyectos. No es, no es magia ni es que sea yo. Es que simplemente, me, simplemente lo que trato de hacer es enriquecer mi vida para motivarme y para estar bien, para poder rendir mejor. Y aquí, donde viene el otro fallo, es que no podemos llegar a todo si no, te, si no estamos bien por dentro, si no tenemos una alimentación equilibrada, si no... Eh, hacemos deporte, si no descansamos, si no nos cuidamos, si no invertimos en nosotros mismos, si no pasamos tiempo en conocernos a nosotros mismos. Es un global. Uh -huh.
1: Por ejemplo, hay gente que dirá, ya, luego hay otros libros, al lado del tuyo, ¿eh? los he encontrado en alguna librería, uh -huh. que proponen eh, dormir menos. Tú propones dormir ocho horas y cuarto, ocho coma quince horas, ¿no? Me parece. Eh, Yo... uh -huh. Y sin embargo, hay otros que dicen, no, con leer con dormir cuatro horas, cinco horas al día, es más que suficiente. Y proponen que nos levantemos a las cuatro de la mañana. Eh, claro, eh, los oyentes, los lectores...
20: Estarán mareados,
18: Dirán,
1: ¿verdad? bueno, vamos a ver, ¿qué hago? ¿Me levanto a las cuatro de la mañana o, 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 o duermo ocho horas? ¿Hago más deporte o solo me dedico a trabajar?
20: Que, ¿Sabes lo que pienso? Que en realidad somos todos unos embaucadores. Porque les estamos diciendo a todos, a todos los oyentes, haz esto o haz lo otro. Y ignora consejos no solicitados. ¿Qué les diría yo? Yo lo que digo en el libro es que yo no recomiendo, yo porque yo no soy nadie para recomendarte cuánto tienes que dormir. Primero, no soy un especialista del sueño. Tampoco soy nadie para recomendarte la dieta, una dieta macrobiótica. Yo no soy bio, biomédico. Ni lo seré, ni lo fui, ni, lo, ni nunca lo seré. Eh, yo no soy nada de eso. Yo te digo lo que, lo, que, lo, que, lo que funciona en mí. Y a raíz de ahí te digo la clave, para mí la palabra clave hoy en día en este mundo en el que vivimos. Experimenta. ¿Tú cómo sabes y esto, esto lo llevo probando eh, en el programa de educación disruptiva que tengo, que ahora vengo de Chile de, de lanzarlo y ahora voy a Colombia. ¿Cómo sabes? Si tú O sea, si tú solo, si duermes cinco horas y nunca monitorizas el sueño, la cantidad de horas, lo, lo, lo cansado lo, o, lo, o lo descansado que estás, ¿cómo sabes que cinco horas son buenas para ti? Si no lo pruebas. Pues entonces o sea, yo lo que diría es que la gente nunca haga caso a gente como yo. <ríe> Así de claro. Sí, sí, sí. Ni gente que escribe un libro. Así de claro. Lo que diría es, oye, pilla y experimenta ¿Qué, ¿Qué te funciona pero a ver si nos estamos quejando estamos diciendo que no funciona esto pero si no mires no monitorizas y ni siquiera tienes y ni siquiera tienes una una, una, una manera de monitorizar lo que haces para medir los resultados tener un histórico y determinar qué te sirve y qué no nunca progresaremos nunca abranzamos. entonces yo lo que diría a la gente primero con el deporte oye mire cuántas horas duermes cinco horas al día ok Duerme durante 31 días, 5 horas al día y monitorízalo. ¿Cómo te sientes? ¿Cuántas horas has dormido? ¿Desde qué hora que has dormido? Es, usa la aplicación Sleep Cycle para medir la calidad de tu sueño, el movimiento, los ronquidos, etc. Vale, luego otros 31 días durmiendo 8 horas y otros 31 días durmiendo 3 horas. A partir de ahí tú mismo podrás decir qué es lo que te sirve. Lo mismo con el deporte, lo mismo con la alimentación y lo mismo con cualquier cosa. Vivimos en el, en el momento en el cual nosotros podemos crear y experimentar con cualquier cosa nuestros abuelos no pudieron, nuestros padres tampoco tenemos todas las herramientas para diseñar o rediseñar nuestro estilo de vida, de manera que podamos vivir mejor, al final es eso, mira eh, yo, como te decía, no, no soy nadie para decirlo, pero yo estoy aquí en mi casa estoy en la playa eh, ahora en acabar esta, esta, en, en, en acabar esta conversación por la noche me voy a bajar a la playa a bañarme por la noche en la playa y luego me voy a subir y voy a seguir trabajando en ese yo he diseñado mi estilo de vida de manera que he pasado de trabajar en una fábrica de textil en Alcoy, 12 horas, a ser dueño de mi tiempo. Si yo lo he hecho, si yo lo he, si un indocumentado como yo lo ha hecho, que no puede hacer cualquier persona? Pero lo fácil es quejarse y decir, ya, el tío este ahora me está vendiendo la moto. Pues tal vez sí, amigos, o tal vez no. Esto ya es cosa vuestra. Pero hay
1: que probarlo, ¿no? Al menos,
20: eh, amigo, oye, pero en el tema, de, en el tema del deporte, en el día que experimenta, experimentar.
1: Eh, en el libro nos hablas, por ejemplo, de rutinas deportivas que tú has practicado. ¿Cómo te ha, no solo tiempo, sino cómo tienes energía para hacer tantísimo deporte?
20: Pues porque, como he dicho antes, eh, a, 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 a base de, de hostias, sinceramente, he aprendido y a base de fallos. Entonces, una de las cosas que he aprendido es que cuando tú cuidas tu cuerpo, o sea, cuando tu cuerpo lo llevas a un estado, que eso es lo que estoy trabajando ahora, que se llama el alto rendimiento para gente ordinaria, cuando tu cuerpo está en un estado súper óptimo, puedes hacer cualquier cosa. Puedes, eh, dormir, puedes dormir, llegar, hacer más deporte... Entonces, lo que he tratado en, con el paso de los años, yo, yo, yo recuerdo de llegar a España en 2010 desde Estados Unidos y levantarme a las 7 de la mañana y estar delante del ordenador trabajando y dar las 7 de la mañana otra vez y decir, va oh, a pasar un día, me voy a dormir porque si no, no puedo seguir así. Dormir tres horas. Pero todo empezó cuando empecé a hacer mi primer Ironman. Cuando empecé a hacer el primer Ironman, ya no podía dormir cuatro horas al día. No, no rendía. Cuando empezaba a prepararlo, ¿no? Uh -huh. Luego hice el Ultraman. Necesitaba dormir ocho o nueve horas al día porque, porque entrenaba cuarenta horas a la semana, que es una jornada de trabajo. Y ojo que yo no me gano la vida con el deporte. Ni me la ganaré, ni me la gané. Uh -huh. Entonces, claro, eso mismo te iba obligando a cuidar mejor a tu cuerpo. Entonces, cuando yo un día me di cuenta de, oye, la clave no está en cuidar las cuatro dimensiones que tiene el ser humano, que es algo que me enseñaron en Estados Unidos en la clase del liderazgo, que es la dimensión emocional, intelectual, espiritual y física. Y digo, hostia, igual la clave está aquí. Y mira, no lo sabía, ni lo sé. Estoy experimentando. llevo He pasado 20 días sin solo bebiendo agua, nada más, agua alcalina. He pasado 21 días sin hablar. ahora eh, He pasado 31 días comiendo solo miso y arroz. He pasado... Eh, una semana durmiendo, dos horas al día estoy experimentando eh, ¿para qué? Para, para saber qué es aquello que puede llevar mi, mi físico, mi intelecto mis emociones y mi espíritu al máximo nivel, ¿Qué? porque eso me ayuda a llegar a más, me ayuda a hacer más, me ayuda a vivir más intensamente me ayuda a preparar todo, ahora estoy en un experimento que es mindfulness de, de alto impacto, estoy haciendo todos los días una clase de Big -land Yoga, una clase de Power Yoga una clase de Vinyasa Flow, medito una hora al día ¿Para qué? Para, para, para compensar en mi parte espiritual. Son experimentos. Yo no te diría... Me dices, ¿funcionan o no. Llevo 100 días sin redes sociales. Que era un experimento. Uh -huh. eh, digo, oye, voy a salirme de las redes sociales durante WhatsApp? 100 días. ¿Qué pasa?
1: Me han dicho que vives sin WhatsApp. Desde también. abril
20: del 2015 sin WhatsApp. Eh, estuve desde abril hasta agosto sin teléfono. Sin teléfono. Y luego en agosto me pidió un teléfono de estos que solo podía llamar y tener... Todos esos experimentos me están sirviendo para ver diferentes ángulos. Como decía eh, William Blake, el exceso conduce al palacio de la sabiduría. No sé si yo soy sabio, no lo creo, pero lo que hago es ponerme en los márgenes o en los excesos para ver la vida o para ver las cosas desde una perspectiva diferente y por, por lo más extraña, absurda y ridícula posible. Si no puedes pensar más en grande, piensa más absurdo, piensa más ridículo. Uh
15: -huh. Por lo tanto, nos
1: planteas que cambiemos muchas cosas, pero yo no sé, cuando le dices al médico, oye, lo de tantos días sin WhatsApp o sin redes sociales seguramente lo aplaudirá, pero cuando le dices, solo voy a comer miso y arroz, ¿qué te dice el médico?
20: Bueno, eh, si, si fuera un médico de cabecera probablemente me, me, me recetara una camisa de fuerza, eh, me recetaría. Pero bueno, tengo un biomédico que es uno de los, eh, aquí en el Shaw Wellness Clinic, en, en, en el Albir, que es uno de los me, mejores eh, balnearios de macrobiótica de, de Europa, el doctor Juan Rubio, que bueno pues es médico de David Ferrer, de Jokovic, de Raúl González de Real Madrid y de mucha gente. Y es un médico o sea que al que puede acceder cualquier persona, ¿eh? no es nada del otro mundo. Y él me dice que este tipo de cosas lo único que, que, me, que me hacen ver es probar, cómo funciona mi cuerpo porque una cosa es que yo te dijera me voy a pasar un año sin comer oye pues a no ser que me alimente del sol que puede ser que no lo sé <ríe> ya veríamos pues eh, eh, creo que pero lo que yo ahora estoy haciendo son pruebas para ver cómo reacciona mi organismo oye si la si los japoneses si los samuráis eh, lo leí en un libro y luego estudié sobre ello solo comían miso y arroz y, y, se, y se pasaban 10 días en batalla supongo que tampoco me iba a hacer mucho daño, ¿no? Otra cosa es que te dijera me voy a comer una hamburguesa de McDonald's, ¿vale? Durante 55 días seguidos, una para desayunar, una para comer, una para cenar y una para... Bueno, esto ya probablemente podría ser un poquito más arriesgado, pero al final se trata de experimentar para, para lograr para lograr niveles eh, emocionales, intelectuales, físicos y espirituales que te ayuden a llegar a más, porque eso, cuanto más me cuido, Cuanto más cuido este tipo de cosas y cuanto más trato de hacer cosas que no entiendo para aprenderlas, luego esto se revierte en mi productividad. Mira, se revierte en cómo trabajo, en el tiempo que dedico, en lo enfocado que estoy, en lo, en la, en la, en lo autodisciplinado que yo voy a ser, en la autoconsciencia. ¿Y esto qué me ayuda? A saber que, a saber que estoy dedicando 10 minutos de más al email. A saber que estoy atendiendo llamadas de gente que no debería atender. O sea, son muchas cosas que al final hacen, son po o sea, Al final, lo, lo que me gusta de la ultraproductividad son truquitos pequeños que marcan una gran diferencia. Es, es como decirte, oye, ¿quieres empezar a, a ser ultraproductivo? Muy fácil. Toma tu smartphone. Y, y, el, y desactiva todas las notificaciones de sonidos, todas las notificaciones de avisos en pantalla, la llamada, ponla en silencio y, y determina un tiempo para hablar por teléfono. Y el resto, no tengas ni el teléfono encima. ¿Por qué? Porque si tú estás en una reunión, si estás con un cliente, si estás en una, eh, en una jornada de trabajo con un equipo, o si estás haciendo un trabajo delante del ordenador y ves el teléfono sonar y lo miras, ya has perdido tu foco de concentración y tu, y tu, y tu, y tu, y tu atención. Por lo tanto, ya está. ¿Quieres quieres empezar por algo por algo rápido para ser ultra productivo? Ahí está, no hay más. Otra es, oye, no aceptar llamadas desconocidas, que parece una tontería, pero, pero, pero importa. No enviar emails a principio del día o a final del día, porque si lo envías al principio, ya estás con el run-run de que tienes que enviar un email y ya no te deja trabajar. Y si lo envías al final del día, cuando te vas a casa y estás con tu familia o con tu pareja o solo, estás con el, el, el email, el email, el email. No mantengas reuniones que no tengan una agenda clara. No permitas que la gente divague y no permitas interrupciones. No compruebes el email continuamente, como he dicho. Compruébalo cuatro veces al día, mañana, a mediodía. Media tarde y tarde. No te sobrecomuniques no sobre con clientes que no dan grandes beneficios. Estamos perdiendo y e invirtiendo el mayor, la mayor parte de nuestro tiempo en clientes de bajo retorno. Cuando el cliente que más nos paga, que es el que más nos deja tranquilos, es el cliente que más olvidable tenemos. No, al revés. No trabajen menos que en la tarea más importante del día. ¿Cuál es la? Solo tenemos tres tareas importantes al día que podemos llegar a completar. ¿Cuáles son esas tres tareas? Hazlas al principio del día. No lleves el teléfono las 24 horas, los 7 días de la semana. Un día a la semana desconecta el teléfono. Y, sobre todo, no esperes que el trabajo llene lo que tu vida no llene. Solo con estas cosas ya ya, ya avanzamos. Y está al alcance de cualquiera,
4: creo.
1: Pues vamos a empezar a practicarlo a través de este libro. Sé dueño de tu tiempo y de tu vida. Es el, en fin, el eslogan de este. ultra ultraproductividad del libro de... Irra García, gracias por estar en Noches de Radio y mucho éxito, buenas noches Un
8: placerazo, buenas noches, gracias a todos
0: Cada noche en Onda Cero Noches de Radio Con Carlas Lamelo
1: Esto se acaba ya, que, que ya estamos en el penúltimo Noches de Radio, tú mañana tienes vacaciones Así es. y nosotros cerraremos el chiringuito en tu nombre.
17: Pues sí, voy a despedirme de todos vosotros porque dicen que todo lo bueno, si breve, es dos veces bueno. Por eso, hoy tengo que decir que pongo punto y final a mi aventura en Onda Cero. La pongo tras haber compartido con todos los que nos escuchan al otro lado. Eh, de la verde, que te quiero verde, dos meses que han sido muy intensos a la vez que entretenidos. Con ustedes he compartido un total de 36 noches, en las que les he llevado a través de las ondas 36 noticias de teletripi 39 faranduleo, 3 planes de ocio, 6 efemérides 4 pinchaditas, 2 explicaciones de expresiones españolas, un reportaje y, como no, en las noches de radio, 18 eh, prime times, también 19 fiestas por toda España y 14 chiringuitos. Hoy toca decir adiós. ¿Y partir? ¿A dónde? No lo sé muy bien. Solo Vidente Calderón podría darme la respuesta. <risa> ¡Bien! Y, y quizás sea mejor así. Lo que tengo claro es que el chico que esta noche, en un ratito, colgará los cascos y su micrófono y abandonará las instalaciones de A3 Media en o San sea, Sebastián de los Reyes, no es el mismo que entró hace dos meses. Quiero irme pidiendo perdón y dando las gracias. Perdón por si, bueno, a lo largo de este tiempo no he hecho lo que se esperaba de mí o quizás no lo he hecho de la mejor manera. La verdad es que ante ustedes está un becario que durante este tiempo ha pretendido hacer las cosas lo mejor posible y de la única manera que sabe, trabajando y dejándose la piel en ello. No habrá sido la mejor manera, como ya decía, pero me doy por satisfecho con haber cumplido con las expectativas que de mí se tenían y, sobre todo, si durante un ratito ustedes han esbozado una leve sonrisa, que de eso se trataba en todo momento. Para terminar, quiero dar las gracias. En primer lugar, al equipo directivo de Onda Cero que ha permitido que en esta silla esté tanto yo como todos los becarios que han estado acompañándoles este verano. Al equipo del No Sonoras que vuelven el lunes, a Salas, a Gema y también me quiero acordar de Lorena Pérez Mansillas, Loreley y Ana Sánchez. Por supuesto, a las noches de radio que han estado este agosto desde Barcelona y que os he sentido muy, muy cerquita. Gracias de corazón a David Cervelló y Carles Lamero. Por último, quiero dar las infinitas gracias y la paciencia al piloto de esta nave de Onda Cero en Madrid, a Nacho Arias, el técnico y compañero que me ha acompañado en todas las noches de radio y que es capaz de hacer auténtica magia. De verdad, gracias, compañero. Y ahora sí, me toca colgar los cascos y apagar el micrófono de Onda Cero. Apago las luces del estudio número 2 de Onda Cero en Madrid y me despido con el firme deseo de que cuanto antes nos volvamos a sentir. Feliz invierno, sean felices. Muchas gracias, buenos días y hasta pronto.
1: Bueno, Manuel, no te, no te vayas ni cuelgues los cascos tan rápido,
7: ¿eh?
1: eh esto, siempre se dice hasta la próxima, es hasta. el penúltimo programa, ¿de acuerdo? vale Nos vemos en el próximo, un abrazo, feliz Otro. invierno y buenas noches. Buenas noches.